1: Tout le monde est bienvenu dans les Nintendo votre podcast Nintendo 100% indépendant. Je suis Ken Bogard en direct du Japon et regardez, avec moi j'ai Marie pour un petit interview. Non, c'est pas vrai évidemment, Antistar, à toi mon pote. <rire> c'est bonjour et bienvenue dans les
2: Nintendo votre émission dédiée à Nintendo sur Twitch en direct mais également en podcast et sur YouTube. Comme vous pouvez le voir, nous avons un setup un petit peu différent de d'habitude. On a un setup un peu. Euh, alors, comment dire ça poliment À la, euh, à la Kiki Trick voilà, hein, aujourd'hui, puisque c'est quand même un petit peu spécial, euh, parce que la caméra n'a plus de batterie, voilà, tout simplement. Hein. Donc, du coup, en attendant que la caméra là-haut qu'on salue, elle fait un, on lui fait un gros coucou et de la batterie, eh bien, euh, je vais donc être face cam, mais évidemment, rassurez-vous, je vais utiliser cette action cam avec laquelle je vais très vite choper une crampe pour filmer. Nos deux chroniqueurs du jour puisque aujourd'hui j'aurais fait de regarder la cam qui est là-bas en plus c'est terrible. <rire> puisque aujourd'hui, je suis accompagné de Beatle, mais aussi de Nintendo enfin de Tomayo. Bonjour. De Nintendo qui est notre guest, un guest qu'on attend depuis très longtemps dans cette émission. Je suis désolé, Belle.
1: La façon dont tu as tourné la caméra, <rire> c'était catastrophique. C'était oh catastrophique.
2: C'est ce truc que j'avais pas répété avant. Écoute, <rire> hein. attends, j'essaie déjà de le, de le mettre en mode pas trop shaky cam. Voilà, là on est bien, on est bien. Donc je suis avec Bitel Tout à fait, ça, ça va bien.
1: Mais ça va très bien, très content d'avoir imité Ken et d'avoir réussi à brain un peu vos cerveaux. Ça, a été ça quand même assez incroyable. Ça, j'en suis, euh, suis très fier. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Désolé un petit peu pour, euh, voilà, pour le souci technique, mais promis, euh, on, on, on fait en sorte que ça soit résolu le plus vite possible. On n'y peut rien. Ken, nous tape pas, c'est pas vrai, c'est pas nous. <rire> on
2: n'a absolument rien fait.
1: Euh, nous sommes
2: donc avec, surtout, notre guest que les gens euh, espéraient depuis longtemps voir dans l'émission, à savoir... Bah, du coup, est-ce que je dis que tu es Tomayo ou est-ce que je dis que non, tu es ça. Nintendo tu
3: peux, en, en vrai, personne me connaît sous mon, sous mon pseudo. Donc, donc tu es euh, Nintendo, Nintendo. ça sera très Nintendo, bien, il n'y a pas de toi. soucis.
2: Très bien, nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui. Évidemment.
3: Imitation, Obitel, je je m'y suis cru, hein, vraiment. Ouais, euh... c'était
2: impressionnant. Euh, nous sommes évidemment accompagnés de Pierre, l'homme qui joue à Counter-Strike, comme vous pouvez le constater, hein comme toujours Pierre ça va Salut et eh bah ben, <rire> écoute on a eu notre coupure maintenant en plus donc c'est ah pas bon, ah on est en train, est en train oh de se reconnecter tout de suite j'adore
1: on est reconnecté <rire> c'est bon très très grande ça, émission ça, vraiment mais ouais, après ça, ça c'est la coupure classique hein. oui celle-là on ne qu'elle pouvait arriver donc ça <rire> C'est la classique, c'est la classique, c'est la classique.
2: Et puis ça, c'est pas coupé dans le podcast, parce qu'évidemment, si vous écoutez ça en podcast, vous ne, vous ne voyez pas les aléas du direct, vous ne voyez pas les soucis de caméra que nous avons. Euh, et c'est pas très rare, puisque de toute façon, nous avons un épisode quand même assez chargé qui nous attend aujourd'hui. Je rappelle bien évidemment que les Nintendo Bros sont une émission entièrement financée par ses auditeurs, puisque nous avons un Patreon qui actuellement contient un petit peu plus de 400 membres, 409 actuellement. Et euh, cette émission, figurez-vous, ben, grâce à vous, nous pouvons la faire tous les mercredis, une fois par mois. C'est quand même un luxe hein, de pouvoir financer intégralement une émission de la sorte. On vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité et votre soutien. Nous allons, avant de commencer par le traditionnel à quoi avez-vous joué, revenir un petit peu sur notre invité du jour et le présenter. Mon cher Nintendo, ben, euh, nous allons te faire passer par un rituel mm -hmm. à, 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 tout à fait traditionnel dans cette émission. Quelle est ta console Nintendo de cœur Quel est ton jeu Nintendo de cœur Quel est ton parcours
3: avec Nintendo euh, Alors, j'ai commencé euh, Nintendo avec la Game Boy Color euh, et Pokémon Argent. Euh, je me suis, euh, globalement, à partir de 2010, j'ai commencé à vraiment m'intéresser euh, avec euh, bah, notamment euh, Smash Bros. Brawl que j'ai découvert sur Wii, qui m'a un peu fait découvrir... Euh, l'étendue des, des univers Nintendo, hein, Smash Bros c'est toujours euh, super pour ça, et euh, bah ouais, j'ai commencé à partir de 2010 à vraiment beaucoup suivre l'actu Nintendo, et puis euh, j'ai, on va dire, récupéré le compte Twitter d'un pote euh, qui, qui avait fait à la base pour parler d'amiibo, et puis euh, il me l'a refilé derrière, et donc aujourd'hui euh, bah, je fais des, des news euh, que je partage donc sur Twitter et aussi maintenant sur, euh, sur Threads. Euh, même s'il n'y a plus personne déjà, Ils sont... Ils... tout le monde est déjà parti. Euh, Ça mais... dure encore moins <rire> longtemps que la Wii U thread. <rire> mais bon, je continue à faire. On ne sait jamais. Euh, je continue à poster également là-bas. Mais euh, donc, du coup, voilà, je, je m'occupe de couvrir l'actualité euh, Nintendo euh, en général euh, sur ces différentes plateformes. Et globalement, mon, mon credo, si je puis dire, c'est J'essaye de, de faire quelque chose que moi j'aurais aimé euh, avoir, euh, que j'aurais aimé lire euh, de mon côté. Ouais, tu veux euh, en
2: fait suivre, enfin euh, relayer l'actualité de la façon dont tu aimes la suivre.
3: C'est ça, exactement. Euh, que ce soit concis, que ce soit clair et, et cool pour tout le monde. Euh, pour, les, pour le jeu favori, Xenoblade Chronicles, le, le premier sur Wii. Euh, qui ah, est, euh... ok. Vital, t'as
1: l'air déçu. Non, mais tu vois, en vrai, je, je m'attendais peut-être à. En fait, j'avais compris. Tu pensais que, que ah, tu aimais Xenoblade, c'est ça J'avais qui... <rire> compris. Mais tu vois, je me suis dit un petit Chronicle X, tu vois et
3: ben, bah, c'est celui que j'aime le moins. <rire> je sais que c'est. Pas... Je suis outred. <rire> bah, en fait, le truc c'est que Xeno X, il y a beaucoup moins de tout ce qui est scénario, etc. Il a... Et vu que j'aime ouais, beaucoup ça. Euh... Ouais, ok, ok, ok. J'aime moins l'aspect réaliste. Je suis plus euh... voilà, je suis plus un peu animé, <rire> etc. Donc, euh... Quel master. j'aime beaucoup. J'ai fait le jeu, mais. Hein, Disons que j'ai été déçu par l'aspect scénario qui était un peu mis en retrait. Quoi, donc ouais, j'entends, euh... j'entends, j'entends. Donc voilà. <rire> on et puis euh, sinon, ma console favorite en vrai, euh, si je suis objectif, je dirais la Switch. Et euh, si on va vraiment dire, comme tu m'as dit, euh, console de cœur, euh, je pense que je dirais plutôt la, la 3DS. Ah, euh, 3DS. C'est le moment où j'ai commencé à. Alors de base, je suis un mec de console portable. Hein. J'ai eu la Game Boy Color, j'ai eu la Game Boy Advance SP, euh, la DS et j'ai eu la Wii euh, comme première console de salon. Ouais. C'est un peu moins mon truc. Euh, donc ouais. Globalement la Switch c'est tout ce que j'attends d'une console en vrai, c'est portable et on peut jouer à des jeux de qualité salon entre grosses guillemets. Euh, donc globalement la Switch mais autrement ouais, la 3DS j'ai vraiment passé beaucoup de temps dessus, ça correspond au moment où, où je me suis vraiment intéressé à, à l'actu Nintendo en général et puis euh, j'adorais euh, tout ce qui était aussi euh, personnalisation de la console, notamment la, la new 3DS avec ses coques, les menus tout ça où... J'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter des badges avec des machines à pinces, etc. Ouais, et bon, <rire> c'est un peu euh, honteux, mais c'est pas grave.
2: <rire> on va dire que les gens se sont moqués de moi quand j'ai acheté beaucoup de merde lors de la fermeture de l'eShop, mais tu as dépensé 3-4 fois plus d'argent que moi à ce moment-là. Oh, oui,
3: euh, je... Tu as sauvegardé
2: le patrimoine Nintendo.
3: <rire> oui, juste pour moi, hein, pas pour les autres. Donc <rire> <Voilà>. <rire> je suis pas sûr que ce soit de la vraie sauvegarde de patrimoine. Que tu as
2: acheté. Euh... Oui, Vol avec Ram les Ram Sau Ah sauvages. Bah, bien sûr, j'ai acheté les 4 Wii U pas acheté de Ram les Ram 4. Ah oui. Voilà. Donc, avec, avec les oies sauvages la base tu es minoritaire tu es dans une pièce où il y a plus de gens qui ont acheté les Wii ou Panorama View que l'inverse et
1: eh ben, écoutez bravo à vous les pigeons qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus les oies sauvages s'il te plaît pas les pigeons vous êtes vous êtes euh, voilà vous êtes la cible privilégiée de Nintendo bravo à vous euh... je sais même pas quoi vous dire tellement je suis dépité en il fait. a rien pu faire
2: et ben, c'est pas grave écoute mon mon Bittel, tu auras certainement beaucoup plus de choses à nous dire dans à quoi avez-vous joué ouais. c'est parti oh -oh Alors, nous avions un petit message de Ken du Japon qui devait initialement être diffusé <rire> à ce moment-là, mais nous avons finalement euh, choisi de le passer en opening de l'émission pour vous dire. Oh, bonjour ça va, c'était pour rire, c'est une boutade. Mais en vrai, rire. voilà, c'était une boutade de très bon goût et on va pouvoir vous diffuser du coup cet extrait euh, qui est normalement très podcast friendly. C'est parti. Je
4: suis en direct de Shibuya au Nintendo Store Tokyo et je dois bien avouer qu'ils ont mis vraiment la Max cette année pour euh, et bien régaler en termes de produits dérivés regarde, je suis à côté de Marie qui me propose la meilleure vaisselle possible et imaginable qui soit derrière moi une statue gigantesque de Link ouais, Gigantesque, avec, elle. avec euh, des gens qui jouent à Super Mario Bros. Wonder de nouveaux accessoires Pikmin avec un hoodie trop stylé des nouveaux accessoires Zelda avec les nouveautés venant de Tears of the Kingdom, notamment ce t-shirt qui va faire baver plus d'un avec le bras de le bras de Raoul. Le bras de Raoul, de Raoul Roule. Il est pas mal le t-shirt avec le bras. Oui, mais ça c'est bon. Les border de Pikmin là. Ah oui, c'est vrai que t'aimes pas. Descend du tuyau. Est-ce que c'est pas la meilleure idée de l'histoire de l'univers? absolument incroyable les accessoires Mario sont trop cool on a quand même vu des housses Mario
2: le seul truc Mario c'est une petite étiquette avec le château tout en bas Oui oui. on dirait les t-shirts Levis blancs. où il y a juste la petite étiquette rouge Levis en bas à droite qui sont facturés 45 euros c'est pareil
3: t'as la chemise de Zelda où as une toute blanche avec juste
4: ça quand j'y vais j'achète les 5 vous avez
3: les figurines ici même. C'est les figurines géantes, Qu on peut être
4: vite. Ça coûte piquen. ultra cher, c'est genre 30 Mario, balles la figurine. Euh, Marie et, et on va dire les, les putains, des platoons. Ou encore des piquines Voilà, tu peux, tu, peux avoir, tu peux avoir tout ça. Entre autres, entre autres trucs. C'est toujours aussi bien et il re, renouvelle quand même pas mal les collections. Voilà. J'espère que vous passez un bon moment en tout cas. Sachez que du coup j'en profite pour vous annoncer. Euh, et bien, la semaine prochaine, on sera bien en direct du Japon pour faire les Nintendo. Alors, par contre, ça sera pas à 18h du décalage horaire, on sera un tout petit peu plus tard, je pense. Un peu plus tôt pour vous, pardonnez-moi. Plus tard pour moi, plutôt pour vous. Euh, et on sera en compagnie des équipes d'ici Japon qui euh, vont nous parler un peu de l'état du marché Nintendo au Japon, mais aussi. Eh bien, euh, d'un employé de chez Square Enix, un hein, français, qui viendra nous parler un tout petit peu, et eh bien, du travail de Square Enix dans, euh, eh bien, euh, et bien, des de, de relations entre Square Enix et Nintendo, et des futurs projets, peut-être, qu'il y a à... Euh, oui, à bien sûr. Il, il va tout leak, il, il va Nintendo. tout leak en tout plein Nintendo. Des, tout tout des jeux Alors, si vous saviez ce qu'on avait leak qu en off le avant À un moment, je me suis dit, est-ce que le
2: micro est bien éteint on a dit dinguerie hein, quand même, on a parlé de la Switch 2, on ah, a parlé ouais, ouais. De, du Project Focus. On a parlé du
1: Dev Kit que Tomayo a ramené.
2: On a parlé du Dev Kit que Tomayo a ramené, on a parlé de, de l'Early Access de Metroid Prime 4. Bref, euh, que des jeux auxquels nous n'avons pas joué, nous allons donc revenir à des sujets sérieux. Mais Ken, comme vous l'avez entendu, hein, euh, nous a donc confirmé qu'il y aura bien un épisode des Nintendo Bros la semaine prochaine en direct du Japon. Mais plutôt Un épisode qui donc sera un peu plus tôt. <coughs> Ken m'a parlé de 14 horreurs françaises. Oh, il oui, okay. serait...
3: ah, y a un gros décalage quand même bah,
2: <rire> oui mais ça serait l'équivalent de 22h là-bas donc forcément hein, ils sont obligés de, de, de décaler un petit peu parce que 17h euh, enfin quand on commence à 18h ici bah, ouais. il est 2h du match là-bas donc c'est un, un peu compliqué même si on sait que Ken ne dort pas beaucoup Ces euh, guests eux ils dorment notamment <rire> Cet employé de Square Enix, il doit certainement terminer ses journées à 23h pour reprendre le taf à 7h le lendemain. Oui, bah la base, quoi. <rire> la base au Japon. Euh, mon cher Tomayo, nous allons donc commencer par toi, mon cher Nintendo, pardon, il faut que je prenne l'habitude. Euh, Ça va aller. <rire> puisque le guest est toujours le premier à nous parler des jeux auxquels il a joué récemment, tu vas nous parler de deux jeux, donc exclusifs Switch. Non, pas le deuxième. Ah, le deuxième, pas exclusifs Switch, très bien. Mais en tout cas, tu vas nous parles d'une exclusivité Switch qui arrive
3: incessamment
2: sous peu. Euh, oui, c'est vendredi
3: prochain le, Dans 19, je ne sais le plus.
2: 19 ou le 26 je ne sais plus tu vas nous parler de Another Code, Another Reconnection. Code
3: euh, Reconnection qui a donc eu une démo il y a quelques jours oui euh, alors moi j'ai joué aux deux premiers euh, Another Code puisque donc il faut savoir que c'est une, euh, une licence qui appartient à Nintendo qui est développée par Sync qui est un éditeur qui est enfin un développeur pardon qui est totalement mort euh, donc je, on sait pas du tout non mais en vrai la, la boîte a été démantelée donc on sait pas du tout qui s'occupe euh, de ce remake euh, donc il y avait deux épisodes il y avait un épisode sur DS qui s'appelait Another Code Mémoire Double et euh, un épisode sur Wii qui s'appelait Another Code R Les Portes de la Mémoire deux épisodes que j'ai fait. Euh, globalement, alors c'est une série que j'aime bien, c'est euh, alors le principe, donc vous jouez Ashley, donc que vous voyez euh, à l'écran, qui est donc une petite fille qui me semble à 14 ans, et euh, elle reçoit une lettre de son père qu'elle croyait mort, et il lui dit de venir la rejoindre sur une île. Globalement, euh, c'est un roman interactif, on va dire, hein, c'est le principe de... Un visual novel. Un, oui, on peut dire ça comme ça, il y a quelques petites énigmes. Alors, il faut savoir que euh, l'intérêt du jeu, notamment sur DS à l'époque, c'est que c'était un jeu qui était sorti au tout début de vie de la console, et euh, qui faisait beaucoup usage de tout ce qui était stylé, micro, etc. C'est notamment le premier jeu euh, avant Zelda euh, Phantom Hourglass qui a euh, fait usage de, du principe de refermer la console pour euh, résoudre ah, une énigme. Ah, ça c'était bien ça. Euh, ouais. et, mais le truc c'est que eh bien, sur Switch, on n'a plus du tout toutes ces, tout ce principe de tactile, de micro, etc.
2: Mais on l'aura
1: sur Switch bah, 2. Le tactile et le micro, normalement on peut l'avoir. Mais... Alors oui, mais le truc c'est qu'on peut C'est très sous-exploité. Qu mais très quand, très on, sous -exploiter, quand on est ouais. en
3: salon, c'est compliqué quoi. Autrement mais le jeu il serait jouable plus sens. en portable. Ce pas le problème, ça. <rire> euh, globalement, c'est un jeu qui était plutôt, on va dire, moyen. Moi, je l'aime bien pour son histoire. Globalement, l'histoire est intéressante, mais disons que le gameplay n'a pas trop d'intérêt. Comme je vous dis, c'est un, un roman interactif avec quelques, quelques petites énigmes. Euh, globalement, j'ai donc le, euh, j'ai pas précisé, mais donc ce Another Code Recollection comprend les deux jeux. Il euh, y aura les deux jeux de, de la série. Euh... Compilation, remake, puisque tout a été refait. En fait, les énigmes n'ont plus rien à voir avec euh, l'époque. Euh, par exemple, euh, au tout début, on est dans un cimetière. Euh, et euh, dans, sur DS on avait juste un rocher à bouger donc il suffisait littéralement on prenait le stylet on bougeait le rocher c'était fini quoi et là donc ils ont remplacé ça par une énigme avec des, avec des, avec des pierres etc avec des, des symboles pour ouvrir une porte euh, globalement ouais je suis pas je... le jeu va sortir là euh, bientôt mais je, je suis pas totalement convaincu par ce que j'ai vu sur la démo alors graphiquement les persos sont super beaux les décors c'est pas ça non plus hein, ça fait euh, bouillie, euh, bouillie de pixels euh, les couloirs on se croirait dans Final Fantasy XIII euh, vraiment c'est tout droit euh, y a, y a il a pas d'embranchement de, ni rien donc, sachant oh, qu'après, j'en connais
2: une qui écoute l'émission qui va hurler.
3: <rire> sachant qu'après, euh, on, 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 on visite un manoir. Euh, donc, pareil, il y aura des, des énigmes à, à résoudre, etc. Et euh, notamment, je pense à une, une énigme qui était sur la démo qui, que j'ai trouvée horrible. Il euh, y avait une, y a une clé qui est coincée euh, sous un tabouret. Et euh, littéralement, avec la Switch en portable, il fallait secouer le tabouret et le pencher pour faire tomber la clé par un trou. Oh là là Et le gyroscope marchait moins bien que sur Zelda Breath of the Wild genre euh, vous voyez l'énigme horrible avec la boule à faire mais rouler mais
2: quelle idée tout. de jouer au gyroscope aussi c'était énigme. <rire> je suis désolé le truc de la boule dans Breath of the Wild tu retournes sa Switch d'un coup sec et hop elle tombe sur un plateau bien plat oui mais même le plateau bien plat t'es obligé
3: de faire un, petite, euh, un, un petit coup pour qu'elle pour qu reparte oui donc, bien euh, sûr mais bon. ça va quand même plus vite oui, que dans la bien. oui c'est sûr mais bon voilà donc euh, prudence je, je vous conseille globalement d'essayer la démo si l'histoire si, si le scénario vous, vous plaît bien c'est quelque chose qui est top. Hein. Moi, moi, personnellement, le, le scénario, l'histoire d'Another Code, euh, j'aime beaucoup. Mais c'est sûr que vous attendez pas du, du gameplay ultra poussé. Si vous ouais, êtes euh, intrigué, voilà. Est-ce est
1: que ça vaut le coup vu que tu le connais déjà Tu
3: vois, c'est plus ça. Alors moi, je, moi voilà, c'est une, une série que j'aime beaucoup et puis euh, voilà, ça me fait plaisir d'y rejouer. Je me souviens pas forcément de tout, surtout sur le deuxième. Le, le premier, ça va, j'ai des bons souvenirs. Mais euh, c'est sûr que si vous avez fait les premiers, je suis pas sûr que ça vaille grandement le coup de le refaire. Euh, surtout sur ce que j'ai vu, comme je dis, les, les énigmes... Au moins ils ont fait ouais. l'effort que les ennemis soient totalement différentes, mais pour ce que j'ai vu ça, ça casse pas trois pattes un canard. Hein, Et quand les... on connaît pas bah moi je trouve que pour l'histoire c'est un bon jeu à faire si, euh, hein.
2: par exemple on est fan justement de jeux énigmes comme à la licence de Layton tout simplement pour prendre ce qui est le plus populaire ouais c'est
3: quand même c'est euh... pas le même genre ah ouais non c'est pas des énigmes là littéralement pour vous dire l'énigme du cimetière vous avez euh, des... en gros dans les tombes il y a des il y a des trous vous retrouvez des pierres vous mettez les, les... Enfin, oui, en gros okay, oui. sur les pierres il y a des comment dire des des à quatre feuilles ouais. euh, vous alignez les trois tombes hop le verrou c'est littéralement c'est des logos de très à quatre feuilles il faut mettre les mêmes que sur les tombes hop la portelle souffle quoi donc oh, c'est ouais. c'est ultra basique c'est hein, beaucoup euh... plus simple d'accord après par, le, par la suite ça se complexifie un peu hein, dans le manoir etc de, en tout cas sur DS je sais pas comment ça sera fait pour, euh, pour, pour cette version euh, Switch mais, mais voilà quoi c'est
1: ouais c'est pas non plus euh, transcendant quoi
3: ouais je, globalement à l'époque sur JV je crois ça avait pris un 13 sur 20 quoi donc c'est oui, moyen euh... ouais. mais voilà c'est une licence j'ai vu pas mal de plus. gens qui étaient contents euh, de retrouver un jeu qu'ils qui avaient connu dans leur enfance donc, euh, mais moi j'avais vu vrai, plein
1: de gens qui étaient très hype à l'idée de la ressortie de Another Code, donc euh après moi voilà, je vais ça te reste tester donc euh, on verra
3: hein. oh ouais, bah, comme je te dis l'histoire est vraiment cool donc rien que pour ça je trouve que ça vaut quand même le coup de le faire après voilà faut pas oublier que ça sort à 60 balles euh, avec les deux jeux dedans certes mmh. mais euh, voilà quoi hein.
2: <rire> C'est une sortie Switch. C'est 60 euros, on rappelle. Hein, il faut s'appeler WarioWare pour être à, so à 50. Ou Mario vs Donkey Kong. Everybody One to Switch, 50. 30 balles. C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, en parlant d'Everybody One to Switch, c'est donc l'autre jeu auquel tu as joué, n'est-ce pas
3: Alors, <rire> j'ai joué. Non. Donc, en effet, là, je vais parler un peu de, des jeux auxquels j'ai joué pour... Euh, pendant mon nouvel an, on va dire. Ouais. Euh, donc, on a sorti Everybody One to Switch. Donc, en effet, ça marche nickel, comme l'a dit Sunday euh, dans, la, dans la précédente émission avec des, des non-joueurs. Et c'est vraiment, vraiment top. Et on a joué à d'autres jeux alors qui sont beaucoup moins connus. Euh, alors, pour expliquer rapidement un peu le contexte, euh, donc Jackbox Games, ce sont ceux qui font les, les, les jeux de, dont je vais parler. Euh, ils ont fait un ils ont commencé à faire des jeux en 1995 euh, sur PC, un jeu qui s'appelle « You Don't Know Jack euh, », qui est donc une parodie d'émission télé, un peu dans le style Burger Quiz, c'est-à-dire que c'est des, ouais. des questions un peu, un peu stupides, et globalement, vous ne connaissez pas la réponse, il faut un peu piffer sur les quatre propositions, en fonction de la, du truc le plus logique et essayer de trouver la bonne réponse il euh, y a bon un, ça... quiz toi t'aimes bien ça je crois. Ouais. <rire> oui c'est vrai que j'ai pas dit ça dans ma, pré dans ma, dans ma présentation je, je suis l'homme à battre des, des quiz d'Antistar. <rire>
2: surtout quand ça concerne Nintendo quoi que les quiz Playstation t'es bon dessus aussi <rire> donc,
3: euh... mais euh, donc pour revenir donc, à, à Jackbox donc, ils, ont fait des, ils ont fait plein de jeux comme ça il y en a un seul qui est sorti en français à l'époque en, en 96 le deuxième épisode et à partir de 2013, il me semble, ils ont commencé à sortir tous les ans ce qu'ils appellent donc le Jackbox Party Pack. Euh, tous les ans, ils en sortent un avec 5 mini-jeux dessus. Donc le principe, c'est que ça joue avec le téléphone. C'est comme Everybody Want to Switch. Euh, et euh, le but, c'est de... Euh Répondre ouais, des une console questions. à la base quand même. Oui, il y a la console. Alors, ça, ça existe sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça existe sur PC, ça existe sur Apple TV. Enfin, il y a vraiment sur tout et n'importe quoi toutes les consoles. Forcément, en 2013, il n'y avait pas de Switch. Donc, c'était sorti sur PlayStation 3, même je, je crois, à l'époque, le premier.
2: Alors, si, il y en avait une, mais elle s'appelait la Wii U. <rire>
3: oui, mais bon, voilà, ça sortait pas dessus. Euh, et le problème, c'est que ces épisodes, en fait, ils existaient que en anglais. Donc, en tant que joueur francophone, ouais, forcément, quand on veut jouer avec des, des non-joueurs, c'est un peu compliqué. Et euh, à partir de l'été 2022, eh ben, ils ont sorti ce que vous voyez là à l'écran. Qui s'appelle donc Jackbox Party Starter. Ils ont repris trois mini-jeux qui étaient bien appréciés euh, sur les précédents party packs. Et ils les ont traduits en français. Ce qui fait que d'ailleurs les deux derniers euh, Jackbox Party Pack, le 9 et le 10, ont été sortis en français aussi. Donc maintenant ils les sortent euh, automatiquement en français, donc c'est vraiment cool. Euh, dans ce pack, il y a trois mini-jeux. Globalement, je vais en parler deux parce que le, le dernier, euh, je ne le trouve pas trop trop, un, trop, trop intéressant. Euh, le premier, c'est euh, Quiplash. En fait, le principe, c'est le jeu vous pose une question sur votre téléphone, vous répondez, et en fait, après, euh, donc, il y a deux personnes qui vont avoir la même question, et en fonction de ce que vous répondez, tous les autres joueurs, après, vont voter pour la réponse la plus drôle. Ok. Donc, c'est un classique hein, de, de jeu de société, sauf oui, que là, vous avez, ton... euh, vous avez la, la possibilité de répondre sur votre, euh, sur votre téléphone, donc, ça marche vraiment, euh, ça marche super bien, et il euh, y a la possibilité d'activer euh, des filtres pour, euh, parce que, bien entendu, il y a des trucs un peu tendancieux, hein, ouais. c'est un peu le but de ce genre de, de, ce genre de jeu, mais il y a la possibilité d'activer un, un filtre familial pour avoir des, des questions un peu plus euh, soft.
2: un peu plus Nintendo
3: non, même pas, il n'y a, a pas de... Y a pas non, de... Mais je veux dire un peu plus dans l'esprit ah oui, Nintendo. D'accord, je vois ce que tu veux un dire. Un peu plus familial. Oui, voilà. et alors le truc, c'est que je, Donc, je vais d'abord parler du deuxième jeu. Euh, le deuxième jeu, c'est euh, Trivia Murder Party. Donc là, c'est vraiment plus dans l'esprit euh, Burger Quiz, un peu euh, comme ça. C'est-à-dire que vous, avez... vous êtes dans un hôtel, il y a un tueur qui veut euh, tuer tous les participants et il vous pose des questions. Quand vous répondez faux, vous allez dans une. Alors, il n'y a rien de, de... Enfin, comment dire de sanglant à l'écran, etc. C'est pas visuel. Ouais. Oui, c'est pas visuel du tout. Vous avez juste des, des couloirs lugubres avec. Vous êtes, Évidemment. Repré... vous êtes représenté par une petite poupée vaudou qui explose ou va... qui va avoir des petits pics, etc. Quand... quand vous mourrez. Donc, quand vous répondez mal à une question, vous allez dans la salle du meurtre et vous avez un petit mini-jeu à faire sur votre téléphone pour éviter d'être tué. Alors, les mini-jeux, ça peut être des trucs du genre des calculs m... mentaux. Donc celui qui a réussi à le plus de bonnes réponses, enfin euh, celui, celui qui a fait le moins de bonnes réponses est tué. Euh, ou alors il y a aussi par carrément une dictée où pareil le premier qui fait une faute de mots etc. Il y, y a des petits trucs rigolos euh, ou avec des, des épées qui vous plantent etc. Et donc à la fin la manche finale, euh, en fait même si vous mourez c'est ça qui est bien bien fait, même si vous êtes tué vous pouvez toujours répondre aux questions et euh, ressusciter sur la manche finale pour gagner ah, ça, quand même. Cool, ça. Donc il cool. y a personne qui est éliminé. Euh, globalement, pourquoi je parle de ce jeu Je pense aussi à Ken qui avait fait euh, la remarque sur Everybody One to Switch en disant que ce n'était pas un jeu pour les streamers. Et bien là, c'est totalement pensé pour, c'est-à-dire que vous pouvez avoir huit joueurs effectifs dans le jeu, mais il peut y avoir 1000 personnes qui suivent. En fait, il y a un code, quand, vous, quand, quand en fait, vous allez sur un site, vous rentrez un code, c'est un peu comme Everybody One to Switch, sauf que là, c'est avec un, un QR code, donc là, c'est un code à rentrer sur un site, euh, et donc il peut y avoir 1000 personnes qui suivent euh, sans, par, sans, sans jouer directement au jeu Mais qui peuvent quand même Un peu influencer le jeu Par exemple Quand vous jouez à quiplash Avec, avec les, les différentes réponses Bah les 1000 personnes Qui sont euh, potentiellement Sur votre live Peuvent quand même voter Pour la réponse la plus drôle ouais, ouais, okay, okay, Même okay. s'ils vont pas Donc euh, c'est vraiment des jeux Assez peu connus Bah forcément Parce qu'ils étaient pas en français à la base Mais euh, ouais, je recommande vraiment Pour des, des soirées okay. Ça marche vraiment bien C'est très bien Voilà Très
2: bien, pas donc mal. la recommandation, euh, les jeux de Jackbox, euh, en l'occurrence le Jackbox Party Starter, recommandé par Nintendo. Beatle, à quoi as-tu joué À part Elden Ring, évidemment, bon Beatle. <rire> oh, tout de suite, parlez
1: pas de mad rock dure, s'il vous plaît, monsieur. Que, que,
2: que faisais-tu environ un quart d'heure avant d'arriver ici et de constater que la caméra était HS mm, Non, pas du voilà. tout. En,
1: train. Je, en plus, j'ai battu le boss, incroyable, juste avant de partir. Hein. J'ai ah, battu pile poil juste avant, donc la vie est belle. Euh, non, j'ai joué à un, un petit jeu. Quel petit Puisque euh, jeu. Euh, nous avons retrouvé euh, une petite console bien sympathique euh, dans des cartons nommée la Gamecube. Ah. Euh, et j'ai retrouvé un magnifique CD nommé Twilight Princess. Oh là 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 euh, ah. Et donc je me suis relancé euh, un bout de ce magnifique jeu que j'affectionne particulièrement. Et quel bonheur de revenir sur ce jeu. Je, je vous jure que je ne comprends pas comment il y a des gens qui ne peuvent pas apprécier ce jeu tellement... Euh, <rire> Je trouve le début
2: formidable. Ah, tu sais, les goûts, Un les peu couleurs. Il hein. y a des gens qui n'aiment pas Pikmin, il y a des gens qui n'aiment pas F-Zero, il y a des gens qui aiment Fire Emblem. Hein. Ouh, ouais, ça existe, existe. ils ouais, sont pas ouais, dans cette pièce. <rire> Écoute, entre
1: Pikmin et Toilette Princess, bon... Euh... <rire> ouais, je dis ça comme ça, il hein. y a pas, de... Y a pas ouais. de jugement, vous aimez ce que vous voulez. Non, mais en vrai, trop bien de... Moi, en fait, Midona fait partie de mes persos préférés de Zelda. Euh, et retrouver le perso m'a fait trop du bien. Midona est exceptionnel. Est... Je... Vraiment, j'ai Adorer retourner, je me suis éclaté de fou. Euh, J'espère sincèrement revoir ce jeu un jour sur un portage HD. Ça lui sur serait... Wii U <rire> Ouais, mais Beatle n'a pas eu la Wii U, c'est pour ah, ça. D'accord. Si, si si si, j'ai la Wii U, mais je veux juste <rire> pas en parler. Euh, de non non en vrai, en fait c'est juste que j'aimerais beaucoup le voir sur Switch en mode portable parce que je me dis tu l'as dans ton lit, c'est le bonheur quoi. Et ça, c'est mon gros, gros rêve, mais bon, je, je peux pas bah, le me faire. Le truc, un oeuf. Que
3: je, le truc que je dis souvent, c'est que, historiquement, Nintendo n'a jamais porté de remake sur la console suivante. Ouais. Donc, euh, faudra attendre peut-être la Switch 2, peut-être pour revoir Toilette Princess et Wind Waker. Mais on, on y croit Sur à Switch, mort, ça on va être compliqué, je pense. Ah <rire> ah mais bah, on euh... se pose toujours cette
2: question, oui, si effectivement ils vont nous les faire comme cadeau d'adieu à la Switch ou si euh, ils vont suivre leur logique et se dire, bah. T'imagines, là T'imagines, là, sur le prochain
1: direct, ils nous annoncent « en fait, regardez, on vous balance Wind Waker et Twilight Princess !» Ils sont Je pète mon crâne, je pète mon crâne. Non, non, en vrai, en tout cas, voilà, juste retourner sur ce jeu. Euh, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté euh, où tu retrouves un Link euh, adolescent, mais qui est en pleine possession de ses moyens, et qui, directement, plonge dedans à corps perdu. Là où euh, tu vas avoir... Euh, en fait, typiquement, je trouve que tu prends un Wind Waker, c'est beaucoup plus chill au début et tout. Là, vraiment, tu rentres très très vite, je trouve, dedans. Enfin, Alors, très vite, je sais pas. Tu rentres dedans, ouais, mais je trouve que le début de, ouais, de le, le début avec
3: le, le, les chèvres à rentrer dans l'enclos et tout là. Bah, ouais. les ch... bon, oui, <rire> en,
1: en fait, en fait, ce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté euh, intro euh, où tu vois la vie de Link. Ah oui, oui. Tu vois ce que En fait, genre avoir un côté où Link euh, n'est pas juste ton avatar. Ouais, ouais. Link est un véritable ouais. personnage qui a une vraie vie. Et ça, j'avoue, c'est un truc qui m'a fait C'est pour kiffé. ça que c'est chiant, du
2: coup. mais
1: <rire> Pour vous, peut-être. Mais moi, je trouve qu'en termes de lore, rajouter un, un, au moins moi, bien, un sûr. semblant tu vois autour ah, du perso... Oui, j'avais cool.
2: oui, oublié. C'est vrai que tu fais partie de ces gens pour qui le lore des Zelda est important. Non, tu mais, crois, mais tu crois oh, en La timeline <rire> Je vais te le. Hein euh, non, c'est plus marrant quand tu me menaces à la cam comme ça. Je trouve qu'il y a un côté un peu plus authentique. Imagine, mais en fait, imagine tu... tu vises la cam avec Laura molos et là il y a plus de cam. Et là il n'y a, a de cam fin de la game. C'est fini, on, on
1: termine l'émission.
2: Ah non, non, on la termine pas, pas. On la hein. finit
1: en podcast. Les gens auront juste l'audio et les assets qui passeront, c'est tout. Bon, en tout <rire> cas, en tout cas, moi, ça a été un plaisir de retourner euh, sur Twilight Princess. J'espère vraiment le revoir euh, arriver sur Switch. Ça ferait vraiment du bien, euh, ne serait-ce que pour euh, beaucoup en fait, de découvrir ce jeu. Parce que mmh. je sais qu'il y en a plein qui ne l'ont pas fait, de par le fait que le moment où il est sorti, on va dire de manière euh, grand public, parce que bon, la Gamecube, euh, c'était un peu plus intimiste, euh, mais tout le monde l'a fait sur Wii en fait, la mmh. plupart l'ont oui, fait oui, sur oui. Wii, tu vois. D'ailleurs, ça pique ou, pas trop, euh, aujourd'hui,
3: pas... la, la Gamecube euh...
1: Pique un peu quand même. Ouais. Mais <rire> bon, c'est on voilà, s'y va la vie, tu vois. Mmh. Mais honnêtement, euh, revoir Twilight Princess sur un modèle HD, sur une console comme la Switch notamment en écran OLED ferait pour moi 100% beaucoup de bien et puis euh, juste revoir Midona l'un des meilleures personnes Zelda ferait euh, évidemment euh, euh, la joie dans mon cœur euh, à côté j'ai pu euh, continuer à avancer le 100% de Mario Wonder j'en suis plus très loin j'ai quasiment fini ah, euh, le, oui. le, le, ce petit bail là les niveaux spéciaux me donnent envie de me couper une burne à peu près 33 fois à chaque fois t'as réussi euh, à faire celui de rythme euh, oui bon oh, alors pff, en vrai heureusement que je suis un peu musicien dans la mais que le rythme ouais, c'est un truc que je capte globalement vite. ça a été hein, mais mais euh...
3: Le dernier, c'est encore autre chose. Hein. Tu verras quand ouais, Oui, le hein, dernier, mais... c'est encore un autre délire.
1: Mais je l'ai <rire> déjà vu. Euh, j'ai déjà vu Antistar dessus. J'ai déjà vu Ultia <rire> dessus. Euh, c'est une catastrophe. Donc j'ai hâte d'y ouais, aller. Ai aimé, mais euh, en fait, ce qui est trop cool, euh, c'est qu'il y a plein de choses que je n'ai pas forcément vu quand j'ai fait le, le jeu euh, et donc du coup retrouver les petits euh, soit les pièces violettes en plus euh, soit euh, la fleur qui te manquait ou autre c'est trop bien vraiment le 100% là, sur ce jeu je me régale à le faire là où d'habitude je ne suis pas du tout aussi conciliant avec les 100% euh, je ne suis pas du tout le genre de mec qui va faire du 100% à chaque fois là j'ai vraiment envie de le faire sur le jeu parce que je sens qu'il y a vraiment moyen de, de, de s'éclater à le faire. Donc, je le fais. Quasiment fini. On n'est plus très loin. Bon, à un moment, il faut... faut... C'est qui qui galère C'est qui <rire> qui est en train de jouer dit... C'est qui qui triche C'est euh, Sunday qui joue <rire> Les mal
4: perdus du... Oh là 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 là
1: Oh là 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 Sunday, Donc, si euh... tu nous entends. Donc, non, non, franchement. Euh, franchement, gros kiff de, de, de pouvoir continuer un petit peu tout ça. Et puis, en dernier jeu, j'ai pu démarrer, du coup, Super Mario RPG. Euh, après, euh, après un petit peu de temps parce que ah, bah j'avais beaucoup de choses à faire et donc du coup j'ai pu le tester le faire un petit peu plus euh, bah en fait je, je vois pas euh, en fait je, je comprends pourquoi Ken il a, il a kiffé et effectivement c'est un jeu qui est très sympa euh, mais merci la boîte comme de me l'avoir envoyé jamais je l'aurais acheté ah ouais c pff, trop cher
3: Beaucoup trop cher. Ouais, c'est-à-dire
1: c'est le fameux remake qui devrait pas être à 60 ah, balles. Ah, mec, c'est... Je trouve que ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Ah, on est...
3: alors, je, est... je, je suis, je suis d'accord avec toi. Je trouve... Enfin, alors moi, je l'ai pas fait à l'époque, forcément. C'est peut-être ce qui explique qu'Anne euh, et Antistar sont un peu plus euh, hypés. Enfin, en tout cas, on, on préférait le jeu, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, Surtout, moi, personnellement, j'ai fait euh, tous les Mario et Luigi et les Paper Mario. Euh, bah, en fait... Alors, je comprends, il y a un intérêt historique à ce sûr, jeu. Bien sûr. Personnellement, j'ai kiffé pour ça de voir le, les débuts de, de Mario RPG. Ouais, et puis même, l'histoire, elle est rigolote et tout. Mais, mais... Oui, oui. <rire> mais à côté de ça, bah, en fait, quand t'as joué à Mario Luigi et Paper Mario, bah, t'as déjà tout vu, en fait. Donc, bah, euh, un peu, un peu... je suis assez d'accord là-dessus. Perso, j'ai pas fini le jeu, donc euh, voilà, je me, bah, me suis écoute, avant écoute, la fin. Ça écoute,
1: je, suis, euh, je suis à une bonne moitié. Euh, je ne veux plus jamais entendre me dire que de la part de Ken qu'un RPG c'est répétitif parce que je pense que Super Mario RPG c'est la représentation même d'un RPG répétitif et il donc, est qui euh, donc voilà euh, la prochaine fois Ken euh, tu reverras euh, tes avis sur Sea of Stars Alors après on n'oublie pas
2: hein, 60 euros <rire> mais évidemment on peut très facilement choper ces jeux à 45 oui, oui, euros après c'est la politique tarifaire de base je pense que tu dénonces tu veux dire que ce jeu devrait pas être commercialisé
1: non en fait oui en fait pour moi tu, tu en fait ne serait-ce que de mettre déjà 50 balles mm. tu l'enlèves déjà de 10 euros de moins ça rend le truc beaucoup plus ok ouais. et attractif. même vois. si tu
3: le mets à 50 balles sur l'e-shop, ça veut dire qu'il finit à 40 ou voire 35 sur les... Euh, sur les outils, oui, quoi.
1: mais ouais. le truc c'est que honnêtement, tu mets un Super Mario RPG remake à 35 balles, bah je trouve ça plutôt logique, tu vois. Mm -hmm. Mais 60 balles, je, je l'aurais clairement, clairement, clairement... En fait, il y a quoi.
2: toujours cet éternel débat du, voilà, est-ce que les jeux euh, rétro, enfin rétro, c est, c est, ces vieux jeux qui ont droit à un remake ou un remaster doivent-ils être commercialisés au même prix
1: que une vraie nouveauté euh... C'est tout. De bah, toute façon, ce sera toujours l'éternel débat, hein, on le sait. Hein, mais par contre, en vrai, je comprends qu'on ait eu envie de le faire, tu vois. Je... Parce que vraiment, il apporte une histoire qui est très cool. Un nouveau monde qu'on connaissait pas du tout. Euh,
3: des persos qui, ont, qui, qui, puent le, qui puent la classe. Donc, euh, non, franchement. Moi, ce qui me fait délirer, c'est les, les Todd qui ont un design super bizarre. Mais. Oui. On a, on, en fait, je... ce jeu, j'ai l'impression que c'est une fanfic qui a eu du budget. <rire> ah, non mais c'est. ça enfin ouais. je sais pas ouais. les personnages font un peu ils sortent de l'univers habituel de Mario donc je sais pas ça fait c'est l'impression que ça m'a donné
1: donc euh, en, en fait voilà c'est ça moi c'est juste en fait ils l'ont mis à 60 balles parce que c'est Stampy et Mario alors que prime Metroid prime remaster d'à côté c'est 40 balles le remaster de, de, de prime est mille fois plus performant que super Mario RPG donc je suis d'accord à un moment faut trouver aussi un petit peu de d'équilibre là dedans que, genre, en fait, en fait c'est plus ça que je dénonce c'est le, le côté ah c'est Mario donc on met à 60 balles ouais bah bon, de toute façon c'est le cas pour Touchissance
2: Nintendo regarde le Link's Awakening oui. c'est pareil on avait aussi pointé du doigt le tarif à 60 balles oui, l'exception oui, c'est
1: plus Metroid Prime attention. Que ouais. 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 attention Link's Awakening ils ont tout refait de A à Z bah là aussi mais pff, bah, pff. techniquement ils refont tout ouais. mais c'est <rire> du plan c est, c est, ça reste là euh, c'est un... du plan par plan quand même hein. Bah, ah, bien, alors que oui. en fait, Link Link's Awakening aussi, aussi. Bah, mais mais tu vois Pas moins. vraiment parce que ça vient de la, truc, de la
2: Game Boy mais... en fait. Ouais, ouais voilà c'est ça C'est plus, plus flagrant en fait sur Mario RPG euh...
1: Enfin mais
2: bref bon, Tout ça un... pour dire
1: que je trouve ça un peu dommage euh, Et que je pense que ce jeu aurait Bien plus performé S'il avait été vendu à 50 ou 45 euros
2: Ouais je... Voilà. je
1: comprends tout à fait Donc Mais un... si vous êtes curieux Et que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait Et qui permet de compléter un petit peu votre collection de Mario Ça reste très fun à faire Très voilà. bien,
2: bah merci Bitel pour cette de Mario PG. on le rappelle un jeu qui est sorti en novembre dernier sur Switch et à 60 balles ou 45 si vous achetez évidemment au bon endroit. Je pourrais aussi vous parler des points or pour faire mon ken, mais <rire> j'en ai rien à foutre, donc on va plutôt passer... Euh, je vais parler de, de, de mes jeux, alors je ne vais pas me, me remettre en face cam parce que c'est un petit peu triste, hein, je vais laisser ah. les réactions... Bon. De, de Nintendo mais de Vitel ou sinon on met carrément en full screen les, les, les assets hein. Pierre c'est toi, toi qui décides.
3: mais oui, de toute façon comme ça on verra dans le verra dans le
2: coin vu que c'est moi qui stream c'est mes extraits je vais d'abord vous parler de Mario Advance 4 puisque donc comme chacun sait sur Game Boy Advance il n'y a pas eu d'épisode de Mario inédit il y a eu 4 remakes euh, de, de Mario de la NES et de la SNES et l'ordre des de, de numéros n'a aucun sens hein. le 4 Super Mario Advance c'est Super Mario Bros 3 parce que c'est logique Super Mario Bros 3, c'est l'occasion de le redécouvrir donc dans sa version euh, Super Mario euh, All-Stars, dans sa version Super Nintendo, légèrement remaniée encore une fois pour coller à la GBA, que dire si ce n'est que Super Mario Bros 3, c'est un des meilleurs Mario en 2D, euh, vu que vous êtes tous les, jeux, tous les deux pardon, beaucoup plus jeunes que moi, vous avez fait Super Mario Bros 3 au moins non. sur Switch Online ou peut-être sur GBA
3: Alors je ne l'ai pas terminé, mais je pense que j'ai dû bien faire le, les 5 premiers mondes, un truc comme ça. Euh, je... Je crois que ouais, je c'est un des premiers jeux que j'ai acheté sur la console virtuelle de la Wii à l'époque, euh, avec les, les fameux 500 points euh, quand, on avait, quand, quand on faisait à l'époque, il y avait le, le partenariat pour euh, faire connecter des Wii à Internet qui faisait donner 500 points et je crois que j'avais pris euh, Mario Bros 3 avec.
2: D'accord, euh... merci beaucoup Ken Bogard pour cette explication sur <rire> comment avoir des points et acheter des <rire> jeux.
1: <rire> non mais qu'est-ce que c'est que ce, qu -ce, que que ce fait, plan en fait, encore En fait, genre, je comprends pas. Comment tu peux être le plus gros pigeon à acheter des trucs type Les si non avec les oiseaux. Euh, et après, le plus gros, le, le, le mec qui va gratter au possible des points comme ça. Non, ça, non ça, mais en fait, c'était en fait, que les gens ils
3: connectaient pas leur Wii, leur Wii à Internet. Nintendo, ils avaient fait <S rire> un programme pour inciter les gens à connecter leur Wii. Donc si tu parrainais quelqu'un pour connecter ta Wii à Internet, les deux personnes avaient <rire> 500 points. Euh, pour un j'adore
2: voilà, <rire> moi je trouve que ça très très bien euh, vous France. êtes vraiment tous les deux des gros rats c'est quand même très grave c'est <rire> vrai. vraiment très grave c'est vrai qu'on est des dignes représentants d'Asimathus <rire> hein. euh, des rats il n'en est pas question dans Super man Wars 3 il est plus question de tanuki de grenouilles bref de plein de déguisements à la con moi je trouve que Super man 3 finalement il est au premier Super Mario Bros, ce que Super Mario Wonder est quasiment à tous les Mario qui sont sortis avant. Ah oh il ouais, y a une grosse révolution. C'est une évolution radicale, euh, aussi bien au niveau de l'animation que tous ces costumes qui sont vraiment hyper fun. Euh, des niveaux très inspirés. Euh, et étonnamment, un des très rares Mario qui ne réutilise pas non-stop son thème principal avec des arrangements en fonction des mondes. Non, pour le coup, tout est inspirant. Enfin, c'est un très grand jeu vidéo. Oh ouais. Si vous avez euh, envie de vous refaire un grand classique 2D de la, de la NES... Ou de la Super NES. De toute façon, vous avez les trois versions qui sont sur Switch. Hein. Vous avez euh, la version NES sur l'appli NES, vous avez la version Mario Stars dans l'appli NES, et donc Super Mario Advance 4, qui en plus. Sur euh, l'appli GBA. <rire> sur l'Apply GBA, qui en plus a les fameux niveaux e reader hein, qui sont euh, quasiment exclusifs parce qu'on ne les avait pas eu en Europe à l'époque, et à moins que vous ayez encore une Wii U avec le jeu
1: sur console. Un virtuel, jour, on parlera de l'e-reader. C'était quand, quand même un sacré truc. C'est hein, quand on invitera Luigi Blood dans l'émission et qu'on ne
2: comprendra rien à ce qu'il raconte, mais au moins les gens <rire> Pourquoi passés.
1: il a un e Il y a tout.
2: Il a un 64-10 Drive, il a un e-reader, oh. c'était la View, il a tout. Luigi Blood, c'est un fou. Voilà. Bah, ah ouais. Il a déjà confirmé dans le chat, voilà, exactement. <rire> euh, en fait, tu dis e-reader ou 64 10 Drive, Luigi Blood apparaît immédiatement. Mais tu sais qu'à un
1: moment, un moment j'ai rêvé d'avoir un e-reader. Hein. J'ai cru que tu allais dire que tu avais rêvé de Luigi Blood. <rire> euh, désolé, Luigi Blood, mais non. <rire> je... mais tu as rêvé de l'e-reader. Hein. Mais j'ai rêvé d'avoir un e-reader. Mais ah, pour faire quoi euh, sur tes jeux Mais Parce que, tu sais, sur Pokémon, tu avais des trucs qui étaient bloqués.
3: Bah, ils n'ont jamais sorti les cartes, il y avait une, une salle bloquée, ils ont mis des cartons en Europe parce qu'on ne oui, pouvait pas mais, y accéder. Oui,
1: mais ce que je veux dire, c'est que du coup... Ah oui, ils avaient... D'accord, oui, oui. T'inquiète voilà. si... que j'ai bien trafiqué euh, deux, trois trucs des fois pour oui, pouvoir oui. découvrir ce qu'il y avait derrière hein, et faire les
2: combats derrière, t'inquiète pas. Hein. <rire> des choses, évidemment, que tu as trafiqué
1: dans la plus grande légalité. Ah non, sur ma console, bien, bien sûr, bien voilà, sûr. Vous tout connaissez <rire> Tout à fait, tout à fait. Évidemment, sur ma, sur, ma, sur, ma, sur ma version à moi. Voilà, parce que tu jouais Intégralement
2: à des jeux originaux, comme certains streamers. Un peu euh, oui, et en plus
1: de ça, <rire> sur une version américaine. Oh là là.
3: En étant Vraiment. français. Et,
2: ah, mon père, et avec le Game Boy Player, beau.
3: histoire d'avoir une image bien sombre. Ne ça. vous
1: inquiétez pas,
2: tout ceci est réalisé par un professionnel. Tout à fait, tout à fait. Si je vous parlais de ces streamers qui jouent sur des, des consoles d'origine, évidemment, évidemment, je me. Bah, il y a quoi Il y a une...
1: toi Il y a Ken Ouais, voilà. Euh,
2: je, me, je me tire une balle dans le euh, pied, indirectement
1: hein, Il euh, y a qui
2: d'autre bah, pas grand monde en vérité, hein, pas grand monde, non il y, y en a mais euh, alors, dans, franchement dans les, dans les gens effectivement qui essayent un peu de, de, de réussir sur Twitch on n'est pas beaucoup hein, parce qu'en euh, général quand tu réussis sur Twitch tu stream pas ça, c'est un peu le problème ah. euh, et puis alors, moi, alors moi justement j'ai streamé des trucs encore très obscurs, j'ai lancé Mario Party 5 et alors putain Mario Party 4 autant j'en avais parlé la semaine dernière c'était bien Mais alors Mario Party 5 pourquoi tu me remontes
1: le ramolos Parce que c'est dans le chat il se pose la question qu'est-ce que je martyrise Ah, c'est ramolos. <rire>
3: ramolos. Je le
1: ramolis jusqu'au bout. Mais c'est
3: rigolo parce que Mario Party 5 ils ont repris les étoiles de Paper Mario euh, Ils ont repris 64. effectivement les
2: étoiles de Paper Mario qui te présentent les niveaux les différents modes de jeu et alors il y a un mode aventure dans Mario Party 5. Ah, c'est bien de la merde, c'est-à-dire que le mode aventure en fait dans les dans les Mario Party, bon, les Mario Party en solo, on est d'accord, c'est naze. Moi, je l'ai fait comme ça parce que c'est mon Mario ton, je joue en solo, voilà. Mais le mode aventure en solo où bon bah tu fais le plateau contre trois bottes à la rigueur, pourquoi pas, tu vois. Au pire, tu les mets en hard, comme ça tu rages sur le fait qu'ils ont de la chance et que toi tu tombes que sur des cases de merde. Mais le mode solo de Mario Party 5, en fait, tu as Bowser qui envoie trois mini bowser de couleurs, hein, un rouge, un bleu, un vert. Euh, tu joues contre eux et en fait, ton objectif, c'est qu'ils tombent tous à zéro pièce. Donc tu as un certain nombre de tours, tu vas jouer des mini-jeux contre eux et euh, bah, ton objectif, en fait, c'est évidemment de gagner des mini-jeux pour leur faire perdre des pièces parce qu'il n'y a pas trop moyen de leur en faire perdre autrement. Sauf s'ils tombent sur les cases rouges, mais évidemment, comme c'est les IA, ils tombent jamais dessus. C'est que. Je... Ouais. Je suis en train
1: d'être trigger parce que là, je regarde un petit peu là sur ce que tu ce que tu montres. On en parle de la police qui était où tout chaque caractère n'était pas à la bonne taille. Donc du coup, ça faisait des textes immondes décalés.
2: J'avais même pas fait gaffe à ce détail, mais c'est vrai que les lettres sont ah ouais, les lettres sont décalées. Il y a un truc qui va pas du tout. Hein. Genre
1: le G minuscule est plus gros que le G majuscule. Enfin genre, il y a des trucs très bizarres.
2: Regarde ouais,
3: le ouais. P, le P il est.
2: J'avoue, j'avoue, c'est ultra
3: chelou. <rire> Bah en fait, ça, on a l'impression que c'est une police qui avait une, une ligne où ils pouvaient faire descendre les, les lettres C'est très en particulier.
1: Je, voilà, je viens de regarder... C'est une catastrophe, je commence à être vieux. Quand vous
2: regarderez effectivement le replay sur YouTube, vous verrez de quoi on parle. Effectivement, c'est pas très très joli. Bon, Mario, Mario Party 5, attends, c'est un peu cumulé les fautes de goût hein, en termes de, de game design. Bon, il a quand même des modes <rire> classiques. Hein. On va pas se mentir, il a toujours un mode où tu peux jouer contre les, contre les ordis ou jusqu'à 4 sur des plateaux. Il a un mini-jeu de volleyball qui est rigolo et plein de gens euh, dans mon chat m'ont dit qu'ils s'étaient régalés sur ce mini-jeu de volleyball ouais. à l'époque. Toi, tu t'avais joué à Mario Party 4, mais pas non. au 5.
1: Pas au 5. D'accord. Mario Party 5. 4, 4, ça, ça, ça bah bien. oui, mais tu sais, en fait, c'était l'époque aussi où. Euh... En fait, mine de rien, on, sur l'écart générationnel que nous avons, est vrai. il est assez est important vrai. et sur ce, surtout sur cet aspect-là, en termes de jeunesse, mm. là où moi, en fait, mes parents bah, étaient en mode, on va pas t'acheter un autre Mario Party, t'en as déjà ah, un, oui. en fait. Alors, tu dis en termes de et... jeunesse plutôt en
2: termes de jeu GameCube, du coup.
1: Mais du coup, <rire> je me suis retrouvé en fait à devoir modifier. Euh, un Petit peu euh, certaines choses pour faire en sorte d'avoir les autres versions Pokémon, par exemple, tu vois. Oh, rubis, Ruby, Ruby, bon, ils étaient en mode Bataille à Sapphire pourquoi on te prendrait Emerald, quoi. Ah, c'est c'était un, euh, ouais. un petit peu compliqué, quoi. Mais euh, du coup, où, je découvre encore aujourd'hui des jeux sur Gamecube. Bon, je suis très heureux de pas y avoir joué, ils sont horribles, mais, horrible, mais
3: C'est un... un personnage qui a été ah, totalement oublié, qui a été créé avant Bowser Junior, C'est une très et bonne chose. Ils, le, ils les ont totalement supprimés vraiment, après la Gamecube. Ils sont immondes.
2: Oui, parce que Buzzard Junior, il est arrivé avec... Euh, Sunshine. Sunshine, ouais. bah, oui. En, tout à fait. Ouais, ouais il est arrivé avec Sunshine. Bah, c'est la même époque, en fait. Hein, Mario Party 5, c'est juste après. C'est début 2003. Mm -hmm. et bien, ils auraient dû garder Junior. Ils auraient dû Buzzard junior. Enfin, junior, junior. junior. Tout à fait. Euh, inversement, par contre, un jeu que j'ai fait sur Gamecube aussi, qui était très bien, c'est Mario Golf Touch Tool Tour. En ah, mais ça, c'est cool, ça. Les Mario Golf, en fait, c'est super cool, vraiment. C'est chill. C'est plaisant. Le gameplay ouais. est complet. Et franchement on regarde tout le tour En fait C'est un magnifique cinématique d'intro La cinématique d'intro qui tabasse Qui est trop belle pour de la Gamecube vraiment Mais comme toutes les cinématiques
1: de Gamecube globalement Comme toutes les scottings C'est vrai quand tu revois celle de Smash Mais mec celle de Smash et les Zanzan Celle de Zelda c'était grave cool Mario Tennis c'est pareil c'était.
2: Mario Sunshine frère Mario Sunshine c'est clair Elles sont toutes
3: sublimes vraiment Mario Sunshine il y a quand même les voix de Peach et tout là En anglais Waouh Ah mais moi je suis désolé hein mais la voix de Peach en anglais, on droit de te dire, oh, on arrive
1: sur l'île, mais ça va être incroyable! <rire> est moi, j'ai adoré, moi, c'est oh, des souvenirs.
3: look at that! Look at that! Mario! Vrai. <rire> <rire> vrai que là. Mario. Magnifique imitation. T'inquiète, hein, On l'a! Que... Je, je crois que t'as trouvé ta reconversion hein, avec Ken au début de. Oh, si tu
1: savais, j'ai bien d'autres imitations. Et tu l'as pas encore ensemble. vu
2: imiter Sunday, je l'a déjà fait, et on verra ça à un moment durant l'émission, ça va être un grand moment. <rire> Par contre, j'ai un Nicolas Sarkozy, si tu veux. <rire> Alors, nous, nous restons une émission familiale, nous évitons évidemment de nous mêler à ce genre de personnalités. personnalité euh, euh, même si, euh, Même si, en revisionnant quelques extraits des Nintendo pour préparer cette émission, je suis tombé sur un moment où Ken dit littéralement euh, Nintendo tient ses promesses contrairement au gouvernement français. <rire> oui. No joke, je suis retombé sur un moment où il dit ça. <rire> émission d'Oscar Le Maire, si vous voulez la refaire. C'était émission d'Oscar <rire> Le Maire, exactement. Euh, Oscar à qui on fait des gros bisous, évidemment. Euh, Mais donc, pas alors, à Ken mais pas ken non, non ken <rire> c'est bon. Hein. Uh, Mario Golf The Soul Tour donc vraiment très bon Mario Golf hein, vraiment super super puissant. On a attendu très longtemps avant de retrouver un Mario Golf hein, sur console principale puisqu'après on a eu sur portable, on a eu Advanced Tour, on a eu 3DS euh, euh, comment il s'appelait sur 3DS World Tour sur 3DS. World Tour c'est ça. On n'avait pas eu sur Wii, pas non. sur Wii U, on a fini par avoir Super Rush. Moi j'ai l'impression d'être la seule personne à avoir bien aimé Super non, Rush. Non, j'ai fini le solo, solo c'est sympa. Non,
1: non, non, et puis en plus de ça, moi je m'étais bien marré hein, donc bah, euh, moi globalement, globalement Ah, euh... vous me faites
2: plaisir. Bah écoutez, on va continuer l'émission juste tous les trois parce que au moins ici, on a tous bon goût. Bah, C'est-à-dire
1: <rire> tous les trois, on est tous les fin... <rire> bah juste nous trois quoi voilà
2: on n'a pas besoin de Ken on n'a pas besoin de
1: Ah ah tu hijack à ce point là la chaîne <rire> Là c'est genre pour toute
2: la fin Mec, de l'année on, et... on a déjà hijack la caméra on a tout hijack
1: donc, euh, donc voilà
2: pas faux, euh, et puis un dernier jeu, lui je reviendrai dans, en détail plus loin quand je l'aurai fini, c'est Mario Luigi Superstar -Saga, super -Saga, super, super <rire> super Saga, également disponible sur le Switch Online <rire> et sur l'appli GBA, euh, qui est bah, l'héritier hein, vraiment direct de Super Mario RPG, plus ouais. encore que Paper Mario finalement. C'est la série qui au Japon s'appelle Mario Luigi RPG. Et qu'est-ce que c'est fun, qu'est-ce que c'est drôle, euh, qu'est-ce que la, la mise en abîme de Luigi euh, oh, en oui, tant oui. que personnage ultra secondaire. Est à mourir de rire. Mmh. Trop bien, ouais, lui. Ce plus jeu est blindé de petits détails rigolos. Ce jeu est ultra fluide. C'est très plaisant. Après avoir fait le premier, Mario 64, qui est un excellent jeu, mais qui est mou du fion, c'est vraiment, vraiment la régalade de faire Mario juste par sa saga. Et on voit au début du jeu euh, que le jeu est fait par Alpha Dream et on a une grosse pensée pour eux. On est dès qu'ils n'existent plus, on est dès que la licence Mario Luigi n'existe
3: plus hein, pour l'instant. Another bah, Code est revenu alors qu'il a plus que déve le développeur n'existe plus, donc c'est euh, on ah, jamais. Donc un on jour pourrait
2: peut-être avoir un remake de Mario Luigi qui arriverait euh, potentiellement euh, à défaut d'avoir un nouveau jeu. Bah, <rire> sachant qu'on a déjà eu,
3: sachant a déjà eu un, port, un remaster de Mario Luigi 1 et 3 euh, sur 3DS il va falloir se calmer quand on même est, qu on est, est
2: d'accord que c'est un des remakes les plus injustifiés de l'histoire de Nintendo celui-là ah, bah,
3: Mario et Luigi 3 il était sur DS ils l'ont ah, oui, refait oui, sur 3DS oui, alors oui, que clairement, clairement. C'est ah bon. rétro-compatible, quoi. Donc, Et euh, c'est mal vendu, c'est bah le pire, le, pire bien le jeu Mario ou... le moins vendu de l'histoire de Nintendo au dire. Japon. Ils ont Exactement. fait, je ne sais plus, euh, genre, 4000, euh, 4000 copies euh, première semaine. Enfin, C'était un truc euh, ridicule. Tout à fait. Et ça a signé la mort du studio, donc euh, bon. Bah voilà, ouais. voilà.
2: <rire> Et puis, euh, évidemment, nous n'allons pas euh, commettre un leak en live, hein, parce que nous avons peut-être des, des amis chez Ubisoft qui nous surveillent. J'ai joué à Prince of Persia, oh The Lost Crown. Bitel euh, est, est, est surpris et choqué que j'y ai joué visiblement. Choc -bar. Mais je ne vous en parlerai pas parce que malheureusement l'embargo <rire> sur les tests c'est dans un peu moins de 24 heures mais c'est demain. <rire> c'est vraiment euh, en vrai c'est trop triste. Donc à un jour près on rate un test dans les Nintendo, on vous en parlera évidemment prochainement. Sachez pour l'occasion d'ailleurs qu'il y aura une ouais, démo du jeu ouais, qui sera disponible ouais. demain y compris sur Switch qui vous permettra ouais. de vous faire une idée. On euh, le, oui. du coup on en parlera donc pas semaine prochaine mais semaine d'après on en parlera effectivement dans deux semaines jusqu'à la semaine voilà. prochaine on rappelle Ken va faire une émission en direct du Japon euh, évidemment et ce jusqu'à euh, midi heure française où il me dira Antistar j'ai un problème je peux pas faire l'émission est-ce que tu peux faire un truc <rire> ensuite, euh, chez moi et je ferai l'émission seul avec Pierre parce que Bitel Aura fait sa Sunday et aura une OP de dernière minute parce qu'il
1: euh, rien de prévu. Non, moi j'avais justement gardé au cas où et tu gardes au cas bon où? mercredi.
2: Ah, t'es le boss. Bah écoute, on sait jamais. Hein, si jamais Ken ne peut pas dernière minute, je sais que je peux compter sur toi. Voilà, ça, ça je, je, je suis toujours Al. Et, euh, et, et puis évidemment, on, fera, on prendra Sylvain Trénel avec nous euh, pour, euh, <rire> pour l'occasion. <rire> J'aime bien voir ta réaction en ce moment-là, ça fait,
1: ça fait plaisir. <rire> J'ai grave hâte. Du coup,
2: ah voilà, ah c'est beau. Ah, ça sent le. Ce, ce, ce message plein d'amour. Euh, bon bah du coup, je fait, rigole, euh, je kiffe. Ça, ça fait partie de l'actualité, hein, évidemment, de parler de la démo de Prince of Persia. C'est l'occasion de transiter vers les news. Oh
5: oh mm -hmm. Mm -hmm.
2: Alors, pour les news, nous allons parler d'un truc un petit peu particulier, puisque nous allons parler d'un sujet jamais évoqué dans cette émission, on va faire le point sur les rumeurs de la Switch 2 de la semaine. Évidemment. Oh non Incroyable hein. Alors je vais être honnête avec vous, moi au début j'ai vu la gueule des news et je me suis dit, euh, non je vais skip tout ça parce que franchement ça me fait chier, euh, ça alors, serait mieux d'aller directement... À la news suivante, hein, franchement. Et puis en plus, j'ai vu que bon, l'info elle venait du docteur Sarkhan Toto. Alors certes, c'est quelqu'un qui est connu, hein, ce n'est pas, hein, pas anonyme. Mais bon, le mec, son nom de famille, c'est celui d'une marque de chiottes japonaise. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de lui accorder du crédit Je ne sais pas. La vanne est stratosphérique. Merci beaucoup. Euh, toujours est-il que voilà, il y a encore plein, 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 plein d'infos qui arrivent sur cette supposée Switch 2. Il euh, y a des analystes, hein, parce que les analystes, on sait qu'ils sont toujours mieux renseignés que les gens qui bossent chez Nintendo. Spoiler non. Voilà, ils ont tenté, <rire> ils ont tenté de euh, de faire des prédictions sur qu'est-ce que sera la Switch 2, combien elle coûtera, qu'est-ce qu'il y aura dedans. Ils ont une prédiction sur une base de, elle coûterait 400 dollars et ce serait juste une simple upgrade. Euh... Bah, est -ce, que pas,
1: est Ce que pas déconnant en vrai euh... Enfin je trouve ça ok Ouais. Non tu, tr tu trouves ça ok mais tu
2: ne
3: pas ça décevant Si c'était si ça Ouais Bah, En vrai euh, si on regarde la Super Nintendo C'était euh, une évolution de la NES euh, La 3DS c'était une évolution de la DS euh, Ça m'étonnerait en fait, pas quoi, là, hein. quand, quand la Game Boy a marché Ils ont fait la Game Boy Advance qui était une suite aussi En fait dès que Nintendo a une console qui fonctionne Souvent ils font une suite un peu facile On va dire entre ouais. guillemets ça. Et souvent, ça marche moins bien. <rire> Alors, mais
2: euh... on, on rappelle évidemment que cette info, elle nous vient d'analystes qui, bon... Euh, Globalement, ils n'en savent pas plus que nous. Voilà, hein, ils, euh... ils étudient le marché, ils savent qu'est-ce qui pourrait se faire selon, on va dire, les habitudes des constructeurs, selon leurs prédictions aussi au niveau de leur budget, quand euh, ils font leur bilan trimestriel, annuel, tout ça... Euh, on a aussi d'autres informations, alors ça c'est des informations de type, de type liqueur hein, qui euh, sortent tout le temps, il y en a une qui m'a bien fait rire, j'ai voulu quand même vous la, vous la partager parce que je trouve ça quand même assez éclaté, euh, on nous parle donc d'une console qui embarquerait 8Go de RAM, ok, 60Go de stockage, ok, et <rire> accrochez-vous bien pour le modèle portable, un écran 120Hz et une meilleure batterie vous pensez vraiment qu'il serait capable, Nintendo, de nous sortir une portable dont l'écran puisse supporter jusqu'au 120 fps Bah
3: non, en fait, euh, autant du 120 fps sur télé, je veux bien, mais en portable, ça va juste flinguer l'autonomie de la batterie, donc euh, j'y crois pas une seconde. Oh. Puis là, je veux dire, littéralement, c'est écrit euh, « According to the Taiwanese Economic Forum je... ah, ». C'est donc... quoi, quoi le forum économique de Taïwan J'en sais rien, à quel moment ils ont des... Enfin, je sais pas, euh... j'ai des doutes sur le... Alors
1: s'il y a bien quand même un endroit où tu pourras avoir des vraies infos, c'est mais... là où c'est
3: produit, oui.
2: c'est vrai. Ouais, vrai si tout si tout si bon,
1: je, globalement, c'est quand même l'endroit où tu peux avoir le plus d'infos sur la Switch, potentiellement. mais euh, 120 Hz, en fait, ça peut être intéressant, mais euh, je pense qu'on n'a aucun intérêt à l'heure actuelle en tant que joueur de Nintendo d'avoir du 120 Hz. Je m'explique. Dans le sens où, pour les jeux first party Nintendo, je ne vois pas à aucun moment les jeux passer en 120 Hz. Oui, bah, Par là, contre, quoi. typiquement, un Prince of Persia, un truc machin... Ça peut être intéressant, je pense, du 120Hz. Pour tout ce qui est éditeur tiers, ça peut être intéressant. Mais par contre, pour tout ce qui est First Party Nintendo... Ah, même pour Smash que... Toi qui es un <rire> peu spécialiste Smash. Mais qu'est-ce qu'on en fout qu En vrai, fait... ça marche bien en 60. Déjà, hein, ça fonctionne bien en 60 et c'est très bien, tu vois. Donc, ouais. euh, y a On pas, a besoin pas besoin de que se faire chier ah, à non, encore. Non. Non. De
3: toute façon, Nintendo, ils construisent euh, leur console pour eux-mêmes. Globalement, ils regardent de quoi ils ont besoin pour leur jeu. Et puis les éditeurs tiers, j'ai envie de dire, ils s'adaptent à ce que Nintendo font. Oui. Donc, euh, je, je les vois pas mettre du non, 120Hz.
1: Déjà, essayons d'avoir du 1080p60 partout.
2: C'est déjà une base, effectivement. Il serait temps qui, de... On n'est
1: même, même pas trop, 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 trop sûr encore en 2024 si Nintendo serait capable de proposer non. ça. Oh, je suis confiant, perso. Ah,
3: <rire> t'y crois, toi Ah ouais, ouais, mieux. Ouais, Micka 80 P60, je pense qu'on l'aura sur la, sur la prochaine.
2: Ah ouais, enfin, sur tous les jeux Même sur Pokémon
3: Ah ouais, non, mais alors Pokémon, c'est... <rire> Pokémon, c'est un peu spécial, quand même. Faut... Je sais pas si Game Freak euh, arrivera à sortir de son... de sa malédiction, on va dire, mais... Euh... Non, non, mais je... sur la plupart des jeux Nintendo... Euh... Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui tourne en 30 chez Nintendo en vrai enfin,
2: je veux dire, les, les... Kirby, elle m'en et Luigi Mansion 3 qui sont des excellents jeux, mais oui, ils mais sont en je 30
3: Je, je veux dire, sur la Switch 2, ces jeux-là, ils, ils passent en 60 sans problème. Quoi. Enfin, ah bah oui, bien sûr. Donc je, je, je pense pas, euh, pour on, 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 on l'aura le 1080p. 60. Je suis
1: curieux, j'avoue.
3: <rire> Après,
2: effectivement, hein, comme on dit dans le, dans le chat, le grand public ne s'intéresse pas à ces histoires de FPS et tout ça. Et le grand public qui est quand même vraiment visé par Nintendo, il s'en tape un petit peu.
1: Non, par contre, j'aimerais juste qu'on vienne sur un truc. Comment ça, 64Go bah ben oui, c'est faible.
3: Alors, j'avoue que j'ai jamais compris pourquoi ça posait problème alors que t'achètes une carte 128 à, à 15 balles sur Amazon. Ben mais, mais en fait, après, je comprends. Pas, mais... En fait,
1: oui, mais en fait, encore une fois, c'est un achat en plus.
3: Ah oui, oui. Moi, je sûr. suis
1: désolé, mais aujourd'hui, quand tu es dans une ère comme la nôtre où les jeux se mettent à faire plus de 20 gigas facile. 64 gigas, c'est pas normal. Et encore, Bittel,
2: tu dis, ils font plus de 20 gigas facile, ça dépend. Parce que si on en ambitionne une console qui est du niveau au moins de la PS4 et de l'Xbox Xbox One, ça le, ça standa grossir, le standard ouais. là-bas c'était le Blu-ray, oui, les autres faisaient 50. Oui, c'était
1: plus 50. Oui, et ils faisaient
2: même plus une fois que tu avais tous les DLC. En fin de gen, tu avais des jeux comme FF7 Remake, comme The Last of Us 2, comme Red Dead 2 qui tenaient sur deux disques et qui pesaient 90-95 gigas. Donc, c'est des jeux, de toute façon, ils ne seraient même pas rentrés dans la mémoire de base de la console. Bah,
1: ouais en fait, c'est ça que... En fait, ça me surprend vraiment de voir un 64 gigas potentiel. Pour moi, c'est au minimum le double, voire le triple. Du coup, on peut
2: partir du principe que toutes ces infos sont bidons et que ce... mmh. cette rumeur est... Et que cette rumeur est éclatée des... au sol Probablement, oui, monsieur. On est d'accord. Cela dit, il euh, y a des gens qui, eux, sont beaucoup mieux informés que <rire> ça... Euh, parce que ces gens ont travaillé chez Nintendo et donc ils connaissent un petit peu plus quand même comment ça fonctionne c'est euh, Kit et Krista qui sont ah, deux oui. anciens salariés de Nintendo of America qui ont ouvert leur podcast hein. ce sont les Nintendo américains d'une certaine façon à une différence près c'est qu'eux ils ont des sources que nous n'avons pas <rire> Et euh, bah, ce qui est très étonnant c'est que finalement on n'arrête pas de dire rumeur il y aura un Nintendo direct cette semaine, rumeur la Switch 2 va coûter 400 euros, rumeur ta gueule on s'en fout, eux ils ont bossé chez Nintendo, ils sont je vais pas dire plus fiable mais ils sont plus en mesure de faire des analyses et des estimations d'industries. Oui, oui. Et euh, Nintendo c'est toi qui m'en as parlé justement, ils ont euh, donné leur euh, prédiction. ressenti, leurs prédictions sur
3: quand pourrait sortir la prochaine console Nintendo ils ont expliqué pourquoi. Alors, ils, euh, ils ont fait en, en gros donc ils font visiblement ça toutes les années, euh, ils, ils donnent des prédictions. Il euh, y a plusieurs euh... Prédictions différentes, tout d'abord ils parlent de la fenêtre d'annonce de la console euh, et pour eux ça sera forcément annoncé dans la première moitié de l'année, ils expliquent pourquoi, leurs arguments c'est euh, que Nintendo depuis plusieurs années maintenant, alors ils, ils expliquent bien qu'avant ils n'en avaient rien à faire mais que maintenant ils font attention à ça, c'est euh, quel intérêt de ne pas annoncer la console en avance sachant que ça peut nous faire gagner de l'argent vis-à-vis des actionnaires euh, donc bon, ils pensent que ce serait... l'argent pourtant. Pourquoi
2: <rire> ils pas avant euh,
3: Donc ils pensent que ce serait annoncé en fait entre fin mars et début avril. Alors ils ont dit hein, qu'ils sont pas, ils s'estiment pas experts en tout ce qui est actions, bourse, etc. Mais ils disent soit faire l'annonce pour clôturer l'année fiscale qui se termine euh, fin mars, tiens, tiens, tiens. <rire> soit faire l'annonce pour démarrer l'année fiscale suivante qui commencera donc début avril. Donc euh, c'est leur prédiction. Ils pensent que ce sera première moitié d'année et entre fin mars et début avril, qu'il y aurait l'annonce pour euh, justement faire plaisir aux actionnaires et augmenter la valeur de l'action de Nintendo euh, en même temps ouais puis symboliquement juste une fois que Peach est sorti sachant
2: que Peach est peut-être le vrai dernier jeu euh, inédit sur Switch une mm -hmm. façon de refermer le chapitre euh Ouais, ça pourrait pas, être C'est pas ça. déconnant. Et ils ont une idée de quand elle sortirait
3: Alors, pour, li, pour la date de sortie, euh, tous les deux, alors c'est assez étonnant parce que c'est pas une fenêtre de sortie dont qu'on a l'habitude de voir pour les consoles. Ils pronostiquent avant septembre, ils verraient ça plutôt euh, juin-juillet pour What la sortie de la Switch 2. Trois euh, mois après Alors, ils expliquent pourquoi. En fait, euh, la Switch, Nintendo euh, avait une. Enfin, euh, c'était une nouvelle console. C'est-à-dire que Nintendo avait besoin de temps pour expliquer à la fois le concept, ah, etc. Et, et vu que là, ce serait une Switch 2 qui globalement, ils, ils pensent, hein, les deux disent ce sera la même console euh, plus puissante avec peut-être quelques petits trucs en plus, mais globalement ça va être la même chose, et donc du coup ils disent bah, en fait il y a besoin de beaucoup moins de communication parce qu'en fait le concept, tout le monde le connaît déjà, donc il y a... après voilà, c'est la, la façon dont, dont, dont ils voient les trucs, euh, et ils, ils expliquent tous les deux aussi que euh, ça n'a aucun intérêt de sortir la console pour la fin d'année, alors après euh, Nintendo on sait, l'a déjà fait plein de fois, mais ils disent que de toute façon la console, elle va être en rupture, quoi qu'il arrive. Euh, à la sortie
2: oui ça c'est très et probable et que
3: ça leur permet à la fois de gérer tout ce qui est problème déjà forcément si la console elle sort avant donc en juin ou juillet et que euh, après donc il y a les ventes de Noël bah déjà tout ce qui est il y aura eu des mises à jour de la console pour régler d'éventuels mm -hmm. soucis euh, ils auront forcément un plus grand line-up pour euh, attirer plus de personnes à Noël et ils pourront aussi étaler en fait, les gens intéressés, parce que forcément il y a les gens qui vont être intéressés pour les cadeaux de Noël et les gens qui vont être intéressés pour le lancement ouais. de la console donc ça permet d'étaler en fait, le, le, les deux publics sur, sur un temps plus long et donc d'avoir du stock pour ces deux types de publics différents
2: Ouais ça se tient en fait, alors c'est vrai que ce serait quand même une grande première de ce rencontrer à ce moment-là. Ouais
1: ça crée le quand même. Mais... Ce, qui, ce qui
2: se tient c'est l'écart entre la fenêtre d'annonce et la fenêtre de sortie si effectivement il n'y a pas un besoin de communication mm -hmm. massif. C'est une théorie que je n'avais pas encore entendue, euh, c'est amusant finalement parce qu'une des théories peut-être les plus pertinentes qu'on n'avait jamais entendues, elle vient de gens qui ont bossé chez Nintendo.
5: C'est
2: <rire> oui, curieux oui, bah, quand même, hein. c'est bizarre. Après c'est
3: vrai hein. que c'est quand même vachement creux hein. normalement juin-juillet donc... Euh... Moi j'y crois pas hein. Personnellement je suis plus fin d'année aussi hein, mais... ouais, alors, Moi j'ai vraiment pas. du mal à croire ça Par contre
2: en vrai je trouve que cette histoire d'écart Est pas déconnante et peut-être finalement Qu'on ne va pas avoir l'annonce si tôt que ça Si ça sort vraiment en fin d'année ce qui serait plus logique L'annonce effectivement si ça se trouve on l'aura euh, Genre euh, à la toute fin août Début septembre euh... il... ou alors, il Après annonce... ils ont le
3: créneau de juin hein, Souvent je pense notamment hein, avec la, 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 la PS5 hein, si je ne me trompe pas Ils avaient annoncé la console euh, en début d'année oui. Ils avaient montré, enfin avec la manette ils avaient, annoncé, ils avaient montré la console en juin euh, pendant l'E3, et vrai. puis c'était sorti à la fin de l'année, donc globalement c'est le planning un peu, un peu classique, on va dire, de, de, des sorties de consoles. Sony donc, euh... fait
2: souvent ça, effectivement, montrer ses consoles à l'E3 pour les sortir en, en novembre, bah écoutez, de on... toute façon, on verra, hein, comme d'habitude, vous le savez, on n'est pas là pour vous relayer des rumeurs en vous disant « il y a de grandes chances que ça arrive, on... on étudie le terrain, on regarde un peu ce qui se dit, on essaie d'en faire des déductions, et de toute façon, à la fin, on aura tous faux <rire> ». Euh, les jeux Switch, en attendant, eux, bah, on sait qu'ils sont comme la console, hein, ils sont en, en fin de vie, et alors il se passe un truc, et il se passe un vrai truc, et ça, pour le coup, c'est du concret. Des jeux Switch disparaissent. Ouais. Alors, rassurez-vous, les jeux Switch ne sont pas une espèce en voie d'extinction, mais... Euh, il se pourrait que certains jeux first party Nintendo, et puis pour des moindres on parle de Pikmin 3 Deluxe, on parle de Paper Mario Origami King, on parle de Metroid Dread oui. on parle de Fire Emblem Engage qui est quand même récent, sont des jeux dont Nintendo aurait d'ores et déjà cessé la production et l'approvisionnement, ce qui fait que par exemple sur Amazon.com, donc l'Amazon US on ne trouve plus ces jeux Fire Emblem Engage apparemment n'est plus disponible sur Amazon en Europe non plus Nintendo serait-il en train de euh, vraiment totalement enterrer la production de jeux Switch parce qu'il est temps de passer à autre chose, ou alors, ou alors ça c'est une autre théorie, est-ce qu'il préparerait enfin l'arrivée d'une gamme
1: Nintendo Select sur Switch Votre avis bah, En fait le truc c'est que l'idée la... du Select c'est pas forcément déconnant dans le sens où ça, ça ferait je pense des très bons jeux à pas cher du tout parce que si tu fais ta, console, ta, ta Select c'est pour que ce soit moins cher. Évidemment, ce sera en tout cas euros, sur les gammes
3: habituelles c'est du 20€ euros, non, je suis euh, donc, euh, 25 chez nous. Et en à 30, vrai, à 30 balles comme sur Wii U. Honnêtement, ah oui, est Wii U.
1: tu me sors un Paper Mario Rigami King à 30 balles. Hmm, pas mal, tu vois. Un... En vrai, je trouve que c'est cas okay de ouf. Maintenant, est-ce qu'ils ont envie de faire la même chose qu'avec la 3DS Est-ce qu'ils veulent garder la Switch en mode boulet au pied et qu'ils continuent de faire Alors, des jeux dessus tu vois
3: le, le truc, c'est que si la prochaine console euh, arrive bientôt. C'est exactement ce qu'ils avaient fait pour la Wii, c'est-à-dire que la gamme select elle a été créée à la base sur Wii euh, et elle est, elle est sortie à un an de la Wii U. Ouais. Donc, pour la fin de vie d'une console, d'avoir des jeux pour attirer un nouveau public et leur dire « Regardez, on a des mmh... jeux pas chers pour, euh, pour ceux qui n'ont pas encore craqué. Ouais, » Pour juste
1: continuer en fait, d'alimenter de, 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 le bazar. En fait, le truc, c'est que le ça, leur fait des, des,
3: ça leur fait des, des jeux à pas cher avec à côté potentiellement les, les, les jeux de la prochaine console qui ouais, sortent à côté. C'est sûr, c'est sûr. Mais En fait, c'est en fait, juste que moi, je suis, je
1: suis assez curieux quand même de, de, de voir ce propos-là, mais on, on, on a quand même une, de plus en plus d'indicateurs qui nous disent que Nintendo a envie de quand même tourner la page. Quoi. Ah, oui, oui bah c'est clair. Ah, ah bah ça,
2: oui, ils ont, ils, ont, ils ont envie de tourner la page, mais surtout enfin il y a cette impression voilà qu'il y a je ne vais pas dire un, un, un stock à débarrasser ce qui <rire> est important aussi c'est de regarder quels sont les jeux concernés parce qu'il y avait une liste complète euh, Pierre normalement tu as un lien vers la liste de tous les jeux qui ont disparu de, de Amazon US c'est le, ouais, le lien Discord on a euh, parce que je vous ai cité les principaux mais on a aussi Donkey Kong Country Tropical Freeze Link's Awakening Kirby Star Allies Xenoblade 2 bon Xenoblade 2 le problème c'est que pour ça il faudrait qu'ils soient déjà en stock quelque part oui ça fait un moment euh, Newspaper Shoot Deluxe, donc Fire Emblem Engage, c'est débile le jeu, non
3: Par contre, j'avoue que Fire Emblem Engage, bah, je, je trouve ça World, assez ouf quand même. Switch
2: Sports, qui est pas si vieux que ça non Moi, plus. Moi, le,
3: le, le truc que, qui déjà qui m'interpelle, c'est que il y a déjà des jeux qui ont été dans la gamme Select sur Wii U, c'est Pikmin 3 Deluxe, c'est Donkey Kong Country Tropical Freeze, et c'est des jeux globalement où il y a, pour la plupart, il y a un autre épisode de la même série qui est disponible. Oui. Si on regarde euh, Splatoon 2, il y a le 3. Euh, 3 WarioWare il y a le nouveau euh, Move It euh, pour Get It Together. Euh, Qu'est-ce qu'on a, qu qu a New Super Mario Bros. U Deluxe bah, On, a, uh, on Wonder. a Wonder maintenant. Euh, Kirby, pareil, on a Le Monde oublié. Donc, globalement, c'est ouais. Metroid Dread. Potentiellement, il pourrait avoir Prime 4 euh, si ça sort en multiplateforme. Je sais pas. Hein, je, Alors, là, c'est des. Voilà, hein, moi, ce ça... qui me
2: fait rire dans le tas, c'est Mario Strikers euh, Battle League Football. Est-ce ah oui, est mais... est qu'ils oseraient nous imposer de ressortir ce jeu en select on quand même se foutre de nous.
1: Viens, viens, viens on parle pas de choses qui fâchent, sinon je vais devenir violent.
2: On va pas parler de choses qui fâchent, très bien. Et bien dans ce cas-là, on va pas parler du fait que la télé Pokémon va disparaître. Alors ça,
1: c'est une connerie, ça. Hein c'est une connerie. Ah, alors, tu ça, vas nous
2: Bitel, en quoi c'est une connerie. Parce que donc, <rire> bon, c'est une news qui naît de Kalos. donc Kalos, c'est quand même une, une source plutôt fiable sur le sujet. Cependant, attention, on va mettre un bémol, C'est pas totalement la disparition des épisodes de Pokémon sur les services de streaming, oui. mais Qu'est-ce qu'il en est exactement
1: Bah, on, on, on est donc du coup sur euh, la non possibilité de télécharger l'application oui. et le service ferme ses portes le 28 mars. Voilà. Maintenant, euh, pour ceux qui connaissent cette application, à dessus vous aviez de manière assez régulière un, pub, un catalogue qui changeait, mais qui vous proposait donc du coup les épisodes de Pokémon en VF de bonne qualité. Gratuit. Aujourd'hui, <rire> gratuitement bien sûr. Attention. Le simple fait qu'aujourd'hui, bah, niveau VF et Niveau Pokémon, je bah je vois pas où tu centralises ça, donc. Euh... Ah, bah
3: c ah bah justement on va, on va le voir avec le. <rire> Ce qui arrive après, c'est que c'est pas du tout, c'est pas du tout centralisé. Euh, ils ont posté juste, juste en dessous, c'est écrit. Au, on peut trouver les épisodes d'ailleurs. Euh, bah en fait, ils ont terrifiant. La, la deuxième image, ils ont. Expliquer où est-ce qu'on pouvait retrouver les différentes saisons et en fait c'est étalé entre plein de services de streaming. Tout Ça à ne fait. Veut rien dire. Ah trop bien. Il a... en... Donc ils disent il y a la saison 1 et 23, 24 sur Netflix. Par contre la saison 6, oui. 7, 8, 9 et 17, 18, 19 c'est sur Prime Video. Ça Mais veut y... rien dire. Il y a des saisons qui sont disponibles nulle part. Le seul endroit où il est censé avoir toutes les saisons, c'est Gully, mais en fait, bah, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Il faut juste arriver au bon moment quand c'est diffusé. Donc, euh,
0: bah. En gros, Super,
2: euh, euh... mange ton bâton et ferme-la, quoi. En fait, tu sais, Hitel, quand au début, quand t'as dit ça, c'est une connerie, j'ai cru que tu voulais me dire que c'était une fake news. Non, c'est une connerie, non, genre c'est vraiment une grosse connerie. Ah non, 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 hein.
1: non, pour moi c'est une vraie connerie, en fait. Dans le sens où, en gros... Euh, tous les... Je sais plus si c'était tous les mois ou tous les deux mois, mais en gros, le catalogue changeait. Ouais, et à chaque fois,
3: c'était deux, trois saisons et puis ça changeait. Et voilà, en, en fait,
1: fait. fait, en fait, en fait c'était toujours dans la continuité. Il te faisait saison 1, 2, 3, puis saison 4, 5, 6. Et du coup, tu pouvais mater ton animé euh, Pokémon d'une manière clean avec le vrai fil rouge. Là, aujourd'hui, tu ne peux absolument pas suivre euh, le bazar. Tu avais aussi euh, les différents films qui étaient diffusés sur cette application. Euh, donc, non, non, vraiment, la fin de la TV Pokémon... C'est une connerie Je pense que c'est une histoire peut-être de, de, de,
3: de droits qu'ils ont... C'est possible qu'ils aient signé... Pas... Mais non,
1: c'est pas les droits, puisqu'en gros, global... Enfin, c'était l'application de Pokémon, compagnie.
3: Oui, alors, je comprends ce que tu veux dire, mais je me dis c'est possible qu'ils aient signé avec une plateforme, genre Netflix, j'en sais rien, pour avoir tous les... les... Et que c'est pas encore annoncé. Bah, bah, par exemple, que, que tous soit vite, les épisodes soient migrés sur Netflix ou... Parce qu'avec euh, la réceptionniste Pokémon, euh, dernièrement, ouais. euh, c'est possible qu'ils aient conclu un partenariat pour avoir toutes les saisons... Euh dispo dessus quoi. Bah ce serait bien qu'ils le disent vite parce que
1: moi oui, c en, fait, en fait s'il y a bien une chose qui me rend fou concernant l'anime Pokémon et ce depuis d'ailleurs 2013 2014 c'est qu'on n'a jamais eu une plateforme où on pouvait retrouver tout de A à Z. Ah bah ça. On n'a jamais eu la possibilité en France de suivre Pokémon d'une bonne manière.
3: Je, je, je vais être optimiste je pense que ça va peut-être être le cas le truc c'est que dans tous les cas ça va passer de gratuit à payant donc il euh, y a ah, quand même ça, une mauvaise nouvelle quoi qu'il arrive sûr, même si euh... le consommateur ça... trinquera toujours oui. messieurs dames podcast de gauche ça y est, le retour <rire> écoute
2: c est, c est... en attendant moi c'est un truc qui m'a toujours étonné dans cette histoire c'est que Nintendo euh, étant quand même intimement lié à Pokémon Company on sait que c'est pas eux qui possèdent la licence Pokémon mais bon ils ont quand même une grosse facilité d'exploitation oui, la licence oui, Pokémon oui. je ne comprends pas qu'il n'est pas mis sur la Switch qui on le sait très bien, avoir des lecteurs vidéo. On voit à y a YouTube, il y avait Twitch, il y a eu Nico, Nico il y avait Crunchyroll d'ailleurs, j'ai cru découvrir oui, ça. Oui. Euh, pourquoi ils n'ont pas, The Pokémon Company, mis une application payante, TV Pokémon, ou alors une extension payante qui donnait accès à tous les épisodes qui soient disponibles que sur la Switch Ça aurait vendu des Switch, ça aurait vendu le service, et les gens auraient tout Il y a plein de
3: trucs où Pokémon Company, ils mettent pas de pas d'options payante Je pense notamment au jeu de cartes Pokémon en ligne, ouais. le JCC Pokémon Live, où c'est pareil. Il y a un, enfin, on peut avoir. En fait, so le seul moyen de récupérer des boosters dans le jeu, en plus de ceux qui sont donnés, c'est avec les codes qu'il y a dans les boosters. Mais on ne peut pas acheter de ouais. season pass ni rien. Ils ont et, et, et ils le mettent vachement en avant dans leur communication euh, du jeu. Ils disent tout le temps, il euh, n'y a aucun achat. Vos enfants ne pourront pas. Ils sont vachement sur la protection de l'enfance. Vous êtes sûr que vos enfants n'achèteront rien euh, dans votre dos euh, avec, euh, avec votre carte donc, euh... Et Tu
1: sais, Pokémon, ça a toujours été très, très, très particulier parce qu'ils ont toujours été très protecteurs de, de leurs produits dans le sens où, euh, quand tu regardes, ils ne diffusent jamais les BO des jeux, par exemple tu les as pas sur Spotify, tu les as pas sur. Elles sont à l'achat. Mais... Elles sont que à l'achat sur Apple Music, si je Mais elles sont sur pas. Apple Music, mais elles sont. Mmh. Euh, euh... Et elles sont vendues en physique euh, au mais Japon aussi. Mais... Du coup, tu vois, en fait, c'est un truc de ouf parce que moi, le nombre de fois où j'aurais voulu me buter, j'en sais rien, aux musiques de Colosseum, aux musiques de Ruby Sapphire. Euh, ah, puis en plus, c'est que les jeux euh, principaux. Omega, hein, les, les jeux dérivés, tu les as. Vraiment, ça aurait été incroyable et ça me rend fou de voir en fait qu'ils sont euh, autant protecteurs mmh. sur trop de choses. Là où, en fait, ils, ils auraient juste à ouvrir les vannes et les gens achèteraient naturellement, en fait. Et je, vraiment, je suis là, je suis en mode, vous êtes déjà l'entreprise la plus puissante du monde en termes de, de, de rayonnement de, de, faites croquer un peu vos consommateurs Ouais mais bah, globalement là, vraiment, les OST euh, Nintendo hein, c'est trop grave c'est vrai que moi, le Nintendo de manière générale sur les OST oui. est pas très bon hein. la fin de la télé Pokémon comme ça c'est
3: exactement le même problème bah, qu'Apoké en plus c'est du Pokémon jour Pokémon, quoi. Quoi. D un, d un, d un, ils balancent le communiqué et disent bon bah ben, voilà maintenant vous pouvez plus télécharger et en plus ah, de ça c'est vrai qu'ils sont pas prévenus en avant c'est vraiment le jour même
1: on ne sait pas pourquoi ils font ça, il n'y a pas de palliatif, rien ils nous jettent juste ça en mode démerdez vous et bonne ah, soirée quoi donc très très très, très mauvais mou je trouve de, de la part de Pokémon
2: Oui comme on dit dans le chat ça va être foutu en playlist YouTube Mais ça ne résoudra pas le problème d'une alternative légale Parce que de toute bon, façon si ça va finir en playlist YouTube Ça va être Strike en deux jours ah, hein. ça. On connaît Pokémon Company euh, je vous propose qu'on switch un tout petit peu sur une rumeur étrange qui a ouais. vu le jour en ce début de semaine. Je dis bien étrange parce qu'au début on s'est dit il y a des choses concrètes et puis en fait ça serait peut-être complètement du flanc. Et si c'est du flanc, c'est dommage parce que la rumeur est sexy. On parle de certains jeux Xbox donc, qui sont exclusifs Xbox et PC qui ne sont pas sur PlayStation qui pourrait arriver sur Switch. Alors, vous vous souvenez, il y a cinq ans de ça, on nous parlait du gros rapprochement Microsoft-Xbox, qu'on aurait peut-être le Game Pass sur, euh, sur Nintendo, enfin, ouais. sur console Nintendo. On avait vu notamment Ori et Cuphead arriver sur Switch. On s'était dit, ah ouais, il y a quand même moyen. Et puis, ça s'était arrêté là. Euh, on sait hein, que Xbox, ils voudraient mettre leur Game Pass sur absolument toutes les machines possibles. Bah,
3: si je ne me trompe pas, Phil Spencer avait dit que finalement, ils avaient abandonné l'idée euh, de de sortir le de, de, de sortir sur sur Switch et sur PlayStation donc euh
2: c'est ça tout à fait et là la rumeur en question hein, c'est une rumeur donc qui nous vient d'un organisme de, de classification australien si c'est ça a pas de bêtises euh, il est question de de jeux qui arriveraient sur Switch qui sont Hi-Fi Rush, qui était une des
3: grosses sensations. attention, c'est le seul qui est sur l'organisme de classification. Ah, c'est que Hi-Fi Rush. Oui, oui l'autre rumeur,
2: effectivement, est encore, est encore différente. Mais l'organisme de classification parle de Hi-Fi Rush, donc une des sensations de 2023. Hein. C'était clairement un des jeux les plus marquants en termes de DA sortis euh, sur, euh, sur Xbox et PC, qui était en Game Pass. Un jeu, donc, euh, très basé sur le rythme, avec une, une DA qui rappelle un petit, peu, un petit peu de Jet Set Radio, qui est euh, potentiellement prévu pour arriver sur Switch. D'où ça sort exactement, cette rumeur euh, Mon bon Nintendo, tu as regardé un petit peu le, le sujet
3: alors euh, donc ouais sur l'organisme le, globalement les organismes de classification vous savez c'est les petits logos qui est en bas, euh, Peggy, euh, USK pour l'Allemagne pour notamment, euh, donc l'organisme américain a, américain a, ou australien euh, en fait. américain qu'est-ce que je dis oui, australien en effet euh, a créé une page qui s'appelle je crois projet A 2022 et euh, donc on se dit ouais il euh, y a un truc bizarre on sait pas trop ce que c'est et en fait quand on descend on voit que le développeur c'est euh, Bethesda euh, bon, comment s'appelle le studio de Shinji Mikami j'ai oublié le nom euh, Ghostwire euh, Ghost c'est le nom du jeu ah bon c'est pas grave, j'ai oublié. Mais donc du coup en dessous c'est écrit autre version euh, Hi-Fi Rush sur euh, Xbox donc on peut se dire bon bah voilà euh, ça y est c'est confirmé il y a hi Rush qui arrive sur, euh, sur Switch. Sauf que euh, j'ai vu sur un serveur Discord qu'en fait visiblement l'organisme le... de classification Tango, nous dit. australien Ah oui voilà ça ça, Tango Game, euh, Gameworks. Euh... L'organisme de classification australien a l'air d'être un peu une passoire où euh, tout ah donc, est un peu affiché. Euh, j'ai vu des gens dire, et je, donc j'ai vérifié, hein, j'ai été chercher. En fait, il y a une fiche aussi pour Redfall euh, <rire> et c'est indiqué sur PlayStation, sur Switch et même sur Wii U. Quoi Donc Redfall sur Wii U forcément. Alors, déjà, euh, déjà Redfall,
2: ça tourne mal sur Xbox Series X alors. <rire> donc euh...
3: visiblement, l'organisme n'a pas l'air très euh, regardant, on va dire, ça sur ce qui est publié sur a l'air Super fiable. Site. Mais euh, Là, globalement, il y a quand même un link avec le jeu euh, officiel, le jeu Hi-Fi Rush euh, version Xbox Series. Donc, il y a peut-être quand même guy Roche. Après, difficile de dire que la rumeur est vraiment euh, entérinée euh, juste avec ça.
2: C'est pas pire, cela dit, que l'autre rumeur qu'on avait entendue. Alors oui. là, là, elle ne concernait pas que la Switch, elle concernait PlayStation aussi, mais du coup également la Switch. Parce que l'idée, c'était de porter le alors, jeu Alors même
3: sur, euh, sur euh, Hi-Fi Rush, sur le, la, la fiche -Fi sur l'organisme, c'est aussi PlayStation, il y, y a toutes les consoles. C'est
2: pas juste, euh, ouais, c'est les jeux Xbox vraiment qui arriveraient sur d'autres... C'est ça. Alors lui, ça me fait doucement rigoler, mais ce serait sympa parce que c'est Rare qui est derrière. Ça serait Sea of Thieves. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment Sea of Thieves pourrait être sur Switch voilà. très... Alors ce que j'aime beaucoup, Bitel, c'est que ta façon de, de mimer le pipeau avec le
1: micro sous cet angle était parfaite. Vraiment. Ah ouais, ouais, on a l'impression que tu joues d'une très grosse flûte, mais c'était magnifique. Écoute, sacré flûte. Hein. Mais, mais, mais à aucun moment ça existe, bah c'est oui, pas, non, pas possible. C'est full non, online, oui. je, 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 rappelle, je rappelle. On rappelle que quand même LV que la Switch a le pire online ever, hein, vraiment. Hein, c'est une bouse atomique. Hein. Oh, t'as pas connu la connexion Wi-Fi sur Nintendo DS Oh, si, toi. si, si, si t'inquiète. Hein. <rire> t'as <t> joué à <rire> rôle sur Wii c'était bien, c'est
5: <coughs>
2: vrai que Brawl sur Wii c'était compliqué. Hein. Euh, non, mais toutes les entremises à part, en fait, on vous relaye aussi un petit peu ces, ces, ces rumeurs là déjà pour savoir un peu d'où elles viennent parce qu'il y a quand même toujours une origine. C'est pas des mecs lambda qui vont dire, euh, je sais pas, euh, parce que sinon à ce moment là on, on dit, euh, hey, vous avez entendu, il y aurait peut-être God of War qui arriverait sur Switch. Et eh ben voilà, entendu dans les Nintendo, les Nintendo, non. on dit God of War sur Switch. <rire> non, ça a toujours une origine euh, quelle qu'elle soit et on est un peu là aussi pour debunk pour expliquer aux gens. Oui. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de cette rumeur, on pense qu'elle est bidon. Voilà pourquoi là en l'occurrence, histoire Fire Rush sur Switch c'est quand même très suspect oui. et pourtant ce serait pas un jeu déconnant à avoir sur Switch ça rendrait bien dessus la Switch peut certainement le
3: faire tourner bah puis surtout euh, en tout cas de ce qui se dit Microsoft euh, garderait pour lui ses grosses exclusivités AAA, c'est à dire les Halo les Forza etc mais serait beaucoup plus enclin comme justement ce qu'on a vu avec Ori et euh, j'ai oublié l'autre jeu Magic euh, bah Ah oui, -Blade, ouais. -Blade, par exemple qu'on a eu aussi. Euh... Alors attention,
2: Elblade à l'époque n'était pas une de Microsoft. Oui, hein, c'est vrai, c'était... Oui, ils ont racheté le, le studio à aujourd Aujourd'hui, c'est peut-être leur plus grosse cartouche à venir
3: euh, du pas côté de Microsoft. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Hi-Fi Rush, ça reste globalement un jeu, on va dire, qui fait pas vendre des Xbox. Les, les gens qui sont... C'est un, un jeu qui a quand même une aura plutôt japonaise, on va dire. Enfin, je veux dire, c'est un studio japonais qui a fait le jeu. Euh, donc... C'est un jeu qui aurait dû être sur Switch bah et peut-être sur PlayStation oui, dès le début C'est un, un jeu dont le public Xbox n'a peut-être pas grand-chose à faire, je, si je ne me trompe pas. Euh, le jeu était, alors je, je, crois que je ne sais plus où, est, était 206ème dans la liste des plus euh, joués, je crois, sur Xbox, un truc comme ça. Euh, après, bon, comme d'habitude, hein, les Fortnite, les, etc. Donc oui, euh, visiblement, c'est un, un jeu qui peut bénéficier d'une seconde vie sur Switch. Donc euh, je trouve que, intéressant mmh. de le, que ce, ce serait intéressant de l'avoir euh, chez Nintendo. Ouais, ça très très cool, bien, ouais. mais bien. en vrai ce serait cool mais ça arrivera pas d'accord tu bon. as joué à Fire Rush Bitel
1: j'ai pas joué mais ça avait l'air très très cool j'ai vu beaucoup de beaucoup de gameplay et tout ouais, ça pareil pas mal.
3: perso ça me donne envie donc surtout j'adore jeu les jeux de rythme euh... ouais.
1: c'est un jeu en fait qui aurait eu sa place sur une console
2: Sega si Sega en faisait encore je pense ah, c'est un jeu Dreamcast dans l'âme Fire Rush je trouve
3: à côté de Jet Set Radio un peu
1: bon c'est même très assumé d'ailleurs
3: en parlant de rumeurs,
2: on a une autre rumeur aussi. Alors, c'est pareil, elle nous vient d'un liqueur qui n'a pas la meilleure réputation du monde. Vous avez vu, on racle les fonds de tiroir des rumeurs aujourd'hui. Ah juste, bah on... juste vraiment pour vous compreniez à quel point les rumeurs, c'est pas toujours ouf. Et puis, c'est aussi parce qu'on a Nintendo, qui est justement un spécialiste de l'actuel Nintendo. Oui. Et on vous parle de ces, de bah, ces on est, rumeurs. On est
3: début janvier, en vrai. Il hein. n'y a pas de grosses annonces, hein, globalement. l'actu ouais, c'est puis... que des rumeurs en ce moment. Donc...
2: Et puis, mine de rien, je pense qu'aussi, tu es bien placé justement pour nous expliquer, toi, justement, quelle rumeur tu trouves intéressante à traiter ou pas. Mais ça, ça sera le sujet du, du dossier. Euh, on a vu potentiellement qu'il y aurait une, une trilogie Bayonetta qui serait prévue pour littéralement le début de la Switch 2 mais la question c'est est-ce que ça aurait
3: du sens Bah surtout en vrai euh, ils ont sorti Bayonetta 1 et 2 sur Wii U ils ont sorti le, ils, ils, ont ils ont ressorti sur Switch, ressorti sur Switch. en vrai euh, voilà sachant que Bayonetta 3 globalement tourne pas dingue euh, j'allais dire en vrai Switch, ça ferait du bien donc ça ça je pense que
2: alors il tourne bien il est juste moche oui c'est ça le problème
3: donc euh, en, en, en vrai ça me semble pas déconnant et puis surtout euh, je pense que, euh, vu que le 1 était inclus dans le 2, je pense que là ils se disent, ok le 1 et le 2 ils sont entre guillemets, on va pas dire obsolètes, mais ils sont un peu plus vieux, donc on peut les inclure avec le 3, euh dans un pack, ils vont, globalement, ils vont faire hein, le pack à 60 balles avec les trois jeux dedans, et puis euh, je pense wow. que ce sera ça. Hein.
1: T'inquiète pas, hein. le, la, la console va sortir, les jeux vont passer à
3: 70 euros. Ah bon. oui, oui, so oui pardon, so oui, c'est vrai. En vrai, ils seraient
2: capables de me dire, regardez, nous vendions le pack Bayonetta 1 plus 2 à 60 balles, nous avons vendu Bayonetta 3 à 60 balles,
1: on vous propose un bundle des 3 pour 70, franchement,
3: Super affaire. <rire> mais
1: euh, Mais moi, en vrai, je pense que je le prendrais, premier degré, parce que je n'ai pas fait Bayonetta 3 suite au, re au retour que j'ai eu sur le jeu. Ah ouais ah, je l'ai pas fait. Je ne voulais pas. En fait, quand Sunday recommande des jeux, tu veux pas y jouer, toi C'est pas que je veux pas. C'est juste que, genre, pour moi, en fait, qui est fait Bayonetta 2 sur Wii U, sur Wii U, le jeu était ultra propre. Ouais. Euh, moi, je ne veux pas voir, en fait, un jeu moins bien fini que Bayonetta 2. Ça se comprend. Donc, moi, si Bayonetta 3 est mieux fini sur Switch 2 et qu'on a effectivement le droit au HDR et tout le bazar, ah frère, je suis très heureux d'avoir attendu. Hein. Alors bon,
2: rassurez-vous, hein, on emploie l'expression Switch 2 dans cette émission, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est été annoncée, hein, on ne sait toujours rien. <rire> Je rappelle, hein, c'est important que la seule communication officielle à ce jour de Nintendo, c'est une page d'un énorme PowerPoint euh, sorti en septembre 2020, qui mentionne euh, le Nintendo euh, Next, Next, Next Generation
3: Hardware. Nintendo Hardware pour voilà.
2: 2000 XX pour 2000 XX donc c'est à dire vous avez potentiellement encore 75 ans à attendre grand maximum avant que la console sorte l'avantage c'est que Bittel sera peut-être encore en vie d'ici là ce qui moi ne sera plus mon cas et Ken non plus je pense <rire> euh, on va se rassurer avec des meilleures news quand même hein. on va parler des top ventes et Nintendo évidemment on le sait en fin d'année en début d'année ça marche toujours très bien la semaine fasse, dernière, toute
4: l'année frère euh... oui il oui.
2: y, y a des semaines où ça se passe toujours mieux rappelez-vous bah alors, honnêtement la semaine où Call of et FIFA sortent Nintendo oui. régresse un tout petit peu l'espace de 2-3 semaines
3: Mais <rire> Call of ça a duré qu'une semaine cette année en top hein.
1: <rire> Alors tu te rends compte quand même de ce que tu viens de dire Ça veut dire que genre sur les 52 semaines de l'année. Ah, bah c'est exactement oh, ça. Ah, il n'y a que Alors... deux semaines où il n'est pas dedans, donc c'est nul. Fait,
2: là où je voulais en venir, c'est vrai que je me suis mal pris. Je vais reformuler. FIFA, FIFA en vrai, FIFA pendant les quelques premières semaines de son démarrage est toujours au top et FIFA surtout reste dans le top 5. Oui, puis en plus, il y a toutes les
3: consoles, la version PS5, PS4, ça, ça. Xbox. Euh... Oui, mais attention, on a un top qui euh,
2: sépare les différentes versions. Là, on parle c du ça. top des ventes. C'est vrai, j'ai pas précisé, on parle du top des ventes françaises hein, fournies par le SEL mmh. euh, La semaine dernière, donc la dernière semaine de décembre, nous avions un top où nous avions un. Bah, le top 4 était constitué des quatre mêmes jeux il y, si y avait Avatar
3: en cinquième, si je me souviens bien. Il
2: y avait Avatar en cinquième. Moi, ce que je trouve assez phénoménal, c'est que donc, le premier, c'est Super Mario Bros. Wonder, probablement le jeu le plus distribué de, à Noël. Hein, Zéro sur voilà Moi-même, j'en ai offert un à Noël à ma maman. <rire> euh, Mario Kart 8 Deluxe, c'est. En fait, j'ai même plus de commentaires à pourquoi, faire. Pourquoi on
1: parle encore de <rire> lui
2: Pourquoi, pourquoi on parle encore de lui Parce que le jeu d'origine va bientôt fêter ses 10 ans, voyons. Et oui. Euh, et en troisième et quatrième, on a également Spider-Man 2 et Spider-Man <rire> euh, 4. Quoi bah 10 ans, le, le, le jeu va avoir 10 ans, c'est ça Disons ah ouais, de Mario Kart 8. Donc après, on a effectivement Spider-Man 2 et FC 24 version PS5. Ce n'est pas surprenant. C'était déjà les jeux qui étaient 3e et 4e semaine dernière. Par contre, moi, je veux pointer du doigt un truc. C'est que Tears of the Kingdom est remonté à la 5e place. Il est revenu dans le top. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas été. Ouais. Mm -hmm. Il a délogé Avatar qui, donc est, on le rappelle, était sorti début décembre. Mm, tout à fait. Donc Avatar, il est resté vaguement dans le top 5 pendant 3 semaines. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Mais c'est quand même une, bah, c est, c est une grosse licence de la pop culture. C'est un jeu qui, visiblement, c'est pas si mal vendu alors qu'il y avait zéro marketing dessus. Comment vous expliquer ah, que F, apparemment ah, ouais. ah ça y est le on a encore coupé bon on va continuer on va on va continuer c'est l'émission c'est l'émission de l'angoisse rien ne se passe <rire> alors ce qui est bien c'est pendant qu'on est écoutez pendant que ça a coupé je peux poser au moins mes bras quelques instants pour me remettre à la ah, oui. non, il y a pas de son ok il y a pas de son très bien euh, désolé, hein, si vous écoutez ce podcast, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis techniques aujourd'hui. C'est la faute de Nintendo. Ouais, malheureusement, euh... je, je porte la poisse. Je suis désolé. La
1: poisse est... est parmi
2: nous. Voilà. Non, mais il connaît, il connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis euh, depuis le début de l'année. visiblement <rire> il a décidé de les importer du côté de Kiyohlomb. Euh, Qu'est-ce que je disais Je parlais du bout des ventes et donc je parlais de TOTK, donc qui revenu dans le top 5 c'est important, on ne parle absolument pas de la semaine de Noël là. Hein. On parle d'une semaine qui commence à s'en éloigner. La première semaine de janvier, comment
3: non. Expliquer... Semaine 52, non. la dernière, semaine, 52, la dernière, la, la dernière semaine. semaine de décembre. Dernière, dernière
2: semaine, semaine, semaine de décembre. De décembre. Bon, après Noël. À moins qu'il y ait énormément de gens qui, avec euh, les, 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 les chèques cadeaux euh, qu'on ait pu leur offrir à Noël, se soient achetés le jeu, comment vous expliquer que TOTK remonte comme ça alors qu'on a bien vu sur les courbes de vente que le jeu s'est ultra bien vendu au début et, et puis qu'après c'était pratiquement ouais. plus rien
1: bah c'est littéralement les premiers achats euh, des nouvelles consoles à Noël. Ouais bah il y, y a pas besoin. Donc
2: de plus, hein. nouvelle Switch de Noël, euh, achat de Zelda ouais. Donc tu penses qu'aujourd'hui quelqu'un qui découvre la Switch, qui se fait offrir une Switch, TOTK c'est un achat obligatoire
3: Oui. Ouais. Oui oui bah je pense
2: que... Tu, tu un... Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus frère C'est vrai qu'on a un trio. <rire> on a un trio magique qui est effectivement Mario Wonder, Mario Kart 8, TOTK. Qui... En fait ce qui est incroyable c'est qu'on repense... Bah, à quel point euh, bon bah Breath of the Wild s'est bien vendu sur la durée on le revoyait parfois remonter dans le top 5 épisodiquement comme ça mm -hmm. on ne sait pas trop pourquoi euh, Mario Kart a toujours été là et Mario Odyssey par contre on ne le voyait plus du tout on, euh, re on, on voit... l'a revu
1: au moment où le film, au est moment où est sorti. Au film est
2: sorti Voilà. par contre on voyait souvent Super Mario Bros. You Deluxe revenu. oui tout à fait on voit que les Mario 2D ah, se plus. vendent ouais, ouais. toujours mieux. Mais parce que aussi, c'est ce que les parents connaissent. C'est ce que les parents connaissent. Les, les parents ne connaissent parle. pas forcément les Mario 3D. Ils connaissent moins les Mario 3D, effectivement. Bah, déjà, les Mario 3D sont des jeux solo. Ce pas des jeux auxquels tu peux jouer en famille. Tu n'as pas un mode oh. coop
3: où oui. ou tu peux jouer à plusieurs. Mais gl globalement, pas, les grosses ventes, ce ne... n'est pas automatique dès qu'il y a Mario dessus. Hein. Mario RPG, euh, il... on l'a vu une semaine ou deux et puis on ne l'a jamais revu. Hein, donc. Ouais. Euh... Globalement, les gens, ils connaissent plus le... Je pense qu'ils connaissent aussi le Super Mario Bros. Tu vois, il n'y a pas Bros à la fin de... Ah, c'est Super que Mario, ouais. De, de, bah, t'as Super Mario au début, mais t'as pas le Bros. Donc ouais, du coup, ouais, je pense ouais. que les gens, ils connaissent le Super Mario Bros, ils connaissent Mario Kart. Mais Mario Odyssey, bah, ils savent pas ce que c'est. je pense que... Si tu connais pas, tu penses que c'est un spin-off, tu vois, genre... Euh...
2: Si tant si est que tu saches ce qu'est un spin-off.
3: Oui, oui, non mais. Mais oui. Un jeu annexe. <rire> un jeu annexe,
2: exactement, tout à fait. Euh, mais bon, en tout cas, c'est vraiment des super bonnes perfs. Je, je sais pas vous, mais j'ai quand même vraiment hâte du, du bilan euh, trimestriel euh, qu'on qu aura donc dans un mois, hein, début février. Là, un début février. Pour connaître les chiffres de vente mondiaux de Mario ouais. Wonder je pense que c'est phénoménal. Ouais, je, suis, je suis, très très hype. Je, je pense qu'il fait un démarrage qui va être peut-être. Moi, je pense en, que c'est pas dire plus... comparable à TOTK, mais pas loin.
3: Ah, en vrai, euh, je serais ah, pas TOTK, c'est 19 millions en un mois. TOTK, c'est. ouvertures de Nicromania à minuit, c'était. Euh... Je te jure que je suis pas surpris si on vend un 15 millions. En fait, sur la ah durée. Ah oui, 15, ouais. ouais, oui. Sur la, ouais, sur la durée,
2: ouais, euh... c'est
1: que 4 millions de
3: mois. Hein. Oui, oui, c'est oui, pas faux, oui. Ah ouais, moi, je suis plus sur 12. Genre, je dirais 12 millions. Allez, ah euh, les paris sont ouverts. 12 millions ici,
2: 15 millions pour. 15 millions, je serais vraiment pas étonné. Pour Monsieur 2, qui dit mieux. 15 millions une fois, 15 millions deux fois, 15 millions trois fois, adjugé <rire> à... Beatles. Non, en fait, en fait je de pense que je. De... Non, mais
1: honnêtement, premier degré, je pense que je t'aurais dit peut-être aller max 10 millions avant. Ouais. Mais le film est passé. C'est vrai. Le film, il était avant. Le film a dû aider. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, Mario n'était pas tant sur le devant de la scène que ça. Ah oui, ça. Il oui, y le avait une grosse film, attente avec le film. Et je vois le ce que film je veux dire. a totalement redistribué les cartes pour Mario. Ok.
2: Et c'est d'ailleurs pour ça que ce jeu, qui était probablement prêt bien avant la sortie du film, ils ont attendu que le film soit sorti, fasse son carton box-office et qu'il balance à ce moment-là. C'est très mmh. probable, effectivement. Un personnage qui n'est pas dans le film Mario, qui n'est pas dans Super Mario Bros. Wonder... <rire> C'est ce bon vieux Waluigi, et alors ça c'est pas vraiment une news, mais c'est une statistique, moi j'adore les stats, euh, en plus Waluigi c'est très rigolo, j'ai fait une vidéo avec, euh, avec l'ami Conquerax euh, justement dessus qui est sorti euh, hier. Waluigi, pour la première fois de l'histoire en 2023, n'était présent dans aucun nouveau jeu Nintendo, il a toujours été un personnages alors soit jouable, soit représenté d'une manière ou d'une autre... Euh, en tant que PNJ dans un jeu Mario euh, depuis son, son tout premier jeu qui était Mario Tennis sur un 64 en 2000 en 2023 Waluigi n'était nulle part hein, puisqu'en 2022 par exemple il y a eu Mario euh, Strikers Battle League Football en 2021 il mm -hmm. y a eu Mario Party Superstars il y a toujours un jeu qui contient Waluigi, on rappelle que Waluigi il est cantonné aux au jeux de sport au party game, on le voit ouais. jamais dans un, dans un jeu d'aventure euh... Est-ce que quand on regarde Waluigi, on l'a on l'a vu donc juste dans un seul jeu en 2021 comme le Est-ce que Waluigi c'est pas un personnage qui peut-être va finir par disparaître un petit peu des radars On a l'impression que Nintendo l'a jamais fait décoller. On a l'impression mmh. que Nintendo s'en fout un peu de Waluigi.
3: Bah c'est globalement hein, c'est le, le perso qui est là pour faire euh, pour boucher les trous dans les rosters de Mario Multi quoi. Ah, Et oui, d'ailleurs, c'est ah bah...
2: c'est vraiment le bouche-trou.
3: Bah Littéralement, Daisy avait le même rôle pendant un bout de temps et justement, ils, ils lui ont donné un peu plus d'importance avec Mario Wonder en la rendant jouable pour la, pour la première fois. C'est vrai qu'elle est jouable dans Mario Wonder. Donc, euh, peut-être qu'un jour, on aura ça pour Waluigi aussi. Mais bon, après, pour l'instant, euh, le truc, c'est que c'est un personnage où, globalement, Nintendo lui a pas donné de, de lore. Quoi. On sait juste qu'il est là. Ouais. <rire> il fait acte de présence. C'est un peu
2: ça, quoi. C'est vrai que c'est un peu triste. Bon Techniquement, il a une petite apparition parce que dans un des DLC du Boosters Course Pass de Mario Kart 8 il y a le stade Waluigi de Double Dash mais bon Waluigi en tant que personnage lui n'était pas, pas dispo
1: c'est oh un ZF, petit sur... Sur... Ah tu n'aimes pas Waluigi toi Si parce que je le joue à mort sur Mario Kart mais en fait, fin, globalement, le perso, t'en as rien à se ah oui, bah, je suis désolé. C'est vraiment, c'est le personnage, tu regardes, t'es là, t'es en mode Ah, t'as des grandes jambes, c'est marrant, point. Ça perche qu'il manque, qui manque de
2: lore, qu'il manque de personnalité, manque de, oui, de ouais. développement dans tous les cas. Il ah, euh, moi, euh... bien, moi, je... En vrai,
1: envoyez-moi du lore sur Waluigi, mais je pense que ça vient aussi du fait que Lu Luigi n'est pas assez mis en avant. Ah, tu veux dire où, le mec en euh, vert, là, oui. Bah, <rire> bah non, mais c'est. En, vert, oui, comme il dans en Mario fait, Mario Luigi. prend <rire> tellement toute la lumière que Luigi, il a quoi Il a Luigi's Mansion. C'est ça
2: et Wario lui prend toute euh, toute la toute la crasse pour lui <rire> et euh, n'en laisse pas à Waluigi c'est un petit peu c'est petit peu dommage hein. Waluigi effectivement euh, on le rappelle dans le chat c'est un boss dans le DDR euh, Cross Mario qu'il y a sur GameCube hein, oui. Mario dans Dancing Dancing Mario Stage Mix Mario. Oui. voilà c'est la seule fois où c'est un boss parce que figurez-vous que Waluigi n'est <rire> jamais un boss nulle part Waluigi super un... en en le,
1: vrai, jeu, méchant, le jeu a dû vendre tellement quoi non mais en vrai méchant.
3: je trouve que ce serait cool d'avoir un ah un, mais... un, un, un jeu principal avec Waluigi en méchant, un peu machiavélique, etc. Je, je pense qu'il y aurait un truc intéressant à faire. Avec mais moi,
1: donnez-moi euh... premier degré un jeu où Luigi doit se taper contre Waluigi. Vraiment premier <rire> degré hein.
2: Bah en fait, Luigi Mansion, ça aurait, aucun problème. ça aurait pu être lui, le propriétaire mais, mais, du manoir. Mais, mais qui... tu sais que
1: je comprends, je, je, je n'ai jamais compris pourquoi ce n'était pas le cas. Hein. Je n'ai pas compris non plus. Surtout que Waluigi,
2: c'est un personnage quand ils l'ont introduit en 2000. C'est donc en juin ou juillet 2000 qu'il apparaît pour la première fois. C'est le moment où il y a le Space World, où il révèle la GameCube et la démo de Luigi Mansion. Ouais. À ce moment-là, tu fais le lien. Bien sûr. Dit, ce, ce perso qui est un anti Luigi vient d'être révélé. On nous montre Luigi Mansion. Mmh. Et en fait, vous savez qu'il y a une explication potentielle au fait que Nintendo n'a pas grand-chose à foutre de Waluigi, c'est que c'est pas un perso qu'ils ont créé.
3: Bah oui, c'est Camelot qui l'a créé pour Mario. C'est Camelot
2: qui l'a créé pour Mario Tennis. C'est pas un perso conçu par Nintendo comme les Wario, par exemple. c'est pas même l'a qu'il a fait. Mais... Voilà. On a l'impression qu'il se le traîne effectivement un peu comme un boulet, qu'ils sont obligés de le caser pour pour remplir. Parce que aussi, il y a cette notion peut-être de s'il y a Mario Luigi, il faut qu'il y ait Wario Luigi. D'ailleurs, il enfin, y, mais... y, y
3: a un jeu où ils l'ont enlevé, c'est Mario Kart 7. Sur 3DS, il n'était pas jouable dans Mario Kart 7. Pff, et, euh... vrai, et ça a gueulé. Et donc, du coup, il est revenu dans le 8. Quelle <rire> honte, quoi. Nintendo, la dans Smash. prenez
1: soin de vos persos euh... Est-ce que t'aurais Là,
2: je sors molos. <rire> est-ce que t'aurais ah ouais aimé, est aimé le voir dans Smash ou à Luigi de ouf ça aurait été Parce trop drôle t'as signé la pétition pour Luigi dans Smash non faut ouais. peut peut-être pas déconner <rire> non plus mais... <rire> mais ça aurait été très drôle tiens puis ce qu'on parle de, de Smash de ça tombe ça... Ah, ça, franchement cette transition elle tombe ah, super magnifique. bien euh, vous connaissez évidemment tous Masahiro Sakurai qui est le créateur de Smash qui est non Peter j'ai jamais entendu parler oui ouais, de
1: toute façon
2: tu connais rien à Smash donc ça m'étonne pas jamais vu ce type jamais vu ce mec vous savez que Masahiro Sakurai il a ouvert une chaîne YouTube hein, où il parle justement du game design il parle de jeux vidéo il parle des jeux qu'il a joué hein. enfin bref il y a une chaîne YouTube qui est très intéressante et euh, comme tous les trucs intéressants et eh ben ça va s'arrêter <rire> voilà
1: il a dit que bah sa chaîne YouTube allait s'arrêter cette année mais alors en même temps c'est normal en, en, pour moi il faut, il faut quand même comprendre une chose c'est que Sakurai, quand il a lancé sa chaîne, il avait pour but d'aider les gens à créer des jeux. À un moment, tu ne peux plus... <coughs> tu ne peux pas continuer de ton savoir comme ça, en boucle. Ouais. En fait, à un moment, tu arrives forcément à un plateau dit, de en fait, ouais. Tu as tellement dit, tu as tellement donné que je ne vois pas en fait, comment Sakurai pourrait continuer de donner encore plus. Bah après, il y a, il a tellement a une, de choses,
3: mec. Il a eu une colonne dans Famitsu pendant je ne sais combien d'années. Je, 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 je crois que c'est plus de 10 ans où il a écrit dans Famitsu. Et ah, ouais. justement, suite Bravo à Famitsu, vendu <rire> Justement c'est dans, dans, euh, dans Famitsu que, euh, une fois qu'il a arrêté d'écrire dans Famitsu qu'il s'est mis à créer sa chaîne Youtube et donc oui il a annoncé sur Twitter qu'il allait euh, arrêter sa chaîne Youtube sachant qu'il y a quelques semaines dans une autre vidéo il avait dit aussi qu'il continuait le développement de jeu donc moi personnellement je pense qu'il est déjà sur un projet Globalement on l'a vu euh, Précédemment avec Smash Bros Où il avait dû s'arrêter euh, suite à des problèmes de santé euh, Il avait tellement euh, utilisé enfin Il avait tellement testé le jeu qu'il s'était fait des problèmes au poignet Ça a pas l'air d'être un mec qui s'arrête de bosser Non, euh, non clairement euh, Donc, non. Je, je pense que s'il arrête sa chaîne Globalement il a quelque chose sous le coude On, parce on que
2: rappelle je... qu'on parle d'un mec qui avait deux télé côte à côte Pour pouvoir jouer à deux jeux en même temps
3: non, oui. c'est pas ça. Il a, il, a, il, a, il a deux télés, il regarde une série en jouant un jeu à côté. Ah oui, c'est ça.
2: Mais Mais il avait pas dit
3: parfois <rire> en faisant ça du vélo, en même temps. Il fait du vélo d'appartement, en regardant une série, en jouant un jeu en même temps.
2: C'est, je, je, je me demande si ce n'est pas lui qui a inspiré Ken, en fait finalement. <rire> ouais, ouais, bah écoute ça. Alors, désolé, hein, pour les gens qui regardent en live, on a des petites coupures réseau. Rien, rien ne va aujourd'hui. Heureusement, vous qui écoutez ça en podcast, vous ne voyez rien de tous les problèmes qu'on a. Euh, C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. On est désolé par avance pour les gens qui on, regardent on, la VOD. On, on,
1: on fait le max. Bon courage à vous, les gars. Mais ouais, on est ouais, ensemble. Ouais. Pour, la,
2: pour, la, pour la VOD, on va se marrer. Hein, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, pour le podcast, en tout cas... Euh, Pierre, ça va pour le podcast pour le podcast, on est nickel. Et nickel, ça, c'est le, princip voilà, le principal. <rire> bon, on est on est désolé hein, pour la pour, pour la plebe de Twitch qui doit nous subir en ce moment euh, avec les coupures non-stop, mais on fait on fait notre max. Euh, donc oui, je vous parle donc de Masayoshi Sakurai qui arrête sa chaîne YouTube, qui a peut-être bossé sur un nouveau jeu. Euh, on finit avec deux petites news rapidement. La première, c'est une bon, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, on s'inquiétait pas outre mesure. Euh, Princess Peach Showtime, qu'on attend tous, a été classé par le SRB. Enfin, quand même, hein, le jeu sort dans deux mois et demi. Mmh. C'est tardif comme classement quand on sait que Paper Mario, euh, Origami, euh, Power Game King, Fortnite euh, ah, d'or et euh, Luigi Mansion 2 HD ont déjà été classés avant alors qu'on ne connaît pas la date de bah sortie. Ah oui mais en même temps c'est pas des jeux qui ont demandé du travail. C'est peut-être pour ça. Mais en tout cas Pardon, non, non, je suis écrit, je suis bah, c est c est pas vrai, vrai. Ils peuvent regarder vrai, le jeu original pour le classifier. Mais je non, 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 mais je fais, non,
1: mais je fais les gris je fais les grilles. C'est
2: vrai que tu fais les grilles. <rire> euh, mais en attendant... C'est quand même voilà, c'est une bonne nouvelle, mais en vrai on s'inquiétait pas. Princess Peach Time est un jeu qui est attendu pour le 22 de mars. 20, 22 dire, mars. Ouais. Entre 22 et 24, 22 mars. 22 beaucoup. Euh, c'est vraiment littéralement dans un mois et demi. Hein. On a, euh, bon, on l'a déjà dit, on a très très hâte de jouer au jeu. Bitel, on en a parlé notamment. Moi je quand suis on trop fait... hype, vraiment. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais
1: je suis vraiment hypé à l'idée de ah, Je pense de que de toute de
3: façon, ils vont. Là, on a que 4 transformations, donc euh, les prochaines transformations, ça sera dans le prochain direct. Oui, il y a euh... des chances <rire> qu'ils
1: nous en montrent un peu plus.
3: Effectivement, on parle de 70 000 unités distribuées
2: day one en France, hein, quand même. C'est pas un tirage dégueulasse. Oui, mais oui. ça m'étonne pas. En vrai, Mario il, je pense qu'il parie quand 40 même 40 000, je crois. Dessus, Car, ouais, c est c est Mario vs Donkey Kong, à contre c'est 40 000. Donc, ouais, comme tu le dis, Beatle, Nintendo semble quand même parier dessus. C'est vraiment là pour le coup, je pense qu'on est sûr et certain, c'est le vrai dernier gros jeu inédit euh, développé et ah, s'agilité ouais. par Nintendo.
3: T'as dit inédit parce que sinon, autrement, je, je crois encore à Metroid Prime 4 sur Switch en, en cross-platform euh, avec ah la oui, prochaine Mais, mais ouais. j'y crois, j'y crois.
2: <rire> donc on verra bientôt hein, lorsque nous aurons un direct en février si euh, Princess Peach Showtime est le Kiki Trick de la Switch à savoir le dernier jeu euh, édité mais pas par Nintendo mais pas vraiment <rire> parce qu'on sait très bien que Kiki Trick n'était absolument pas le dernier Mario Party 9 de là oui c'était Mario Party 9 et non pas Kiki Trick euh, dernière petite news alors ça bon c'est juste pour l'anecdote mais c'est triste parce que ça m'a plus fait rire que vraiment pleurer ou compatir le saviez-vous le créateur de Mother donc euh, la série euh, bien connue par euh, les gens qui ont euh, Shigesato Shigesato sont... Itoi, voilà, Shigesato Itoi, les gens qui sont fans de Earthbound sans jamais avoir joué au jeu, hein, on le rappelle, je suis désolé, ce même me fait toujours autant marrer, <rire> euh, quand il a présenté le projet Mother à Shigeru Miyamoto, donc c'était il y a longtemps, hein, parce que c'était euh, sur Famicom que l'était oui. sorti le premier, le premier volet, euh, Miyamoto n'a eu absolument aucune réaction, il n'a pas dit si c'était bien, il n'a pas été impressionné, alors que le problème... Bah, c'est qu'en créant Modeur, il était convaincu qu'il avait euh, révolutionné le jeu de rôle, révolutionné un peu le jeu d'aventure aussi, il pensait vraiment recevoir peut-être des compliments de Miyamoto ou à minima l'impressionner, avoir une réaction sauf que Miyamoto, c'est pas qu'il en a rien à branler parce que finalement le jeu est sorti donc c'est bien ça veut mm -hmm. dire que Miyamoto au fond devait quand même l'approuver un minimum mais l'absence de réaction euh, bah, en fait c'est triste à dire mais quand il est reparti de, des, des locaux de Nintendo après avoir présenté le projet il s'est effondré en larmes, il pensait que sa carrière était finie
3: alors, je sais plus où j'ai lu ça il y a une semaine ou deux où quelqu'un disait que Miyamoto c'est absolument pas le genre à te faire des compliments, globalement il va te dire ce qui va pas et pas ce qui va hein. C'est euh... ça le problème, <rire> c'est-à-dire
2: que, que Miyamoto même si bon bah évidemment euh, comme c'est euh, l'homme qui a créé Mario euh, qui a créé tous ces personnages auxquels on est attaché qu'il a, on va dire, quand même, le, on va dire il n'y a, 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 a pas une tête de méchant, c'est pas Hiroshi Yamaoshi, où quand tu le vois, <rire> tu sens la fermeté à la japonaise, très traditionnelle. Miyamoto, il a, une, il a une bonne gueule, tu vois, quand on le voit, mais en vrai, en vrai il n'est peut-être pas si sympa que ça, Miyamoto. Bah de, bon, de, il de...
1: est, est probablement pas pro, oui, oui,
2: oui, de, de, en fait. des, des
3: échos qu'on a sur les interviews, euh, voilà. visiblement, il a l'air assez, euh, assez dur, hein, donc... Euh... Les pour bras. le public
1: c'est un homme souriant ses voilà, oui, équipes c'est un tortionnaire
3: <rire> <rire> exactement
2: donc voilà il l'a mis un peu en mode ok vu et euh, bah voilà grosse,
3: grosse, gros, gros chagrin un peu derrière. comme Régif il euh, pour Moser 3 sur GBA un, un petit peu un... <rire> bizarre, bizarre, <rire> bizarrement oula, oula. la série Moser est toujours concernée ah, c'est curieux hein, quand même Enfin
2: voilà, ça c'était juste voilà, pour vous raconter cette petite anecdote sur laquelle je suis tombé. Je me suis dit, c'est après avoir raconté la semaine dernière que Miyamoto euh, se pensait plus à sa mort qu'à sa retraite. Ouais. Maintenant, on apprend qu'il met en PLS complète des gens qui lui présentent un jeu qui est quand même plutôt sympa. On oh, va se, re se retrouver <rire> la semaine prochaine en direct du Japon, en plus avec Ken, pour un épisode où on en apprendra encore un peu plus sur les méthodes de travail à la japonaise, puisqu'il sera avec quelqu'un qui travaille chez Square Enix et qui nous expliquera comment ça se passe. On veut passé. Dragon et Quest X coup, en France, s'il vous plaît. Aucun rapport avec Miyamoto euh... Si, parce qu'il nous expliquera. Les méthodes de travail à la les méthodes japonaise. Un, les méthodes de travail à la japonaise, puis deux, ouais. il nous racontera forcément la fois où euh, Nintendo a perdu FF7 sur N64. Forcément, <rire> grand moment de, de l'histoire de Nintendo, moment très triste. Bref, c'était le tour d'horizon de l'actualité Nintendo, et l'actualité Nintendo, l'actualité Nintendo, pardon, excusez-moi, on va en parler dans notre dossier spécial. C'est l'heure du dossier, et exceptionnellement, on va, entre guillemets, continuer.
0: Hi, this is Bachelor Clues, from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Les News, puisqu'on
2: va parler de news, on va parler de l'actualité, on va parler de comment on traite l'actualité Nintendo. Aujourd'hui, notre invité c'est Nintendo. Nintendo, bon, on le salue évidemment toutes les semaines dans cette émission depuis très longtemps. Euh, on prononce enfin correctement son nom, puisque Ken pendant très longtemps l'appelait Nintendo Home. En vérité, ce n'est pas ça, c'est Nintendo Home. Et euh, c'est donc bah, quelqu'un qui a l'habitude de suivre l'actualité Nintendo au quotidien. Tu ne fais que manger et boire Nintendo à peu près toute la journée. <rire> oui, on, on, on peut dire ça. Oui. On peut dire ça. Et on va revenir un petit peu avec toi justement sur bah, comment est-ce qu'on traite l'actualité Nintendo, comment on la suit, qu'est-ce qui est intéressant à suivre, qu'est-ce qu'il faut éviter. Euh, parce que finalement, on a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont là pour mmh. suivre l'actualité Nintendo. Mmh. Et je pense que ça les intéresse beaucoup justement de savoir bah, déjà comment tu travailles. Et puis aussi potentiellement, voilà, tu donnes également à nos auditeurs des conseils sur euh, quelle est la meilleure manière finalement de s'informer sur ce sujet qui nous tient à cœur. Euh, dans un premier temps déjà, je voudrais que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est que Nintendo, bah parce que tu as expliqué au début que tu avais repris un compte qui était un compte <rire> d'actualité amiibo. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est -ce, qu Est-ce que c'est est -ce est un site web Nintendo ou est-ce que c'est juste un compte qui n'existe que sur des réseaux sociaux Alors je
3: suis uniquement sur des réseaux sociaux, donc à la base c'est un compte Twitter, alors maintenant c'est X, mais je vais continuer à dire Twitter parce que... Ouais, on dit Twitter, euh, comme les vieux. Comme parce que vive, qu la, France, Antenne, vive Antenne la France, vive la France. Non, non, on, on dit toujours on Twitter. à dire Twitter, il n'y a, a pas de souci. Antenne 2, il a dit je vais mourir. Non mais... mais <rire> comme les vieux qui j'ai connu hein, Antistar, hein. Oui, j'ai connu, connu hein, le vieux là. J'ai
2: connu, j hey, mec, j'étais déjà en âge de lire quand j'ai vu que Antenne 2 devenait France 2. Oui, ben, c'est voilà. bon, on a
1: compris que tu kiffais Gérard Holz, c'est bon.
2: C'est vrai que ça m'arrivait de regarder le, le Paris Dakar en début d'année sur France 2 à 20h après après le dîner, oui. Effectivement, j'ai connu Gérard Holz. Voilà, bah c'est les choses qui arrivent.
1: Puissant, vraiment pour rire. Je, je pense pas que tu on me faire rire, on part Bittel, est, pas une Bittel, bonne idée. Bittel est, pas est
2: décédé. <rire> Bittel, a... Bittel nous fait une, 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 une crise d'asthme, alors que pourtant il n'y a pas le chat pour lui envoyer ses poils dans le nez. Aïe, 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 aïe. Ça va aller, mon bon Bittel, t'inquiète pas. Sache que Ken aurait fait à peu près le même genre de référence de boomer que moi, de toute façon. Ah, ça c'est sûr. On ça. le sait. Ken, évidemment, on pense à toi et euh, on prend soin de ton matériel, contrairement à ce que ce replay euh, peut penser. te laisser supposer. Mais imagine Ken, il arrive demain. Ah bon, allez, je vais aller uploader le replay de Nintendo. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce ah. qu'ils ont fait de ma caméra <rire> <rire> mais oui. nous, ne suis, nous ne sommes pas responsables Rassure-toi, ra Rassure Ken, ta caméra A priori fonctionne toujours, on comprend juste pas Comment la recharger, c'est <rire> plus ça le problème On a tout essayé avec Pierre, mais on n'y arrive pas euh, Revenons-en donc à notre, à notre sujet Donc Nintendo, donc, tu me dis ça n'existe que sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il y a une chaîne Twitch, Nintendo aussi
3: J'ai fait du Twitch il y a deux ans euh, Pendant les, les grandes vacances, parce que Qu'est-ce que t'as
2: streamé T'as streamé euh, Wii U Panorama View Non. Oh.
3: En fait, alors c'est pas mon, mon métier puisqu'à à côté je suis euh, maître d'école, je suis professeur des écoles. Oh, euh... ah, okay. <rire> Encore un prof. Voilà. Donc, euh... un... vous êtes tous profs. Donc grave. du coup, pendant deux mois, pendant les, les grandes vacances, du coup, euh, hop, j'ai fait un peu. De... On a fait un peu de Twitch avec euh, avec mon pote, donc qui a créé le compte à la base, puisque donc c'est un, un pote à moi qui s'appelle euh, Mega Luigi son pseudo qui a, qui a créé ce compte à la base, euh, qui était donc pour parler d'amivaux Et puis au bout d'un moment, il m'a demandé de l'aide pour euh, pour l'aider à, à gérer euh, les Différentes précommandes sur les sites parce que c'était l'époque où les amiibos, euh, euh, globalement en une heure, il n'y en avait sur plus aucun site, euh, ouais. c'était l'enfer. Euh, et puis, bon bah, moi, euh, bon, euh, les amiibos, c'est bien, ça passe cinq minutes, mais j'avais envie de parler d'autres trucs, donc j'ai commencé à faire un peu à parler de jeux, etc. Puis après, donc, on a, on a changé le nom du compte euh, officiellement. Il est toujours, euh, il s'occupe toujours du compte Twitter avec moi, mais <rire> Je en vrai... officiellement, bah non, sans mais... la nuance hein. en vrai, en vrai. Il m'aide, notamment pendant les Nintendo Direct, parce que forcément, pendant les Nintendo Direct, je fais plein de tweets à chaque fois sur les annonces, etc. Donc, globalement, lui, il prend les screens, il me les envoie sur Discord pour que je les rebalance sur Twitter. Mais globalement, autrement, tous les tweets, je, les, je, les, je m'en occupe, ouais. euh, occupe du compte tout seul aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà. Euh, ça existe donc sur... Euh, Twitter. Et puis, euh, bon, j'ai lancé un petit compte Instagram parce que, comme Antistar, on va dire que j'ai une collection Nintendo avec pas mal de trucs. Donc, euh, je poste quelques Qu petits de trucs de temps en temps. Et donc, avec le compte Encore Instagram, un pigeon, allez, hop, avec le parti. compte Instagram, il y a eu le, le compte Threads qui, qui allait avec. Mais globalement, voilà, c'est ça. J'ai fait aussi un peu de YouTube à un moment pareil où je faisais des, des petits tests, des petits trucs montés. tu au bout d'un moment, plus le temps euh, avec le boulot. Donc... <rire> euh,
1: moi, du coup, j'ai quand même une question parce que euh, tu, 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 tu tires de l'argent de ça ou c'est purement bénévole
3: Alors, euh, je, le, en vrai l'argent pour te dire hein, donc j'ai le, le petit chèque Twitter euh, oui. etc t'as pris
2: euh, Twitter Blue
3: oui bah alors je, tu sais pourquoi je l'ai pris je, à la base je l'ai pris pour deux choses <rire> moi je sais pour, pourquoi tu l'as pris je l'ai pris pour deux choses c'est un pour pouvoir poster des vidéos longues parce que des fois il y a des trailers de plus de 2 minutes ouais, oui, et oui, c'est chiant ça, ça, et pour, parce que je, je me suis mis aussi à écrire des petits, des petits tests donc forcément bah, il ouais. faut dépasser les 180 les, que je dis 280 pense au
2: burger de McDo c'est un bon repère pour s'en rappeler d'accord <rire> moi c'est comme ça que je m'en souviens
3: euh, dire qu'au début, c'était 140 C'est le hein. gros dans
1: l'émission, pas toi <rire>
3: Mec, t'as vu ce que je bouffe quand on mange en général oui, après l'émission c'est vrai, hein. vrai qu'il bouffe pire que moi <rire> Dis-toi qu'au début, je faisais les tweets en 140 caractères. Aujourd'hui, je sais déjà quand j'arrive à tenir en 280, je suis content parce que des fois ouais, je dépasse. Ouais. Et à l'époque, je devais faire 140, hein, donc c'était pas évident. Euh, je, globalement, hein, Twitter, il me, il me verse 20 balles tous les 4 euh, mois, donc euh, voilà, je gagne 0 ah oui. avec Twitter littéralement. Tu rembourses même pas en fait ton euh, abonnement Ouais, je crois, je crois euh, même pas que ouais. ça va rembourser l'abonnement la fin de l'année.
2: Oui mais 8 4, euros par mois
3: En, je crois, 100, en plus c'est les trucs hors taxe qui t'affichent Donc du coup je crois que c'est un truc genre 100 balles l'année hein, Et pour... puis ça lui
2: fait 20 euros tous les 4 mois
3: Ouais, c'est un truc comme Ah ça. oui, c'est tout le cas ouais, ouais, Ah oui, ouais. non, c'est. Ouais, ouais, ah oui. vra vraiment, je. Rentable, hein. Sachant que je suis. On, je pense qu'on en reparlera un peu, mais je suis pas du tout dans tout ce qui est euh, piège à clic etc. Voilà, j'essaye d'avoir un truc un peu bah clean, En même temps s'il n'y a sûr. pas de site,
2: de, de toute façon, tu pousses pas au clic. Hein. Oui,
3: mais en tout cas, pour on avoir peut... plus de vues. Ce oui, oui, je voilà. dire, sur, sur voilà. Twitter, hein, voilà, ce qui marche, c'est. Il euh, faut les rumeurs de super trucs. Je suis pas du tout là-dedans. Et à côté de ça oui euh, je, je gagne un peu d'argent avec tout ce qui est euh, liens sponsor Amazon euh, les liens
1: etc quand même un petit peu de globalement
3: euh, ça me permet de payer euh, de temps en temps euh, les jeux mes consoles des trucs comme ça et ça s'arrête là hein, très je, bien en tout cas je vis pas de ça euh, donc j'ai mon métier à côté euh, voilà. oui, mais c'est toujours cool nous moins d'avoir une, ah, oui,
1: oui, bah, une petite source de revenus complémentaires avec ce genre
2: de choses c'est sûr et cool. puis tu as la possibilité parfois de te faire envoyer des, des jeux par euh, la boîte com donc ils nous envoient aussi les jeux pour les Nintendo oui pour ça, les tests. ça ça fait ça pas longtemps parfois.
3: ça fait pas longtemps mais ils nous m'envoient quelques trucs dernièrement donc c'est vrai que c'est toujours sympa c'est cool très bien
2: alors on se demandait justement, Nintendo, donc le nom euh, que Ken a toujours écorché. Pourquoi, pourquoi Nintendo
3: Alors, euh, à la base, bah, on essaie de trouver un nom. Hein. Globalement, il y a tellement de trucs Nintendo qui existent dans le monde que c'est difficile de trouver un truc qui n'a pas été pris ailleurs. Ça, c'est vrai. Au final, j'ai appris que ça, que ça existait déjà avant puisqu'il y avait une une team e-sport, entre grosses guillemets, hein, mais voilà, c'est les, les trucs qui s'organisaient sur des petits forums, etc. Ah oui, donc, oui, voilà, oui, okay, les... <rire> oui. Mais du coup, une team qui s'appelait la Nintendo Team à l'époque, bon moi j'en avais pas connaissance, mais visiblement mon frère en a fait partie à un moment, donc ça m'a fait rire quand il m'a dit après, mais si, j'étais dans une team de joueurs 3DS, donc voilà, ça m'a fait rire. Mais euh, du coup, bah, globalement, le principe c'est juste, on essaie de trouver un truc qui puisse commencer par O pour faire après Nintendo, et puis on s'est dit, ah, Home. Et après, je me suis dit, ah, bah, c'est cool, il y a le menu Home, ouais. avec le petit logo. Donc, c'est pour ça que c'est en majuscule, parce que le menu Home sur les consoles Nintendo s'écrit toujours en majuscule. Euh, qui existe depuis la Wii, si je me trompe pas. Oui, euh, euh, 3 la Wii. 3DS, et j'espère pour toi U, que ce Switch. bouton Home continuera d'exister. Oh, bah, je garderai le nom, c'est pas grave, ça sera une référence rétro s'il faut, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc, c'est pour ça que le, que le, le compte s'appelle comme ça. Très bien, très bien. Alors, bon,
2: tu nous as expliqué un petit peu qu'est-ce que tu faisais dans la vie. C'est intéressant parce que tu as quand même un métier qui nécessite j'ai envie de dire pas mal de, de, de concentration durant la, durant la journée, tu, tu n'as pas un métier où tu es derrière un bureau avec un écran de PC, enfin deux <rire> écrans, et où tu peux te dire, bon, bah, pendant que je fais mon taf, je surveille l'actu et puis je, je relaye mes tweets. Alors moi, ce qui m'intéresse, et je pense que ça intéresse beaucoup les gens qui, qui te suivent, surtout <rire> maintenant qu'ils savent que tu es prof, comment en fait tu fais pour ouais. justement euh, gérer ce, cette actualité comment tu, Déjà, comment tu vas gérer les, 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 les infos est-ce que tu as une ligne éditoriale bien définie euh, au niveau de, de Nintendo bah.
3: Alors, euh, ligne éditoriale, pour moi, globalement, je parle de tout ce qui est... Euh, bah déjà, tous les jeux Nintendo, globalement, voilà tout ce qui est édité par Nintendo, j'en parle. J'essaie de parler des jeux éditeurs tiers, les trucs les plus importants. Forcément, il y a des trucs que je loupe. Hein, je ne suis pas au courant de tous les jeux indés qui sortent, etc. Je sais que quand je regarde notamment les indie... Euh j'ai oublié, Indie, pas Indie World. Mais Indie World, World. voilà, c'est ça. Euh, globalement, il y a un jeu sur deux, c'est la première fois que j'en entends parler, je sais pas ce que c'est, donc... Il ah, y a je... plein de jours, on en entend parler pour la première fois, de toute façon. Oui, oui, hein, mais voilà, donc euh, des, des fois, j'ai pas la connaissance de tout. Euh, comment je fais en tant que prof bah, tout simplement, je fais pendant mes, mes temps de pause. Hein. Je, 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 me débrouille, euh, je me débrouille avec ça, hein. je peux pas euh, forcément... Euh... Donc, forc ça arrive des fois que, voilà, je vois une actu une heure, une heure et demie après, bah, c'est pas grave, on fait avec. Globalement, l'avantage que j'ai, c'est que Nintendo fait souvent ses c'est 8 vers 15h et globalement 15h dans à peu près toutes les écoles c'est l'heure de la récré donc je peux, je peux checker globalement si Nintendo a posté un petit truc Mais c'est
2: peut-être pour ça en fait qu'ils font leur truc à 15h parce qu'ils savent que les enfants
1: sont à la récréation Non ça pas marche pas parce
3: informé. que c'est euh, la même heure dans toutes les... Oui bien sûr
1: Antista Avec ah, les fuseaux oui. horaires, c'est la même, même ça... heure à ah, Nintendo pense... America ou ah, au Japon ah, là, là, donc, la, donc la, En fait moi je suis l'aigri et toi t'es le naïf c'est ça Je pensais avoir percé
2: un mystère Excuse-moi mais Ken Bogard est quelqu'un qui est à la fois aigri et naïf
1: c'est pas faux. Tu ah ben voilà. es une... très bien toi, en vrai. Toi, hein. toi,
2: toi comme moi, on complète justement ce qui, ce qui manque à cette émission en son absence. On a différents aspects de la personnalité du est maître beau, des lieux. C'est bon, voilà. c'est bon. Toi tu es aigri, moi je suis naïf, moi je pose des questions idiotes. Et heureusement, il y a des gens en face de moi qui me donnent la, la réplique <rire> et qui m'expliquent pourquoi je suis naïf. Donc non, Nintendo euh, ne euh, fait euh, pas euh, ses tweets à 15h parce qu'il pense aux petits-enfants. Alors bon. je, je termine Par donc... Toi tu te penses te... aux petits-enfants
3: C'est-à-dire... <rire> C'est vrai que cette question est dégueulasse. <rire> C'était quoi ça Cette question est absolument atroce. Il est prof il est prof et ben tu voilà. sors des dingueries comme ça là C'est absolument atroce. Écoutez. Je vais répondre à ta question d'avant, donc pour euh, la ligne éditoriale. On, on, on va oublier ce qui s'est passé. Donc pour répondre à la ligne éditoriale, donc globalement, je, je parle des rumeurs. Enfin, j'hésite de parler des rumeurs et quand je le fais, c'est uniquement quand il y a des vrais arguments derrière. C'est-à-dire qu'il y a une image, il y a un truc, mais je ne vais pas parler de random euh, leaker à parler de je ne sais quoi euh, euh, et annoncer, voilà, euh, ah, mm. euh, qu'est-ce qu'on avait vu Star Fox Grand Prix, là. par exemple, ça j'ai pas fait de tweet sur Star Fox Star Grand Prix. Prix euh, c'est extraordinaire. Ce ça truc, sortait hein. de nulle part, j'en ai pas parlé mm. parce qu'on n'avait pas de billes derrière pour justifier la rumeur. Je parle des rumeurs que quand il y a quelque chose de, de vraiment... Euh...
2: Oui, ouais, qui est un minimum vérifiable, effectivement. Oui. Euh, et alors, tu, j'avais remarqué un truc, c'est qu'il y a beaucoup de sites d'actualité généraliste ou de beaucoup de... de réseaux sociaux d'actualité généraliste, ils vont vraiment à l'essentiel en s'intéressant à ce qui est le plus grand public finalement ce qui apparaît mm -hmm. ce qui va marcher aussi. Toi comme tu l'as dit t'es pas dans une optique de rentabilité tu t'en fous un peu mm -hmm. donc du coup tu ratisses large quand c'est des infos officielles tu parles de pratiquement n'importe quel truc Nintendo qui se produit même si c'est un peu euh, même si c'est un peu osef finalement ça dépend
3: parce que des fois quand je vois un truc et je me dis wow, ça a aucun intérêt je vais pas je vais pas en parler mais il euh... y a quoi par exemple que tu vois qui est osef au point de dire non ça je j'en je, je... sais rien genre par exemple je vois des trucs du genre euh, mise à jour de la Switch euh, en 16.0 qui changent li littéralement rien je vais pas faire une news dessus mmh. bah, je vois pas l'intérêt euh, les mecs ils, ils démarreront leur jeu en online ça à dire qu'il faut mettre la console ah, à jour ah t'inquiète qu'il y en
1: a d'autres qui le font oui
3: hein. oui non mais je sais bah après voilà je globalement si j'ai si si rien à dire je me tais quoi on ouais, va dire ça ouais. comme ça
1: en fait essaye au moins de relayer entre guillemets les, les, les mmh. vrais trucs qui, toi te, te Oui bah, te globalement, conviendraient dans ta, dans ta ligne quoi
3: c'est ce que je dis globalement je fais ce qui moi m'intéresse mmh. je sais que voilà il y a des licences Nintendo que j'aime un peu moins que les autres euh, je sais très bien que par exemple, j'ai pas couvert de la même façon l'avant-sortie la, de Animal Crossing que de euh, Xenoblade 2. Quoi. Oui. Xenoblade 2, ils annonçaient les doubleurs des persos random, j'annonçais les trucs, j'allais chercher dans quels autres animés ou je sais pas quoi ils avaient fait mm -hmm. des doublages. Parce que voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait. Peut-être de... bah, tes
2: spécialités aussi, c'est normal. Ouais. Voilà, oui,
3: voilà. Mais euh, après, euh, à côté de ça, globalement, dès qu'il y a tout ce qui est info importante, j'en parle. Et puis après, comme je dis, ouais, les, les jeux d'éditeurs tiers, je sais qu'il y, y, y a pas mal de de gens où c'est pas forcément ce qui les intéresse voilà ils sont intéressés juste par les jeux Nintendo mais euh, bah, j'estime voilà je, je, par exemple tout à l'heure on a montré euh, Prince of Persia euh, j'ai pas mal parlé bah, notamment j'avais dit on, a, on avait vu la confirmation comme quoi il tournait bien à 1080p euh, 60fps sur Switch je trouvais que c'était une info intéressante à avoir donc euh, je l'ai partagé euh, sur le compte voilà
2: et tu relayes aussi les informations qui sont bah, vraiment très franco française genre par exemple les tirages des one euh, alors, des jeux quand on a l'info d'où tu tires ces infos
3: alors bah, c'est écrit dans le tweet euh, si, <rire> si tu vas dans le tweet c'est pas moi du tout qui ai eu l'info c'est euh, euh, écrit tout en bas c'est écrit via euh, Gyo, JVFR. Donc ah JVFR un... oui, c'est le vendeur de jeux vidéo.fr ouais, c'est ouais. ça donc euh, globalement alors à une époque j'avais un contact qui me fournissait ces infos qui malheureusement ne travaille plus euh, ne travaille plus dans une boutique de jeux vidéo donc ne peut plus me les filer aujourd'hui mais euh... c'est peut-être parce qu'il tire les infos qu'il travaille plus Non non non, c'est ça le problème. Mais mais du coup voilà, là, là il avait, posté, encore, il hein, avait posté il avait posté ça sur son compte, je trouve c'est toujours intéressant de voir à quel moment euh, comment dire à quel moment Nintendo euh, va croire en différents jeux là. On voit par exemple que à Another Code il y aura que 25 000 exemplaires donc il faut peut-être un peu plus se... Euh, ce se dépêcher d'avoir ce genre de jeu parce ouais. qu'on sait pas s'il y aura un tirage derrière donc je trouve ça toujours intéressant d'avoir ce genre d'infos ouais effectivement alors ça c'est pas mal tu, tu fais du,
2: du bon plan un petit peu aussi parce que donc tu nous parlais des liens affiliés oui. euh, si par exemple là là on est en période de solde hein, quand on Mais enregistre depuis ce matin. cette émission <rire> est-ce que tu relayes justement aussi des, des bons plans Nintendo euh, en masse voilà, alors en masse occasion. on va pas
3: aller jusque là globalement je sais que moi euh, c'est pas ce qui m'intéresse le plus enfin je veux dire euh, ce qui m'intéresse, c'est l'actu Nintendo en tant que tel. Les liens, c'est intéressant. Même moi, des fois, voilà, je suis content des, de voir des promos, etc. Mais euh, je n'ai pas envie de passer toute la journée à faire des liens vers 15 milliards de trucs ou des jeux euh, qu'une personne euh, ou deux vont être intéressés. Euh. Alors, OK, c'est en promo, mais ça ne m'intéresse pas de relier tout ce qui existe. Quoi. Mmh. Je fais quand même un, un tri. Voilà, là, ce matin, il y a eu euh, Leclerc, je crois qu'il y avait des, des promos sur Skyward Sword HD, sur des jeux Nintendo, c'était intéressant. À côté de ça, ils avaient, ils avaient des promos sur des jeux pas de patrouille ou je sais pas quoi. J'ai pas relayé ça quoi. Il des suis promos pas sur <rire> Elden Ring. Juste ça comme ça.
2: <rire> Alors oui, mais malheureusement Nintendo qui... ne le relaiera pas. Oui. On est d'accord que tu relayes jamais. Imagine il y a un très 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 gros événement qui se produit dans l'univers du jeu vidéo. Tiens, on va prendre un, un cas à la con. Et là, imagine il y a des auditeurs qui arrivent à ce moment-là qui entendent ça. Microsoft annonce qu'ils arrêtent la division Xbox. Est-ce que tu relayerais cette info non même en sachant que ça peut avoir un impact indirect sur Nintendo
1: bah oui parce que c'est pas, un... ah. pas lié à Nintendo bah
3: alors j'ai parlé de j'ai par... parlé un peu du rachat euh, de Activision par Xbox parce qu'il y avait le côté Call of Duty qui arrive sur Switch etc donc le, le fait que le deal se fasse avait une... un impact sur Nintendo par contre à côté de ça genre par exemple GTA 6 j'ai de... rien mmh. fait dessus
2: donc t'as rien fait dessus en fait tant qu'il n'y a pas une once d'espoir que le jeu arrive sur euh, bon, pas la Switch 1 mais en tout cas peut-être la future mmh. Switch 2 c'est un jeu qui passe totalement en dehors de ton radar parce que pour ouais, toi, bon Nintendo... Globalement. Est pas
3: Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait... Des fois, il y a des jeux qui sont annoncés où il n'y a pas de console qui sont précisées. Ouais. Il faut vraiment que ce soit, par exemple, une licence où euh, les anciens épisodes sont déjà sortis sur console Nintendo, donc il n'y a pas trop de doutes. Il y, là, là, je... je...
2: y a eu des GTA
1: sur des consoles Nintendo. Oui, mais les... bah, récemment d'ailleurs. Il y en a même eu récemment. Oui, bien trilogie. Dégueu, hein. Bien hum. dégueu, euh, bien moche, c'était un bonheur.
3: Donc voilà, moi, c'est la, la façon dont, 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 dont je procède, c'est... Si je pense que le jeu, en gros, c'est si je pense que le jeu va sortir sur suite, j'en parle. Je précise tout le temps, aucune console n'a été annoncée, mais on peut espérer que le jeu sorte parce que mmh. pré... voilà, je, mmh. je précise à chaque fois le truc. Mais euh, sinon, voilà, c'est comme ça que fonctionne.
2: Beatle, est-ce que tu avais une, parce que je te, je te vois écouter religieusement ces, <rire> ces paroles. Est-ce que tu avais peut-être une, une question à poser à Nintendo sur son, sur sa façon de taffer, sur les, ses, ses euh, oui, parce que
1: euh, en fait, moi, je suis assez curieux de comment tu croises tes sources. Euh, niveau euh, parce qu'en gros comme tu, gères, tu vas plus. pas en fait tu, tu, tu ne vas pas forcément j'imagine te baser que sur la communication officielle de Nintendo non euh, tu vas typiquement les chiffres que tu as eu là euh, de, de tirage des one j'imagine que c'est quand même des trucs sourcés croisés euh, moi je suis très curieux de savoir justement parce que tu fais un travail limite journalistique sur
3: ça mm -hmm. et c'est pas ton métier oui du coup je
1: suis très curieux de voir comment tu travailles sur
4: euh, alors cet
3: la, la, la façon dont globalement voilà je suis enfin je suis abonné à plein de comptes euh, on va dire hein, quand même majoritairement euh, anglais euh, qui, qui traitent de Nintendo, parce qu'il y en a, euh, voilà, y en a des, des dizaines et des dizaines. Euh, certains qui ont plus leur spécialité que d'autres, euh, comme, comme on, on en parlait tout à l'heure euh, avec Antistar. Je suis des comptes qui, sont, qui parlent pas mal de tout ce qui est un peu produits dérivés, trucs exclusifs japonais, mm -hmm. C'est des trucs que les autres ne relayent pas toujours. Moi, je sais que j'aime bien en parler voilà, de tout ce qui est... Euh, voilà, bah, on verra tout à l'heure. Bon, là, on ne le voit pas parce que finalement, on n'a pas la bonne cam, mais euh, je montrerai différents, différents trucs Xenoblade que j'ai achetés qui sont vendus au Japon. on ah bah, Et... aura la bonne cam pour ça, justement. Oui, bah, justement, on n'aura même monte. pas besoin de changer de cam pour une <rire> fois. Euh, donc, le truc, c'est que euh, voilà, c'est quelque chose qui, moi, me, me plaît. Donc. Après, pour le croisement des sources, là, euh, globalement, c'est un vendeur d'une de... de... boutique de jeux vidéo en France. Euh, avec qui j'ai déjà discuté, etc. Donc je sais que c'est une source fiable, ouais, j'ai pas de doute là-dessus. Euh, après, globalement, j'essaye toujours de voir, euh, voilà, les, la plupart des sites anglophones, il y a toujours la, 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 la petite source euh, en dessous, donc je clique, je vais vérifier, je, je vais... Euh, bon, des fois, je tombe sur une page japonaise, il faut que je fasse une, je fais un Google Translate, ouais, parce ouais, que je parle sûr, pas sûr, japonais, mais j'essaye toujours de prendre mon temps et je... je je sais pas d'être le premier sur la news euh, et à raconter des conneries, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je, je, je sais qu'il déjà des... fait un breaking en mode il euh, y a un truc de ouf et en fait c'était faux. C'est arrivé une fois où j'ai fait une, une sorte de communiquer le lendemain pour m'excuser parce que le truc il est parti beaucoup trop loin. En bien, gros, euh, j'avais alors à l'époque je crois que c'était un magazine euh, américain qui s'appelait Nintendo Force, je crois. Ouais. Oh le nom Nintendo Force. <rire> ils avaient Nintendo annoncé Force en 2000. <rire> c'était ça au moment de, du trailer de la Switch donc le premier trailer en octobre 2016 ils avaient annoncé que la Switch serait euh, région Free donc on pourrait jouer aux jeux japonais sur la, sur la Switch française et inversement ce qui est vrai ce qui est vrai sauf qu'à ce moment là bah, ils ont posté ça moi, euh, pour moi c'était un magazine euh, de confiance etc je me dis bon bah ok je fais la news, je, je fais le truc Et là le tweet il commence à partir, je vois des gens Qui commencent à me dire c'est quoi votre source machin et tout Et le truc euh, il est beaucoup, enfin il dépasse Le cercle Mais... habituel de, de ce que j'avais et je commence à regarder, je revérifie et tout et je fais bah, en vrai c'est les seuls à en parler donc je comprends pas le délire quoi. Au final ça a été confirmé à la conférence de janvier euh, 2017 que la suite était mais du coup à ce moment-là, on avait pas du tout l'info. Donc j'ai au bout de je sais plus, j'ai au bout de 30 minutes à chercher euh, à voir que ça partait n'importe comment, je me suis dit wow, vas-y, euh, je supprime le tweet, j'arrête euh, j'arrête les conneries et du coup, j'ai écrit un truc, j'ai expliqué euh, où est-ce que j'avais vu ça, que finalement c'était une rumeur et pas une info confirmée, que j'avais supprimé le tweet et puis euh, voilà quoi, euh, c'est ce que je fais globalement quand
2: ça arrive de faire des conneries hein, euh... C'est ce qu'il faudrait concrètement de façon que toutes les personnes qui euh propage une rumeur ou une info qui est fausse face en fait on, on leur en veut se pas bien. ça arrive hein, j'ai envie de dire ça arrive à tout le monde de faire des erreurs ah, ah si
3: j'ai fait un autre truc mais aussi bien. en début d'année bah en fait <rire> <disons. rire> je repense à ça euh, mais ça c'est pas de ma faute c'était ce qui était écrit sur le site de micromania donc je n'y peux rien ah oui euh, micromania, euh, alors ils, ils vendaient les Lego Animal Crossing en précommande ouais. et c'était écrit euh, avant première je clique dessus et quand on précommandait en fait c'était écrit enfin euh, livraison le 15 janvier ah, donc je me suis dit ah bah ils ont une avant première ils ont les Lego Animal Crossing en avance et au final, euh, bah, du coup, j'ai mis. Il semblerait, je crois que j'avais mis ça sur mon tweet, euh, visiblement, Micromania les aura en avant-première, comme c'est indiqué sur leur site. Et euh, deux, trois jours après, en fait, ils avaient changé la date et c'était la même date de sortie officielle que les autres. Donc, bah, bah, j'ai refait un tweet pour dire bah... Ah, il y a une Finalement, question. Finalement, ça y sera y pas la. Mais bon. Une question
1: qui est intéressante de oui la part du chat. Ça. Comment vois-tu la fin de Twitter C'est en déclin aujourd'hui. Si les abonnés ne migrent pas sur threads ou autres, quel est l'avenir Un blog
3: Une <rire> chaîne un Ah, c'est
2: une excellente question, ça, oui.
3: Euh, en vrai, alors. Pourquoi j'ai créé le, le compte Freds à côté je, En vrai, je ne pense pas que Twitter va mourir parce que bah, globalement, toutes les alternatives qui se lancent n'arrivent pas à attirer suffisamment de monde. La seule à laquelle je pense qu'il puisse avoir un minimum de succès, c'est Freds parce qu'il y a Meta derrière, il y a le, le lien avec Instagram. Et globalement, il y a aussi des gens qui ne sont pas sur Twitter qui peuvent se retrouver sur Freds. Avec, euh, avec justement ce, ce lien méta, mais je pense que toutes les autres plateformes, pour moi, c'est vous à l'échec. Les gens qui sont sur Mastodon, qui sont sur euh, Blue Sky, euh, Sky c'est littéralement des gens qui étaient sur Twitter. Tu peux mmh. pas remplacer une plateforme en en... quand les gens qui sont sur ta plateforme, c'est juste ceux qui sont partis d'en face. Parce que tu en auras forcément toujours moins que de l'autre mmh, côté. Mmh, mmh, mmh. Donc pour moi, j'y crois pas une seconde. Après, je comprends les arguments. Et si demain on me dit euh, il faut passer, enfin, si demain on me dit Twitter meurt, euh, on est sur une autre plateforme, très bien. Moi, je voilà, euh, Elon Musk, je oui, m'adapte. Euh, je suis pas. Bah, c'est pas, pas que je m'adapte mais pour moi la seule façon que Twitter ferme c'est qu'il y ait une décision au niveau européen comme ouais, ça revient non, en rumeur oui, oui, depuis bien pas bien mal bien de sûr, temps qu'il qu puisse fermer à cause des, des différents enfin des problèmes de modération etc et dans ce cas là bah oui bah, je passerai bien. sur un autre truc et puis ouais. euh, c'est pas grave on verra bien je perdrai mes abonnés c'est pas grave <rire> je, en fait vu que, que j'en vis pas j'ai pas oui, de voilà, pression moi je fais juste ça parce que ça me fait kiffer en fait bien
2: oui, c'est moins problématique que quand tu es streamer et que du jour au lendemain Twitch arrête de balancer le truc et plus de revenus pub du tout. <rire> ouais. on, on, évidemment, on ne vise personne. On ne vise y a, personne. Il n'y a personne dans cette émission qui n'est concerné par ce problème depuis une semaine. Euh, non, c'était une excellente question. Il y a une uh -huh, question aussi. Uh -huh. euh, oh, magnifique. Ah, franchement, j'aurais pas fait mieux. Très bonne imitation de Sunday. Euh, <rire> non, il y a une autre question que j'ai vue juste au-dessus qui m'a bien fait rigoler. Euh, oui, mon Tell, oui, je trouve que c'était une très bonne imitation de Sunday. <rire> me disais tout à l'heure, j'ai jamais imité Sunday. Bah,
1: c'est chose faite. C'est ma faite. sœur. Voilà. Je ne suis pas responsable.
2: <rire> non, une autre question que j'ai vue qui est qui est rigolote. Et moi, moi-même, je me l'étais posé. Je crois que la fois où, où on avait fait la, la matinée de l'ensemble, je mm -hmm. te l'avais demandé. Euh, tu as un, un lien. Euh, donc tu es tu es prof. Est-ce que les, les 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 élèves, les enfants avec qui euh, avec, euh, auprès de qui tu enseignes mm -hmm. euh, savent que tu es un gros fan de Nintendo Ah, alors. Et que du coup, euh, bah, il pourra en parler avec Écoute, toi. Écoute, quand il est arrivé en
3: coaster Pokémon, ils sont non. doutés d'un truc. <rire> alors, euh... Ça, ça m'arrive globalement des fois. Voilà, oui, euh, j'ai des petits t-shirts Mario, des trucs comme ça. Donc euh, des fois, les, les élèves font des petites remarques. Euh, globalement, j'en parle deux minutes avec eux, mais euh, je vais pas, euh, je vais pas leur dire alors, euh, tu connais les derniers jeux qui sont sortis sur Switch enfin, Je suis pas là pour ça, quoi. C'est pas. <rire> donc... Alors. Euh... <rire> mais et ça sûr, arrive de temps en temps. Et pas euh... les
1: cours. Il y a un petit niveau de Mario Wonder là
3: aujourd'hui. <rire> <rire> de, de temps en temps, voilà, il y a des, des petites remarques ou des fois, j'entends des élèves parler d'un truc. Euh je fais une petite réflexion mais ça s'arrête là quoi je ouais. fais pas des grosses
2: discussions avec mes élèves euh, sur ce sujet ouais genre tu entends parler du dernier Splatfest et tu dis ah bah moi j'avais fait ce show là c'est ça "Oui, moi j'ai jamais entendu personne parler de Splatoon <rire> mais
3: euh, je sais que voilà quand j'entends euh, des... quand, quand j'ai des élèves un peu plus grands des fois je me, je me permets des petits trucs qui me font rire du genre quand j'entends des élèves parler de Fortnite je la garde je leur fais euh, ça vous dirait pas de jouer à des vrais jeux <rire> Ah ouais.
2: ah ouais t'es comme ça oui. et Ils mais... doivent se dire mais c'est qui ce boomer là C'est pas possible Aïe
1: aïe 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 aïe
2: Et la question qui, qui nous brûle les lèvres Et ça je suis désolé pour moi elle est obligatoire Est-ce que tu as déjà eu un cas D'un énorme breaking Nintendo Ou pire d'un Nintendo direct qui a eu lieu pendant que tu faisais cours
3: ça ça en, en vrai c'est arrivé alors j'ai eu de la chance c'est arrivé qu'une seule fois parce que la fin, cette année c'est arrivé en septembre parce qu'il y a le Nintendo Direct de septembre qui est tombé ouais. je sais plus un mardi ou un jeudi oui, et en au final j'avais Covid ouais. donc j'étais chez moi euh, j ai, j ai j ai... Pu... <rire> oh bah ça tombait bien <rire> j'ai ça j'avais Covid <rire> donc c'est ok hein, euh... je, non mais j'étais chez moi vraiment c'était nickel chrome pour gérer le Direct sauf que le truc c'est qu'ils avaient fait la même chose l'année d'avant euh, globalement ce que j'avais fait T'avais organisé tu... un devoir surprise. Non, non, j'ai pas occuper. fait ça à pas, pas ce point-là. Mais globalement, t'organises ton emploi du temps. Enfin, euh, déjà, bah, j'avais pas pu suivre le truc, forcément. J'étais pas autant au taquet. Je pouvais pas être sur mon ordi, etc. Autant que quand je suis chez moi. Mais je m'étais euh, débrouillé. Globalement, j'avais organisé mon emploi du temps pour que le, le direct, il était à 16h. Globalement, les élèves, ils finissent à 16h30. Euh, du coup, à 16h, c'était hop, copie des devoirs, petit truc, on recopie la poésie, je ne sais quoi. Et puis... Euh, ça finit la journée. Du coup, disons que j'ai un peu moins besoin. Alors forcément, après, je vérifiais les cahiers, donc je n'étais pas tout le temps devant, le, devant mon PC. J'adore. On se débrouille euh, comme on peut. quoi.
2: Après, le fait qu'il n'y ait effectivement pas d'enjeu financier derrière fait que ce n'est pas grave si tu n'es pas oui. pile là au moment où la news
3: tombe, si oui, tu un peu de retard. On va, on va pas se mentir. Hein. Les gens qui sont là euh, à 16 h oui. ils sont sur YouTube. Hein. Ils ne sont pas sur Twitter en train de regarder mes tweets. Hein. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. <rire> euh...
2: ah, ça dépend. Et alors... Oui, ça dépend imagine l'annonce de Nintendo sur son prochain hardware on va, va l'appeler la Switch 2 imagine Nintendo fait le tweet pour annoncer la Switch 2 t'es en cours à ce moment là bah, je le vois pas mais tu reçois un SMS où on ah. te dit euh, putain la, ça y est la Switch 2 a été annoncée et là est-ce est que t'arrives à, bah, à rester pro <rire> Est bah, à oui, à débat, euh, ou est-ce est est que tu prétextes pas d'aller aux toilettes pour aller faire ton petit tweet du ah bah, fait tu,
3: tu laisses pas les élèves tout seuls, hein. ouais, tu vas pas aux toilettes, non,
1: non, ça. Tu es responsable d'une classe, Kistar <rire> Allez, on laisse voir bon. Tu es l'adulte responsable de la vie Mais... de ces adolescents, évidemment que tu ne les laisses pas anti tard un
3: je, peu je, de. Je, je
2: suis impressionné, franchement.
3: <rire> la déontologie.
2: Oh moi, moi, tu vois, c'est justement... Pour... Oui, je sais que toi, t'en aurais rien battre, que... tu serais allé dans non. les chiottes pour tweeter. <rire> c'est pour ça que moi, j'ai jamais réussi, finalement, à être vraiment prof de maths, contrairement à ce que tout le monde dit. Hein. Non, non, au contraire, euh, j'aurais pas, pas réussi à garder ce, ce self-control. <rire> non, mais le euh, blague n'est pas, moi, je trouve ça intéressant parce que la plupart des gens qui, effectivement, font ce genre de grave. cours, c'est des gens, euh, ils font ça, effectivement, ils en font, ils en font un business, mm -hmm. euh, ils, ont des, ils ont des liens affiliés, mais vraiment parce qu'ils en ont besoin. Euh, les... Les concurrents, entre guillemets, français, en tout cas francophones de Nintendo, tu sais si c'est des gens qui bossent un peu de la même façon que toi ou pas
3: Aucune idée, j'avoue que... Tu les connais un peu ou pas Pas plus que ça, on n'a jamais vraiment discuté, à part au tout début, genre en message privé, etc. Mais ça s'est arrêté là, globalement, je ne suis pas... Enfin, voilà, les autres comptes, globalement, on n'a pas de... Il y a un drama, il y a un drama, il y a Il y a un drama Twitter Nintendo Après, je vois clairement les tweets dont... enfin les. Les comptes Twitter dont c'est le boulot, euh, ça se voit assez, assez facilement. Déjà par la présence qu'ils ont sur les réseaux, contrairement ouais, à moi. Bien sûr. Euh, donc euh, ça, ça, ça se voit assez facilement. Mais euh, à part ça, euh, ouais non, j'ai pas plus de, de contacts que ça. Euh, T'es mais... en train de dire que t'as plus la passion que ça non, non non non.
1: <rire> L'interview <rire> journalistique qui tourne au vinaigre. Immonde. <rire> <rire> répondez, répondez Nintendo, Jean-Jacques Bourdin. <rire> oui, oui, oui,
2: oui, oui, <rire> non mais moi je trouve ça, je trouve que ça plaisant de se dire voilà il y a encore des gens qui font vraiment ça par, euh, par. c'est trop ça. cool. Ça. En
1: vrai, premier degré, je pensais que tu, tu en vivais. Et je trouve ça trop bien que ce soit vraiment un truc que tu fasses sur le côté et que bah je, en, en vrai comme ça, on,
3: on, Parce que forcément, à chaque fois que je parle de ça à quelqu'un à côté, à chaque fois, on me dit « Ah, tu voudrais pas... » Et en vrai, je suis même pas sûr, en fait, parce que ça me, ça me donne un certain recul que j'aurais pas en, fait, en, 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 en faisant hmm. mon métier et ça m'obligera à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, quoi. Je pense, je vois tous les, tous les Youtubers aujourd'hui qui disent « Ah bah oui, mais je fais telle miniature ou je fais, telle, je fais oh, tel mec. titre parce que ça fait plus de vues, etc. » Et j'ai pas envie de ça, quoi. « Mais une petite news !» Rubert Switch
1: 2 mmh. 172 000 FPS au compteur oh <rire> mec le bonheur là et
2: eh bah ben, la Switch 2 c'est très bien que t'en parles Bitel on pouvait ah, pas sais, meilleur là, me tu es très doué parce que justement forcément la Switch 2 tu seras obligé d'en parler tu seras mmh. obligé de relayer dès qu'il y aura du concret dessus mais déjà une première chose est-ce que toi ça te saoule pas à force, toutes ces rumeurs non-stop depuis 1, 2, 3 ans,
3: quand tu suis l'actu, t'en as pas marre, t'aimerais pas qu'elles qu finissent par sortir, qu'on passe à autre chose bon, en vrai, alors, je, je, je sais qu'il y a plein de gens voilà, qui prennent les rumeurs très au sérieux, euh, voilà, c'est aussi pour ça que j'évite de partager les rumeurs, parce que je, je sais que sur Twitter, j'ai déjà vu plein de gens à la fin des Nintendo Direct genre « oui, c'était vraiment de la merde, on aurait dû avoir ça, puis on l'a pas eu ». Mais il se base sur quoi
2: pour dire ça Bah en fait, il se base dû... juste sur des
3: rumeurs de mecs euh, random. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui prennent ça à premier degré. Et j'ai pas envie de participer à ça non plus et de décevoir des gens qui attendent des trucs qui n'arrivent pas. Bravo. Bah, c'est euh... très bien.
2: Surtout que le concept de Nintendo Direct, c'est d'avoir des surprises.
3: Donc oui, euh... aussi. Oui. Bah, D'ailleurs, un truc que j'ai fait euh, dernièrement, je sais plus si tu vois, il y avait Baton Kaito, qui avait leaké en avance du Direct. Oui, et tu n'en avais pas informé les Alors, gens. Alors si, mais j'ai fait autrement, c'est que j ai, j ai, depuis pas longtemps, enfin depuis pas longtemps, ça fait un moment maintenant, mais on peut mettre les, les images en spoiler. Ah oui, très donc, bien. Donc du coup, j'avais dit, il euh, y a un jeu qui peut potentiellement être... Euh, Montré dans le Nintendo Direct, il y a un artwork qui a liqué, euh, hop, le truc il est masqué, il faut cliquer pour le voir, donc il y a que ceux qui sont intéressés qui peuvent, euh, qui ça, peuvent le voir. le c'est faire ça. Ouais, j'essaye ben bah, je... de, de préserver les gens des spoilers, moi je sais que les spoilers j'en ai strictement rien à faire, ça me, ça me, ça me, ça me dérange pas, mmh. mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange, donc j'essaye de les prendre en compte dans, dans, dans ce que je fais aussi. Quoi. Euh, et puis donc ouais, pour, les, pour tout ce qui est rumeur, en vrai, je sais que moi j'ai beaucoup de recul par, par rapport à ça, dès que je vois une rumeur, je regarde tout de suite d'où ça vient je me dis ok c'est un euh, random mec euh, euh, qui a un, un, une rumeur juste sur 10 euh, depuis euh, 10 ans euh, je vois pas pourquoi, euh, ce pourquoi je croirais à ce qu'il dit et puis euh, après voilà il y, y a les fameux leakers de Twitter le fameux Puro qui tweet euh, en avance les, les trucs une, oui, une oui, semaine avant le oui, Nintendo oui. Direct là voilà si je vois un truc de sa part alors je le relaye pas parce que bah, ça reste quand même pour moi euh, un mec qui dit un truc donc peut-être qu'un jour il aura faux j'ai pas envie de participer trop mm -hmm. à, ce, à ce truc non plus mais voilà, je, moi, je, pour moi, je, je considère que c'est avéré. Puis après, bon, si c'est pas là, c'est pas grave. Vas-y, Jacques... vas-y. Sais... Non, vas -y, vas -y, non je dis, c'est pas, pas grave, c'est pas ma vie, quoi. Ok, je suis fan de Nintendo, mais s'il n'y a pas un jeu qui est annoncé, je vais m'en remettre. Quoi. Bah justement, hum. j'ai la
2: question qui fâche. <rire> si tu en vivais, si c'était nécessaire pour toi euh, de relayer l'actu, euh, d'être de, de, euh, au taquet, justement, est-ce que tu relayerais davantage toutes ces rumeurs parce que tu sais que, disons-le, ça fait du clic, ça fait parler,
3: ça fait de l'engagement Est-ce que tu le ferais Alors, je. En me fait, sentirais
2: obligé de le faire.
3: Bah, si je me sentais obligé de le faire, dans tous les cas, je pense que je mettrais une, une mise en contexte du truc. Ouais. Je, mmh. enfin, là aujourd'hui, je les partage pas. Mais si je devais le faire, je pense que voilà, je dirais attention, c'est un mec qui est pas très euh, crédible qui avait euh, parlé de ça alors que c'est jamais arrivé ou je sais pas quoi. Mais j'ai clairement pas envie de, de faire croire des choses qui arriveront pas à des gens en fait. Ça me, ça m'intéresse. Tu pas.
1: as bien raison.
2: Bravo. Tu veux que tu restes intègre. T'aurais aimé faire du journalisme euh, jeu vidéo. Oui, oui, ça, ça, en vrai, ça aurait été être, cool, un, être un spécial Parce que bon, vraiment, on a compris, hein, tu, Nintendo, tu, tu vis Nintendo, t aurais t tu aurais été... Je suis
3: quand même... Alors, même si j'ai... Alors, je, je sais que... Je ne l'ai pas dit, mais je, je, je n'ai jamais acheté une console euh, Sony, Microsoft, rien. J'ai juste des consoles Nintendo. Euh, mais je suis quand même ce qui se fait à côté. C'est-à-dire que euh, ah, je oui. regarde quand même les trucs Sony, je regarde les, les State of Play. Euh, voilà, je regarde ce qui se fait. Donc, tu n'as
1: jamais toucher un Halo ou un truc dans le genre
3: Alors Halo non, bon après euh, moi, même si moi j'en ai pas eu, par exemple mon frère il avait une Xbox donc euh, j'adore le foot, donc par oui, exemple on se fait des FIFA, oui, etc, oui, de okay, trucs, okay, okay. c'est pas en mode j'y touche pas, attention, c'est le diable, faut pas que j'y touche mais, bah en fait sans forcément parler de l'aspect jeu vidéo, je suis tellement en fait intéressé par l'aspect euh, historique de Nintendo, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'aspect historique pour Super Mario RPG, ouais, même si j'ai pas forcément kiffé le jeu bah à côté de ça, je trouvais ça super intéressant oui, pour l'aspect la, la, la historique et, important et tout. Ouais, je m'intéresse, des fois j'ai l'impression que je passe plus de temps à m'intéresser à tout ce qui est autour que de vraiment jouer au jeu. C'est en fait. l'institution ouais. qui t'intéresse en fait. Ouais je sais pas, c'est une entreprise qui m'intéresse, de voir comment il fonctionne etc. Et c'est ce qui me fait kiffer en fait même si bien sûr j'adore leur jeu euh, quasiment tout ce qu'ils font c'est ce qui ce qui m'intéresse oui il y a pas
2: que la partie business qui t'intéresse il y a quand même le plaisir ouais, de jeu c'est intéressant tu as une vision du jeu vidéo aussi quand même qui est plus proche de celle de Nintendo tu m'avais déjà expliqué que un jeu comme comme un God of War ou un The Last of Us ça t'intéresse pas ouais c'est parce
3: que je suis, tout ce qui est un peu trop réaliste enfin réaliste God of War on s'entend hein, c'est c'est quand même de la mythologie mais Photoréaliste. Oui, tout plutôt. ce qui est photoréaliste, j'aime pas trop. Ouais. Bah, c'est pour ça aussi que Xenoblade X euh, moins que les, les autres, parce que tout ce qui est un peu plus photoréaliste, ouais. c'est moins mon truc. Après, voilà, c'est. Je comprends. C'est une question de goût personnel, donc. Euh... Mais je une... me sens bien comme ça. C'est une erreur, mais je comprends. <rire> Bah,
2: J'espère pour toi que le Nintendo continuera à faire des jeux moches sur des consoles euh, vieilles euh, de, de 20 ans en termes de hardware. Ah
3: non, mais alors si on peut passer quand même à du 1080p60, ça ouais. me va aussi. Après, on va pas se mentir.
2: Même dans 20 ans, tu pourras toujours jouer à Pokémon, ce sera toujours daté, on sera tranquille.
1: Hein. Ah me... oui, on aura désolé, toujours vital, 30 ans de mais... retard, on aura toujours 30 ans de retard là-dessus, il toujours à la bourre. Vous
2: inquiétez, app. Justement, par exemple, la, la Switch 2, on aime bien euh, sonner nous ouais. à ce sujet. Oui. <rire> Est-ce que toi, tu as, as ton pronostic sur euh, déjà, bah, qu'est-ce que ce sera et quand elle sort Oh bah,
3: pour moi c'est enfin évident je dis ça comme si c'était euh, voilà pour moi c'est c'est une Switch 2 c est, c est, ça va littéralement être une Switch ouais, tu, avec vois, tu, que tu vois pas un nouveau concept non, euh, non, vois, vraiment différent enfin alors fin, après ça, Nintendo après, peut nous, vrai, nous surprendre nous ont... un... si,
1: si c'est ça on sera tous
3: surpris et très premier, très 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 heureux de voir un truc surprenant mais... ah oui oui après le truc, c'est que le concept, en vrai, aujourd'hui, le concept de la Switch, il marche tellement bien. Enfin, je veux dire, si tous les PC, euh, enfin, si les Lenovo, etc., ils font tous des PC portables, ah bah, sur le look concept look, de la look, Switch, c'est pas pour rien. Tout à fait euh, et je pense que voilà, aujourd'hui, on en parlait sur le, le, le chemin pour venir ici. J'avais lu sur euh, Game Industry, euh, ils ont fait un article où ils faisaient une comparaison que j'ai trouvé super intéressante il disait si on compare le jeu vidéo au, au cinéma euh, PlayStation et Xbox ce serait la salle de cinéma et la Nintendo Switch ce serait le Netflix en fait c'est un truc qui est un peu moins qualitatif mais ils ont compris les habitudes ouais, des gens ouais. pour euh, au final euh, mieux se développer parce qu'au final bah, aujourd'hui il y a beaucoup moins de gens qui vont dans les salles de cinéma ouais, que, pas faux, que pas faux. sur Netflix et je trouvais la, la comparaison intéressante donc euh, je pense que voilà moi c'est je, je pense qu'ils vont garder ce concept parce qu'il est trop il est trop puissant en fait euh, mm, mm, mm. et c'est pour ça que même même si c'était juste une Switch 2 euh, en HD, avec même pas forcément de, de jeux super, enfin euh, qui donne envie aux gens d'acheter, elle fera jamais un bide autant que la bio, parce que le concept, il est déjà tellement fort de base que pour moi, euh, ils sont déjà assurés de faire au moins un minimum de vente. Et du coup, euh, quel axe de sortie pour toi en vrai, moi je pense fin d'année. Je pense que voilà, ça va globalement. Je pense. Après, c'est le truc le plus logique. Hein, globalement, je je prends pas de risque. Hein, je dis, je dis ce qui me semble le plus logique parce que c'est ce qu'ils ont fait. Bah, avec toutes leurs consoles oui, oui, précédentes. Vrai, bien sûr, bien sûr. Juin, présentation de la console. Septembre, le direct avec plus de détails sur les jeux. sortis en fin d'année. Euh, c'est ce qui me semble le plus logique. Après, okay. si c'est plutôt, ça me va très non, bien. Pris, bien <rire> hein. Dans tous les cas, ouais. je l'achèterai Je serai là en day one. j'achèterai tous les trucs qui sortent. Donc euh, ouais. ça changera rien. <rire> et tu crois,
2: et tu crois en la surprise vraiment. C'est-à-dire, on est tous de plus en plus convaincus que c'est une Switch 2, qu'il y aura pas de surprise. Tu pense qu'ils sont vraiment capables une nouvelle fois de nous la mettre complètement à l'envers et que ils sortent un
3: truc que personne n'a liqué, que personne n'a vu venir. Je pense pas, la façon dont ils communiquent ils ont l'air d'être dans la continuité du truc quand même ouais. le, le fait qu'on garde son compte Nintendo je euh, pense que voilà, euh, moi personnellement la rétrocompatibilité je vois pas dans quel monde ils se privent de ça c'est tellement un argument, les gens ils ont je ne sais combien de jeux, c'est pas possible qu'ils fassent sans. Je j'y crois pas donc pour moi c'est une suite fin...
1: encore faudrait-il qu'on ait le port cartouche mmh, 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 mmh. <rire> c'est
2: vrai
3: que ça... ça Alors, je rappelle, euh... parce que t -t euh, Nintendo, sur un jeu qui sort en physique, ils font deux ventes de jeux physiques, un, une vente de jeux des matins. Aujourd'hui, ah, dans un... le monde. Oui. Donc, donc, le ratio, pour eux, ratio c'est 2 pour ouais. un. Donc euh...
1: Ça ne change pas le débat que il faudrait quand même avoir une, un port cartouche sur cette ouais. console. Pour que les jeux soient Parce que tu verrais,
3: tu, tu verrais une suppression du port cartouche
2: c'est-à-dire qu'en en fait, ce que Vital veut dire, c'est pas que Nintendo passerait au full des maths, c'est juste que le, le prochain format des jeux de la potentielle Switch 2 oui. ne serait pas le même, et que du coup, les cartouches Switch ne seraient pas forcément... Ils vont faire la même chose
3: que sur DS3D, de, sur s'ils vont rajouter une petite languette sur le côté, ça rentrera pas dans la Switch de base et ouais.
2: Enfin, Je me souviens que Novaxin nous avait fait un petit mock-up comme ça à l'époque, où il nous montrait des cartouches Switch avec... Littéralement,
3: ils ont fait ça sur Game Boy, Game Boy Color, ouais. avec le, le, le petit cran... Euh, Moi, je suis curieux quand même. Je sais pas, en tout cas, sur le, ce qu'ils qu ont fait précédemment, ça me semble... En vrai, assez... en
1: vrai, en vrai. C'est juste pour ajouter du sel à l'émission. Oui, oui, je comprends. Globalement, <rire> je pense vraiment que ce sera rétrocompatible et qu'on l'aura. Mais on ne peut pas oublier quand même que ça reste une entreprise et que s'ils ont envie de nous la mettre, ils nous la mettent.
3: <rire> oui, bah... C'est vrai. Après, ils gagnent plus d'argent hein, sur les jeux des maths. Hein.
2: Voilà. Ne l'oublions jamais Nintendo malheureusement C'est vrai c'est difficile à admettre Mais Nintendo aime l'argent Nintendo aime votre argent ah bah euh... C'est sûr qu'on l'a pas trop vu Pendant la période, pendant la période du Wii U voilà. Mais ils aiment l'argent Et nous, euh, nous, nous aussi On aime, on aime évidemment euh, L'argent pour produire cette émission Un <rire> rappel C'est très important Que sans vous Cette émission n'existe pas Et fait. en plus de toute façon On va avoir besoin de racheter une caméra Donc <rire> on va <vraiment>
3: encore plus besoin de vous non mais là c'était vraiment L'émission ghetto aujourd'hui ne hein. pas
1: ça Parce que Ken il va vraiment être pas bien
2: Non mais je, je, je pense à Ken Qui vraiment va un moment au pic de l'émission et qui va dire mais pourquoi des films <rire> comme ça c'est gland ça
1: moi j'attends juste là son petit message ça Discord très, où il va dire vous moment. êtes des grosses
2: <rire> non blague à part effectivement nous sommes euh, nous sommes toujours effectivement soutenus par Patreon et nous apprécions toujours autant votre soutien qui permet à cette émission d'exister je rappelle patreon.com/lesnintendbro c'est grâce à votre soutien grâce aux trois niveaux hein, lune soleil étoile que nous pouvons vous proposer une émission toutes les semaines sur l'actualité Nintendo et on ne vous en remerciera jamais assez et
3: d'ailleurs les, les abonnés étoiles qui peuvent poser
2: des questions Exactement. <rire> voilà, c'est très bien, j'ai même pas besoin de faire les transitions puisque euh, la personne à qui j'ai consacré le dossier fait la transition vers la FAQ ah ah Qu'est-ce qu'il est fort ce Nintendo, franchement je pense que la prochaine fois c'est lui qui fera le host comme ça, ça sera simple et c'est lui qui tiendra la caméra aussi. Parce ouais,
3: que je peux... tu, tu dois avoir mal au, ah, au ah, bras je peux, je peux vous dire
2: qu'en fin de live je serais content de poser mes bras parce que j'avais pas prévu de tenir la caméra pendant deux heures et demie. Mais écoutez, j'espère vraiment pour les gens qui regardent sur Twitch, déjà encore une fois on est désolé, hein, j'espère vraiment que pour les gens qui regardent sur Twitch c'est regardable si vous regardez non, sur Twitch On est vraiment désolé, hein, vraiment. J'espère que la caméra est relativement stable, je suis désolé parfois. C'est vraiment compliqué. Voilà, Je suis désolé, parfois, elle bouge un petit peu, c'est quand je change de bras, hein, parce que la tenir avec le même bras, en plus de 5 minutes d'affilée, au bout d'un moment, c'est délicat. Euh, en attendant, nous allons passer à la FAQ. Nous avons des questions donc, de, nos, de nos auditeurs. Nous avons une question de ZB Game, tout d'abord, qui nous demande s'il y a un jeu, un accessoire, une console qu'on ne possède pas et qu'on recherche, ou bien quel jeu on rêvait d'avoir à Noël et qu'on n'a jamais eu et on a encore la haine envers nos parents <rire> Les deux, les deux questions vont l'une avec l'autre en vrai ça peut être peut-être le même objet. Bitel, on va commencer par toi. Est-ce qu'il y a vraiment dans l'univers de Nintendo un jeu, une console, un accessoire que tu aurais rêvé d'avoir ou peut-être un traumatisme d'anniversaire ou de Noël
1: Mais moi j'ai déjà dit celui e-reader. E vraiment celui e-reader. E ah mais de fond Moi j'ai moi quand j'ai découvert ça, j'avais juste le somme. Tu l'as découvert donc combien de temps après mmh, 5 6 ans après puisque ouais. euh, c'est le moment où moi je commence à consulter les sites de de Soluce et News Pokémon. Donc c'est là que j'ai découvert qu'il y avait effectivement ces cartes fameuses, ces fameuses cartes Pokémon avec un code barre à l'intérieur et tout le bazar. Euh, donc ouais oh non, moi c'était, moi ça aurait été vraiment les readers à cette époque-là. Euh, et il euh, y a un jeu que j'ai jamais eu, euh, bah, Pokémon XD. Ah oui, Pokémon XD
2: effectivement sur GameCube. Ouais. ouais parce que j'avais, de...
1: euh, j'avais fait le, bah, j'avais que j'avais adoré. J'avais tané mes darons pour avoir le, le XD. Ils m'ont dit, c'est non. Aïe aïe aïe, aïe
2: c'est dur, c'est dur Bah vrai, oui c'est Pokémon c'est pareil bah, Ça ça répond très bien à la, à la question <rire> hein. Bon toi mon, 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 mon chat Nintendo tu as un petit peu tout en termes de Nintendo Bah j'avoue
3: que les jeux que je rêve d'avoir Bah en fait depuis je les ai achetés donc ça va j'ai plus trop de Globalement oui, ça alors,
1: va J'ai fait XD depuis Oui hein. oui mais, je sais oui. Non, mais, mais bah, c'est vrai que
3: comme ça là en vrai j'ai pas d'exemple de... parce que Globalement euh... Je, je, quand j'avais envie d'acheter un jeu bah oui soit je le demandais ou je me débrouillais pour l'avoir plus tard mais j'ai jamais trouvé eu de, de jeux comme ça où, que j'ai rêvé d'avoir et auxquels j'ai pas joué euh, par contre euh, quelle console je rêve de posséder euh, je pense que je dirais la GBSP Mario qui était vendue en pack avec Mario vs ah, Donkey oui. Kong le, le dessous il est gris et le dessus il est rouge euh, bon forcément aujourd'hui trouver une Game Boy Advance SP euh, Surtout qu'en plus, c'est la console la plus euh, fragile de l'histoire, avec euh, des rayures de partout sur les coques, c'est un enfer. Donc, euh, pour Et des avoir... charnières, en plus, pour ne rien arranger. Ah ouais, non, mais euh, la, la GBSP, vraiment, c'était cheap de ouf. Donc, euh, voilà, je, je dirais, parce que globalement, moi, ce que j'aime bien, ouais, c'est euh, j'achète un peu les, les éditions limitées des séries que j'aime bien, donc le Mario, la, la 3DS Metroid, etc. Ouais. Donc, voilà euh, bah, ouais, la, la GBSP que... Mario.
1: Bonne chance, parce que ça doit pas être facile à trouver. trouver. Ah hein. vous bah, ouais une Si vous je avez une Game Boy Advance SP avec no, no, vous ne no, 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 no,
2: no, 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 des no, 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 no,
1: bah en fait, pas la no, 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 Non, no, 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 <rire> no, no, Non, non 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 non, 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 j'étais en no, 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 alors, il, 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 il met un petit peu le, il met un petit coup sec sur l'écran pour pouvoir le, re, le redresser. Ah là là. Et bah euh, ben Solong. Hein. <rire> ah là là l'erreur fatale. Le l'écran il est. français. L'écran est resté dans sa main et, et là <rire> fais... L'écran est resté dans sa main carrément. Et là tu fais d'accord, c'est fin. Enfin c'est
3: pas Hulk quoi, hein. c'est un ouais. enfant de 9 ans donc... Euh... Ah c'était la même chose sur les DS Tank. Hein. Ouais les DS Tank, les DS Lite aussi. Non pas vrai. les DS Lite, beaucoup non moins. Beaucoup non, moins. Un peu moins une... mais j'en ai les déjà DS vu pas, pas mal de ouais. déjà Parce que la charnière, elle est en plastique, euh, c'était pas...
2: Ah c'est moche, c'est moche. Euh, bah, pff, en vrai quant à moi il y aurait plein de, plein de réponses possibles mais en vrai je vais presque aller dans le même délire que, que Bitel et je vais faire plaisir à Luigi Blood. Je dirais ah, le 64-10 Drive. Ouais. Déjà parce que c'est devenu en termes de rétro-gaming presque un produit de luxe, hein. trouver un 64-10 Drive en boîte fonctionnelle à moins d'une somme à quatre chiffres, ça relève de l'exploit. Ah oui, euh, Ah oui, non, vraiment, pour le coup, c'est un truc qui vaut cher. Hein. Euh, en vrai, en vrai, de vrai, si au Japon, j'en vois un euh, qui est à... Euh, alors attends, parce que du coup, euh, 1000 balles en... C'est quoi, ça ferait du 160-170 milliennes aujourd'hui, un truc comme ça, facile. Mm -hmm. euh, si j'en vois un à moins de 100 milliennes... Je pense que je le prends et je le ramène.
3: Surtout avec le cours du yen Vraiment. actuel, je pense que c'est le moment de... Ah, oui.
2: C'est une des pièces, c'est un truc que je cherche le plus pour ma collection, et surtout maintenant que j'ai fait l'acquisition des Mario Artists. Les quatre, les quatre jeux Mario... Je faire dans le Marioton Je pourrais <rire> faire dans le, dans, dans le Marioton, exactement. Mais non, c'est ouais, un des trucs que je, que je convoite le plus. Et en termes de jeux, ben on parle de jeux Nintendo... Euh, on parle de jeux Nintendo, oui j'en ai un Le collector de Majora's Mask, Nintendo 64 oh. oh ouais, mais... C'est un très beau collector dans un coffret qui est numéroté Je crois 2000 exemplaires, un truc comme ça Oh bah easy T'as as le jeu, t'as un t-shirt, une montre, l'OST, un certificat d'authenticité, je sais plus quoi euh, C'est un truc qui maintenant se joue aux 3-4 4000 balles hein, en, en occasion
3: J'arrive et... même pas à savoir si c'était vraiment sorti en France ce truc là hein, parce que... son... Alors
2: en fait c'est Nintendo of Europe qui l'a édité et je crois qu'il n'existe que deux versions de l'OST qui étaient incluses dedans, une en anglais et une en allemand. Donc, je ne suis pas sûr ouais. qu'en France, ça soit sorti. Hein. Et pour la petite anecdote, euh, Bertrand Amard, euh, à qui je fais de gros bisous, mm -hmm. le possédait et a fait don du sien au Désert Bus une fois. Pour, wow. euh, alors, très classe. Ouais. Mais j'ai un peu le seum quand je me suis dit « putain, je lui, je, il m'aurait dit qu'il avait à le vendre, je lui aurais filé un, un, il aurait fait un beau chèque ». Et euh, il voilà. aurait pu donner son chèque au désert bus
3: derrière, tu ouais. vois. Mais ah, parce bon. qu'il y, y a des trucs aujourd'hui, la, la, la difficulté, c'est même pas d'avoir l'argent, c'est de trouver quelqu'un qui le vend. C'est le sait. gros problème, ouais, c'est ça. Il y a des mettre le pognon, mais personne ne les a. C est,
2: c est, ça m'étonne pas. C'est vraiment compliqué. Euh, très bonne question hein, pour le coup. Euh, par contre, moi, j'ai pas eu tout la haine envers mes parents parce qu'ils m'ont toujours offert les, les, les bons cadeaux. <rire> non, euh, moi, j'ai jamais eu la voilà.
1: haine envers mes parents, quand même, globalement. C'est pas grave. Bon, ils
2: m'ont offert plein de consoles Nintendo franchement. Je les aime quand même. Bravo à tous. Bravo les parents. Question de LuxPix, grand habitué de cette, de cette section FAQ, qui nous parle de Pokémon et qui nous parle de l'arrivée de l'ensemble de starters dans le DLC de Pokémon. Il nous dit Pensez-vous que pour la Gen 10, donc on n'y est pas encore, mais bon, on va dire 2025 du coup, euh, Game Freak pourrait envisager de changer les types des starters, voire mettre peut-être fin à cet élément de game design. Est-ce qu'on pourrait peut-être envisager de changer la mécanique qui définisse le premier Pokémon qu'on aura dans un jeu vidéo Ai un Pokémon, bien sûr.
3: Je pense en vrai, je pense. Alors,
2: je vais répondre à la. Ou première... est-ce que c'est quelque chose d'immuable d'avoir ces trois starters euh, feu, plante, eau et ces manches Je, je pense qu'on
3: aura toujours un, un choix parce que bah, en vrai, il faut quand même qu'il y ait un petit truc au début où on, on fasse le choix de savoir avec qui on commence. Euh, si je me trompe pas, feu, eau, plante, c'est les se le seul trio de type où il y en a un qui est fort contre l'autre et qui est faible contre le troisième. C'est ça. Parce que il y a des. L'objectif c'est d'avoir cette relation triangulaire, combat de ténèbres. Mais si je me trompe pas, il y a un type qui est neutre sur l'autre. Donc finalement, il y aurait quand même un type qui serait plus intéressant à prendre que les autres parce qu'il n'aurait pas vraiment de faiblesse en fait. Donc qui est qui est un bon
2: spécialiste du sujet, qui
1: le plus calé en strate de nous tous de loin. Je en vrai je vois pas comment ce serait possible d'avoir autre chose que ça. En fait on a un nouveau type peut-être. Ah oui. Avec ça pourquoi pas. Encore. En fait, moi, pour moi, le seul, la seule façon de pallier ça, c'est que tout le monde démarre avec le même avec le même Pokémon. Ouais. Donc t'imposes un type Pokémon, début type, Pokémon de jeu. Jaune Pikachu, type Pokémon jaune
4: Pikachu. Quoi.
3: Type Pokémon jaune Pikachu. Mais oui. parce qu'on a eu ça sur Pikachu, mais, sur les Let's Go Evolution.
1: Mais j'y crois pas un seul instant. En fait, enfin, rien, En plus de ça, c'est ça toujours. c'est quand même très cool d'avoir ce côté où. Euh,
3: bah, T'as Ta team quoi. T'as ta tu te team. Tu
1: sais que t'auras ah, toujours. T'auras toujours ces trois starters, ces trois types qui seront dans ton équipe. Moi, bah, je trouve que c'est vachement bien. Et en fait ce serait ultra bizarre de casser ce gimmick après autant de temps là où tu pourrais me dire oui mais ils se regardent, ils sont en train de s'enlever le protagoniste c'est plus ça ça euh, oui mais en bah, fait on, on parle pas d'un du surtout, surtout ça aurait chose. quel intérêt enfin à, genre... part,
3: à part faire original ok mais euh... ça n'aurait
1: aucun intérêt et honnêtement je pense que premier degré, là où dans un dessin animé c'est beaucoup plus simple de raccrocher des gens sur un jeu je pense que tu les perds mmh. oui, et puis vraiment, vrai vraiment je pense que tu, tu, tu
2: perdrais beaucoup de gens c'est vrai que c'est peut-être ce que les gens attendent le plus finalement quand il y a l'annonce d'une nouvelle génération. Ce que les gens veulent savoir absolument, c'est c'est quoi les trois starters bah, Pour exactement. que je sache lequel je veux prendre. C'est.
1: Donc pour moi, ça ne
2: changera absolument pas. Ça ne changera absolument pas. Et on a une dernière question de Hyde qui nous demande ce qui pour nous serait le bon line-up de lancement pour la Switch 2.
3: Quelle, vous, vous avez Nintendo voilà, Toi, tu mets Mario Kart 9. Bah en vrai... Euh... J'ai envie de dire, les chiffres de vente, euh, il ouais. y a pas vraiment de... Tu le mets, mets dès le lancement, en ah bah, jeu de lancement. De bah, toute façon, le Mario Kart 8 Deluxe ils l'ont mis euh, un mois après, on a vu très bien ce que ça ouais. a donné. Mmh. Non, 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 je réfléchis. Ah, non. non Je disais euh, Mario Kart 9, et puis quand même, pour, que, pour avoir un line-up complet, il faudrait qu'il y ait un, un tiers qui n'avait pas pu sortir son jeu sur Switch 1, qu'il le sorte sur Switch 2, en, un, un peu en gage de... de... En exclusivité Switch Ah non pas en exclusivité mais un portage, un portage impossible sur Switch 1 qui arrive sur Switch ah, 2 pour ouais. le lancement histoire de rassurer, de se dire regardez euh, ce jeu là qu'on ne pouvait pas avoir avant, maintenant on l'a euh, on a des nouveaux jeux tiers qui sont possibles sur notre console pour rassurer les gens euh, par rapport au potentiel euh, graphique de la console en va dire.
2: Donc on aurait GTA V sur Switch 2 <rire> au lancement pour nous faire patienter avant le 6, très ouais, bah, bien je vois Pourquoi pas Bitel, tu, tu, tu penses qu'il faudrait quoi toi, Metroid Prime 4 ouais.
3: déjà. Oui
1: Metroid Prime la 4, la question gamer c'est important. Euh... Mario Odyssey 2,
3: C'est
1: ouais. deux Pour en moi, des one. Ce serait, euh... Metroid et Mario en, en tous les deux. Moi bah ouais mais en fait en vrai mine de rien t'arrives et tu, tu détruis tout mec. Mm. Gros t'as ça frère tu, tu casses tout. En fait le Mario, en fait le Mario euh, le Mario Kart effectivement je l'entends mais je sais pas je le vois euh... je le vois peut-être après en fait.
3: Ou alors s'il si lance avant sure. Noël, avoir le Mario Kart pour Noël, histoire de grand public. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. je sais
1: pas, c'est... Mais pour moi, effectivement, euh, un, en, en vrai, pour moi, Mario Odyssey 2 serait le, le, le meilleur truc pour pouvoir lancer la console. En vrai de vrai.
3: Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le podcast des deux anciens de Nintendo, le mec avait une théorie intéressante.
2: Ah oui, très il, bien aussi, il pensait
3: Il pensait que, euh, plutôt que donc, Nintendo EAD, plutôt que de sortir un jeu Mario, et il y avait un moment des rumeurs aussi de Donkey Kong 3D, ouais. Il a dit, et pourquoi on n'aurait pas un Mario plus Donkey Kong Avec le rapprochement de Mario et Donkey Kong dans le film, plus du parc avec le côté Donkey Kong, est-ce qu'ils n'auraient pas envie de plus mettre en avant Donkey Kong et avoir un jeu où on pourrait peut-être jouer les deux persos en coop euh, ou alterner si on joue tout seul et... Alors il n'avait pas vraiment d'intérêt, enfin d'argument là-dessus, mais je trouve que l'idée est super en, intéressante. En fait,
1: j'entends le propos autour de Donkey Kong. J'ai pas de problème là-dessus. Je trouve que c'est un super perso.
3: Mm -hmm.
1: Mais est-ce qu'il est vraiment aussi populaire que Mario
3: Bah Justement. Il, il, lui, il disait, c'est la façon pour Nintendo, vu que Donkey Kong n'est pas assez populaire, le mettre avec Mario. Ce serait la façon, mais... justement, de relancer le perso comme ils l'ont fait avec le film et le, le parc d'attractions. Mmh, okay. Ils ont envie, de, visiblement, de, de redonner une popularité à okay, Donkey okay. Kong qu'il a un peu perdu. Non, mais ok, ok, ok.
2: C'est pas déconnant en soi, effectivement, d'avoir Mario et Donkey Kong ensemble. Euh, bon, au lancement de la Switch 2, il faut impérativement, quelle qu'elle soit, une des licences fortes Nintendo. Ah oui, bah ouais. Et on est quasi sûr et certain que Zelda n'y sera pas cette fois. Zelda ne peut oui. pas y être non. parce que Zelda. Impossible. En fait, le seul cas où il ferait un truc sur Zelda, c'est nous referait le coup de la 3DS et il nous ferait un vrai remake moderne de. De Call Twilight of Princess <rire> Alors, sache, mon bon Bitel que malheureusement, Twilight Princess n'a pas l'aura d'Ocarina of Time. Il s'est bien vendu à l'époque, c'est vrai, mais c'est parce que c'était le jeu Arrête, dans ce moment-là. Oui, si tu dis des choses que tu ne penses pas. J'aime Twilight Princess, attention, tu contrairement. Tu t'énerves,
1: tu t'énerves.
2: Contrairement à un certain euh, Kenny Bagar92, euh, un anonyme du chat euh, <rire> qui, euh, qui bizarrement m'a l'air d'être l'alias de quelqu'un que je connais. Je ne un sais pas, remake de Minishka. Je pense que. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais ok le fanboy le
3: Zelda 2D ils ont plus l'air de... oh je vous. Jouent... Ah, ok c'est bon là ah, j'adore Minish Cap hein, c'est <rire> un de mes jeux préférés hein, euh...
2: c'est un, je... un... un super jeu Minish Cap c'est vrai mais non Zelda Zelda peut pas être pour moi au line de lancement sauf remake inattendu vraiment qui n'a pas leaké dont on n'a pas eu la moindre de,
3: de à l'arrache de
2: Tears of the Kingdom euh... ce, non ce serait sale. ça ce, <rire> ça pour moi ce serait un mauvais move vraiment bah
3: en vrai j ai, j ai, alors peut-être pas au lancement mais j'ai vu des gens dire est-ce qu'ils garderaient pas le mode euh, hardcore etc pour une réédition euh...
2: ah bah <rire> disons que Sony s'était bien permis de faire The Last of Us Remastered ouais. un an après la sortie sur PS3 et au début de la PS4 c'est vrai moi non Tears of the Kingdom Remastered sur la Switch 2 je ne pense pas que ce soit impossible mais pas au lancement
3: mais non mais de toute façon au lancement il faut un il faut une gros un truc qui s'active si, ce serait vraiment un doigt vraiment à tout le si monde en Bah, il ben, y aurait pas que ça enfin s'il y est il est pas tout seul oui, mais ça. si il, pour moi s'il réplique le lancement de la Switch qui a prouvé que ça a marché il faut qu'il y ait un gros jeu qui en mette plein la vue oui, oui. Enfin, je, et, qui et Metroid les Prime 4 pour moi il est, il est parfait pour ça donc Metroid Prime
2: 4 je pense que c'est le jeu idéal En termes de, ouais, de, de performance trop technique C'est
3: niche, niche. niche mais attention bah Zelda était niche à l'époque C'est enfin niche. On va peut-être peut pas aller jusque là mais c'était pas aussi grand que maintenant bah C'est vrai que s'ils arrivent
2: à, en foutant Metroid Prime 4 Au lancement à en faire un jeu Qui n'aurait ne serait-ce que les ventes D'un Halo sur une Xbox 360 mais... Par exemple ce serait une belle perf mmh. De se dire tiens on a fait mmh. passer Metroid d'une licence qui vend 2-3 millions à ah, Tout à coup on arrive à en vendre 10 millions ouais, non, Parce que c'est jeu de lancement et puis, encore une fois, on a compris avec la Switch que le public gamer les intéresse quand même un minimum, qu'ils veulent garder ce public gamer parce que si imagine la Switch 2 ils perdent le public gamer qui a quand même aidé la Switch à exister sur la durée c'est pas le public gamer qui a vendu la Wii hein. la Wii elle était morte au bout de deux okay. ans parce que les gamers sont désintéressés j'ai un jeu Day One Astral Chain 2 ah bah voilà ah, c'est
3: Platinum hein. et, là, et, là, et là en fait
2: tu as Metroid Prime 4 et Astral Chain 2 et c'est tout tu n'as que ça au lancement et c'est le pari le plus risqué alors, de l'histoire si de Nintendo ça,
3: alors si c'est ça je vous jure
1: je joue au loto le lendemain hein. <rire> c'est premier degré hein.
2: ça, serait, ça, serait, ça serait pas mal euh, mais non, non, vous aurez, vous, vous aurez, ouais je pense, effectivement une très grosse licence, un gros portage, ça serait, ça serait pas déconnant. Moi tu sais que j'ai toujours été surpris que le portage de Skyrim, on l'ait pas eu au lancement de la Switch. Ce qui nous l'avait montré, il, montré, il, il ouais. était pas la... ah, je sais... ah, ah oui, non. non,
3: il est sorti à la fin de l'année. Il est sorti à ah, oui. fin de okay.
2: Alors que, alors que c'est littéralement avec Zelda, le premier jeu qu'on nous montre sur Switch en, en octobre. Ouais. Donc ouais, un gros portage. Vous aurez, euh, bah écoutez, vous l'aurez entendu pour la première fois dans le Nintendo, vous aurez Astral Chain 2, Metroid Prime 4 en cross-play ave, enfin en cross-gen <rire> avec la Switch et vous aurez Skyrim Starfield <rire> en, parce qu'il faut un jeu Xbox sur, euh, sur Switch et ne voilà. vous
1: inquiétez pas il y aura un remaster de Outer Wilds en version Full, 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 full HD voilà qui celui-là sera correct exactement. <rire> ça va être fou ça va être fou et la puis, Switch 2 et puis
2: parce qu'il faut la vie de Sunday vous aurez Genshin Impact enfin <rire> Voilà pour cette euh, FAQ qui ne clôture pas l'émission aujourd'hui, figurez-vous, parce que nous avons un petit cabinet des curiosités. Ah, bah, va falloir aller poser. Ouais, va je, je, je vais speeder, je on vais va speeder. speeder. Oh, yeah Incroyable, on n'a jamais changé de setup caméra <rire> aussi vite pour le cabinet des curiosités, <rire> puisque l'action cam est déjà prête. C'est oui. beau la technologie. Euh, mon cher Nintendo, tu vas donc nous présenter les on objets. Que tu as ramené mais avant ça tu vas sortir l'objet que j'ai ramené pour montrer très rapidement c'est un amiibo euh, Pikmin euh, qui donc hey provient Pikmin de hey Pikmin et hey Pikmin, hein, Pikmin c'était un, un spin-off sorti sur 3DS en 2017 et si je l'ai ramené c'est pour une bonne et simple raison c'est que c'est une réédition surprise qui est arrivée là pendant cette période de solde et le dos de la boîte et le nouveau dos des boîtiers amiibo à savoir Ultra moche, il ne fait mention d'aucune console, c'est uniquement des mentions légales vilaines comme tout dans plein de langues. On ne sait pas sur quoi ça marche, hein. littéralement, ça dit juste. C'est pour pas la Switch 2 en avant. C'est littéralement pour pas la Switch 2. Hein. Ils nous disent littéralement que vous pouvez utiliser l'Amiibo avec des logiciels compatibles. C'est tout, voilà. Bravo, non, euh,
3: Je pense qu'ils ont, qu ont simplifié leur process Ils ont juste des cartons ils ont des autres cartons qui sont prêts Et puis euh, ils, est ils ont ça. plus à imprimer le
2: devant quoi. Ils les mettent derrière euh, Mais bon c'est pas <coughs> ce qu'on a le plus intéressant à montrer aujourd'hui C'est surtout toi Nintendo Tu nous as ramené en tant que grand fan de Xenoblade oui. Des objets intéressants Alors un peu, euh, un
3: peu difficile à trouver on va dire ouais. Alors, ah, mais on vais... vit pour ça hein, dans l'unité. Bon, on vit pour les gens. Je vais pas rares. tout montrer parce que sinon ça va vraiment durer. Attention, 10 on verra. C'est quoi ce que tu as de plus intéressant à nous montrer Alors, Je vais montrer d'abord ce truc là parce que je le trouve très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est euh, C'est donc l'artbook du premier euh, Xenoblade qui s'appelle donc Xenoblade The Secret de Monado Archives. Euh, c'est un artbook qui a été euh, édité euh, d'abord au Japon puisque c'était un artbook qui était vendu. Euh, hop, j'y arriver Donc on trouve à l'intérieur pas mal de choses, hein. on retrouve les, les personnages, on retrouve. Enfin vraiment, a... c'est compliqué de montrer ça en vrai parce qu'un livre... Voilà, on oui, c'est vrai ça. En plus les textes sont tout petits. Voilà, voilà, y a des textes tout petit, hein, il n'est pas, pas très très grand, mais l'Artbook est intéressant pour une chose, c'est qu'en fait cet Artbook n'existe que dans deux langues. Il est sorti au Japon, où il était vendu je crois pour environ 30 euros, et il est sorti en français. Et c'est tout, il n'est jamais sorti en anglais. En fait, c'est une initiative de Nintendo France. Ils ont traduit l'Artbook directement du Japon. Et il était filé gratuitement aux mille premiers qui enregistraient le jeu sur le club Nintendo. Donc, euh, je, comme je dis, je, c'est un mystère pour moi. Je ne sais pas euh, qui a décidé de oh, bah, traduire un ce coup de truc. Fleur en gorge, ça, encore. Alors une oui, fois, euh, hein, à, la, à, la fin, à la fin, il est là. <rire> hein, c'est écrit. Euh, alors euh, supervision euh, Georges Jay Grouard et euh, coordination éditoriale Grégoire Hello, traduction Anne oh, Ferrero. Bah, oui, <rire> évidemment. Traduction Anne Ferrero, Florent Gorge, Daniel Adida et Fabien Nabane. Voilà, tiens,
1: tiens, tiens, euh... Grégoire Hillo, toujours <rire> dans les bons hein, mais hein, donc ouais, je ne ouais. sais pas
3: qui a eu l'idée de filer ce truc gratos parce que littéralement c'était filé, euh, c'est limité à 1000 exemplaires et ça n'existe. Que en français, en plus du japonais. Donc bon, autant En dire gros, que... Nintendo a perdu de l'argent. quoi. Ouais, mais les Américains sont vraiment trop, trop deg à chaque fois que, alors, le... que ce truc existe Nintendo en Nintendo. Nintendo a perdu de
2: l'argent, par contre, les collectionneurs qui revendent ce truc s'en font beaucoup sur le jeu Nintendo. Ah oui, oui. Nintendo, hein, ah oui, euh... oui
3: euh, là aujourd'hui, je pense que ça vaut au moins dans les 200, 200 300 balles. C'est une balleins, belle plus-value. Alors. Hein, ouais. alors, autre chose que j'ai ramené, qui concerne aussi le premier Xenoblade sur Wii, euh, ça marchait Alors avec deux autres jeux, puisqu'il fallait avoir enregistré à la fois Xenoblade Chronicles, à la fois The Last Story et Pandora Tower sur ah, le la fameuse trilogie club des, Nintendo, des RPG la, la trilogie des RPG de la fin de vie de la console. Et donc, si on enregistrait ces trois items sur le club Nintendo, on avait ceci. Voilà. Alors,
2: ça, il faut savoir que tu montres ici un des rares objets dont je sois jaloux. Voilà, je <rire> le dis, hein, parce que je les ai pas dans ma collection. Ces
3: trois médailles. Donc, ce sont ouais, des, des petites pièces avec des, des je logos. Si on les voit bien là. Donc condition... là, on a le, le, le Kanji de, de Xenoblade. Là, on a euh... Pandora Tower. Bon, il est un peu penché, c'est pas grave. Ah, non, Pandora Tower, il est là. Pardon. Et ça, c'est le logo de la story. Et de l'autre côté de la pièce, il y a les, les différents logos des jeux. Ah, pardon. Hop, hop.
2: Voilà. Puis sur le devant, il y a le logo, effectivement. Bon, c'est une jolie pièce, hein, franchement. Ouais, enfin, c'est euh... trois jolies pièces, même d'ailleurs, pour le. Oui.
3: Coup. <rire> euh, bon, je ne vais pas parler des OST parce que sinon, l'émission va durer diplôme. Euh, non, par vais... contre, tu as, as, as tes petites répliques là, que, que tu ouais, veux vais... bon... oh, Tu veux que je les mette Montre ah, maintenant Ah, j'aimerais bien aussi. Tu, veux... tu veux les garder pour la fin Non, bon, c'est pas grave. Je... Y... je les ai dans la main, donc on va les montrer. Qu'est-ce que tu euh, as. Donc, montré. ça, ça a été édité exclusivement au Japon. C'est une boîte qui s'appelle MT qui s'occupe de faire ses de faire ses épées. Donc là, vous avez la, la boîte qui représente Monado et en fait, à l'intérieur...
2: Alors, si j'arrive à l'ouvrir parce que bien entendu... Ah, mais je sais maintenant pourquoi tu supportes le S Monaco parce que ça ressemble à Monado. <rire> c'est rouge, ouais, rouge et blanc, ouais. Et en
3: plus, c'est rouge et blanc, ouais, c'est ça, en fait. Je vais arriver, voilà. Et en fait, à l'intérieur de la petite boîte, oups. Et ben, vous avez une réplique en métal. Alors, je vais peut-être la mettre comme ça, ce sera peut-être plus joli. Euh, vous avez une réplique en métal, alors je ne sais pas pourquoi il y a un anneau aussi gros euh, au-dessus, je ne vois pas trop à quoi ça sert, parce que personne ne va se servir de ça en, en porte-clés, c'est plutôt assez lourd. Euh, donc là, c'est la, la réplique de Monado, donc il est l'épée de... Si
2: en je pourrais la montrer en encore plus grand. Voilà, parce que oh, okay. du coup, par rapport à la caméra...
3: Nickel. Donc, donc ouais, voilà. c'est la, la, la réplique de Monado, donc c'est l'épée de, de Shulk dans le, le premier Xenoblade. Ah, tu dis Shulk moi je pensais que c'était Shulk. Moi j'ai toujours dit Shulk. Ah bah, ouais. bah en tout cas c'est comme ça que c'est prononcé dans le jeu donc. Euh... Ouais mais Shulk je trouve ça bizarre. <rire> bah après voilà c'est une question d'habitude quand on j a fait le. Je suis Shulk <rire> Mais je crois qu'ils disent comme ça même dans la version française quand tu prends le perso dans le Ne lisez pas Smash.
2: sur le chat les explications d'à quoi sert le cercle. Vous, vous me dites. Ah
3: non oh non <rire> <rire> Bon et donc la deuxième je vais la mettre comme ça aussi. Donc là c'est l'épée de Noah dans Xenoblade Chronicles 3 donc qui s'appelle la. Lucky 7, 7 fait, en anglais, la ouais, 7 fétiche. Euh, donc voilà, c'est bah, globalement c'est le même, le même fabricant, voilà. C'est le, ouais. le même packaging. Le même packaging. J'espère qu'ils sortiront un jour les de Xeno 2. Hein, Peut-être, euh, on verra ouais, bien. Ouais, mais euh...
2: l'impression que Nintendo attend, ça va être un peu dans le, le négationnisme concernant Xenoblade 2. Ce jeu, on dirait qu'il n'existe pas pour eux. Ils le rééditent pas. Ils en parlent jamais. On a l'impression de ben, l'oublier.
3: Je vais te prouver le contraire ah, <rire> avec ceci. Qu'est-ce
2: ce que tu qu que as ramené
3: Alors, je vais, wow, je vais réussir à sortir ça. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, ça, ça c'est un truc qui est sorti uniquement au Japon, sur le My Nintendo Store en 2018. Oh, ça a l'air joli, ça. Alors, mets, -toi, mets ça bien droit, s'il te plaît. Alors. Est-ce que voilà. ça te va comme ça
2: Comme ça, on va éviter les reflets. Nickel. Oh là là, je pense donc,
3: c'est un artwork qui a été désigné par euh, Masatsugu Saito, qui est donc le character designer principal de Xenoblade Chronicles 2 et 3. Il euh, faut savoir qu'il a pas fait tous les personnages de Xenoblade 2, puisqu'il y avait aussi euh, Tetsuya Nomura notamment qui s'occupait du carad design des ennemis. Donc là, c'est littéralement la planche. Il a fait un artwork à la fin euh, de la sortie du DLC pour représenter tous les personnages du jeu qu'il avait designé. Euh, donc, cet, art cet artwork il avait été partagé sur les réseaux sociaux, mais euh, ils avaient sorti donc au Japon un, une petite plaque en acrylique, donc c'est en plastique derrière. Hein voilà c'est fait pour accrocher hein, ah oui d'accord euh, donc ça ça a été euh, c'est sorti donc c'est enfin, pas, hein. pas très grand non c'est pas très grand c'est sorti donc fin enfin c'était possible de le précommander fin 2018 et c'est sorti début 2019 au Japon et aujourd'hui ça, ça, alors c'était vendu aux alentours de 120 euros je crois euh, donc ça, ouais, et
2: aujourd'hui ça vaut 500 c'est ça ah ouais
3: même 500-600 euros et encore oh au là cours là du yen actuel hein. sinon c'est ouais, quasiment du 80 000 yen pour euh, pour l'avoir aujourd'hui donc c'est ça vaut très très cher, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. De, il faut savoir qu'il y a une planche euh, exactement sur le même modèle qui a été produite aussi pour euh, l'artwork de Link sur la moto, avec le soleil couchant. Et celle-là, bizarrement, elle se trouve beaucoup plus facilement. Donc je pense qu'il y avait moins de gens intéressés. Je ne sais Alors pas, que pourtant, ou... elle est très
2: très belle. Est ouais, délicte, ouais, il est, euh, il est cool. Ouais.
3: Mais bon, je pense qu'il y a aussi euh, les, les fans de Xenoblade sont un peu plus euh, euh, hardcore à acheter des trucs super chers, euh, comme c'est <rire> Parce que bien entendu, euh, voilà, ce truc-là, j'ai dû l'acquérir au Japon moyennant quelques pièces C'est déjà allé au Japon non ça arrivera un jour mais bah oui. pas encore pour l'instant ah va bah, falloir y aller hein. t'as ah peur bah pour le... ton budget c'est ça ah bah c'est ce que j'ai dit hein. le jour où je vais au Nintendo Store je pense que je pense que je prends un budget de 1000 balles ou je sais pas quoi à cliquer là dedans parce que sinon je vais être frustré ce ne serait <rire> pas étonnant effectivement
2: ça serait pas simple bah écoute merci beaucoup pour toutes ces curiosités d'aller vite <rire> non non franchement c'était top c'était top et c'est ainsi que se conclut cet épisode euh, des Nintendo
3: mais
1: on
0: l'a é... cet était épisode énorme.
2: très compliqué effectivement à faire mais on l'a tenu euh, nous espérons en tout cas que vous avez apprécié bravo Pierre. Bravo. De nous suivre en <rire> compagnie un immense merci à Pierre qui a cari comme d'habitude un immense merci à mes bras qui ont réussi aussi à tenir cette caméra pendant deux heures et demie je n'en reviens pas à tes bras. Euh, ouais, franchement, merci suis... à
3: vous deux d'avoir rendu cette émission possible <rire> merci également <rire> ben,
2: merci à toi surtout de nous avoir éclairé sur euh, ta vision de la l'actu Nintendo sur, sur tous ces partages c'était extrêmement
3: intéressant bah, de rien c'était un, un plaisir d'être ici je suis toujours un, un grand suiveur de l'émission je suis là chaque semaine donc ça fait, ça fait bizarre de passer de l'autre côté mais, mais c'est top merci bah la beaucoup la prochaine
2: fois tu seras à nouveau de l'autre côté et Bitel et moi également puisque la prochaine fois on le rappelle ça sera un épisode <rire>
3: exceptionnel
2: puisque Ken sera en direct du Japon pour le premier épisode de l'histoire mais... de l'émission à ne pas être enregistré en France. Il sera euh, accompagné donc d'acteurs du jeu vidéo euh, basé au Japon. Il vous expliquera évidemment tout ça sur le Discord, sur ses réseaux. Bref, on se retrouve donc la semaine prochaine et apparemment ce sera à 14h et non à 18h. Décalage horaire oblige évidemment. Merci beaucoup Bitel d'avoir été là aujourd'hui, une fois avec de plus. Un grand plaisir toujours là pour toi mon frère. Un immense merci Nintendo d'avoir fait le déplacement depuis les Ardennes hein, carrément hein, pour euh, pour cette émission. Merci Pierre d'avoir carré comme toujours. Merci beaucoup, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu as été le boss comme d'habitude, sans toi cette merci. émission n'existerait pas et sans vous elle n'existerait pas non plus. C'est l'heure de remercier évidemment certains de nos fidèles abonnés. Je remercie Neiko34, NicoV, Nicolas Dubois. Dunidak, Nicolas Tarad, Nico Namichi, Ni Marzel, Ni, Ninten, Ni, Nintendo Home, je sais pas comment ça s'appelle <rire> Nintendo Flo, Olivier Jacquet Toujours il sera abonné à vie, hein. Orbis non souci, Soufi Kit, Paroxysme, Price Obscure, Pierre-Luc Parent, Raclette et Champ, Rizel, Rude Boy 76, Sam Tounet, Chip, Shooting des Smaiji Sombralis, Sonia Jericou. Suzy TV, la MIF évidemment Serdan Kovac, Silcam Thomas, Thomas Dope P, Tue69 Toby Toby, Turpin Théo William Lorsi, William P Wimax, Zelden et Zibigame. merci à vous de faire vivre le Nintendo. on se retrouve la semaine prochaine en direct du Japon avec Ken un immense merci comme toujours d'avoir été là et
0: de nous soutenir,
2: à très bientôt plein de gros bisous, salut
0: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
5: Spring? Is that you? Warmer
1: temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely there fit Code SUPER24.